0: Hola, buenos. días, tardes. Vamos a empezar otro, capi otro episodio de episodio e Historias de Urim, un podcast donde hablamos de cultura popular y de cuestiones de escritura. Últimamente hemos, nos hemos enfocado más en escritura, que bueno, creo que realmente es lo que hacemos los cuatro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos, o bueno, de cuatro cosas, principalmente el camino del héroe, que era algo que mencionamos en el episodio pasado Rubas y yo durante un buen rato. Pero creo que es importante que lo mencionemos o que lo conozcamos completo porque, pues, por fortuna o por desgracia, se ha tomado como si fuera una receta para hacer historias y, pues, bueno, no es necesariamente eso, ¿no? Vamos a hablar del Fridge Logic, que fue lo que mencionamos el episodio pasado, también del Redcon, que fue una de las cosas que había dicho Diego. Y Pedro sugirió un tema que es los héroes o los personajes que están más allá de la redención. De eso eh, creo que todos tenemos algún personaje que cae en esto, pero bueno. Entonces aquí están los muchachos, están Diego, Oscar y Pedro. Y pues bueno, vamos a empezar con El viaje del héroe. Joseph Campbell originalmente propone El viaje del héroe. El, el nombre original que le da él es el monomito, quiere decir una sola versión o un solo mito de origen una historia, digamos, eh, común para muchos pueblos. De hecho, lo mencionábamos, Diego y yo, en el, en el episodio pasado. Eh, decíamos que el monomito es una eh, como una estructura que se repite a lo largo de, de muchas mitologías y a lo largo de muchos cuentos o de historias de origen de los pueblos. Y las, estas historias de origen casi siempre van a tener un héroe que representa a la comunidad o que representa a valores de la sociedad, y este eh, monomito, bueno, el, el, les decía, lo divide en 17 partes. Cuando yo lo enseño en, en cursos de escritura, casi siempre les doy solo 10 pasos, a veces 9, quito creo que el llamado, por ejemplo, el rechazo, no me acuerdo cuál de esos dos quito, o los mezclo en uno, la verdad no me acuerdo bien ahorita, porque se me hace demasiado 17, si ¿sí? por sí aprenderse 10 o 9 está difícil, 17 se me hace excesivo, ¿no? Entonces vamos a hablar solo de los 10 eh, pasos que yo veo normalmente en clase, no quiere decir que los otros no sean importantes, pero pues bueno, hay cosas que, son, que se pueden integrar o que de todos modos se, pues, se van mezclando en esta versión del monomito. Hace poco yo hablaba del monomito con mis muchachos de la secundaria, y decíamos que hay una película que sigue el monomito así paso por paso, que es, eh, no sé si hayan visto esta película, que se llama Cubo y las dos cuerdas. Se las platico de manera muy rápida, para que estemos como en contexto y podamos empezar bien con esto. Eh, Cubo y las dos cuerdas trata de un chico que se llama Cubo, justamente, que es, eh, si mal no recuerdo, la vi hace como 10 años. Eh, si mal no recuerdo, es hijo... De uno como dios o de una cosa que tiene que ver con los astros, con míticas de su pueblo, es, es una historia basada como en mitología japonesa o mitología china, como una mezcla de las dos, la verdad no me acuerdo muy bien. El punto es que Kubo es eh, hijo del, de las, eh, del sol o de las estrellas, no me acuerdo, y sus tías son las estrellas y su abuelo es la luna, ¿no? Entonces, cuando nace él, su mamá le dice que... Bueno, su mamá se, se sacrifica para poder llegar bien a la costa. No me acuerdo qué sacrifica exactamente. Ella sigue viva, pero, pero así como muy, muy apenas. Cuida a Cubo durante muchos años, hasta que se vuelve un muchacho como de 12, 13 años, quizás poquito más grande. Pero todo el tiempo han vivido cerca de un pueblo. Y este nunca van al pueblo, o sea, están como ermitaños. Hagan de cuenta, está eh, una roca. Y así como a tres kilómetros está el pueblo. Entonces, Cubo puede ver, escuchar y todo al pueblo, pero su mamá nunca lo deja salir. Lo que pasa con Cubo es que, pues bueno, van pasando los años, se va haciendo, pues se va aguitando cada vez más de que no puede, no puede ir al pueblo, no puede disfrutar las fiestas. Y en algún momento decide que, pues ya lo que su mamá le diga, pues realmente le importa muy poco, porque dice, es que se escucha la fiesta hasta acá, yo quiero ir a jugar, quiero ver qué es lo que está pasando en el pueblo, se acerca al pueblo... Y Cubo, desde que está muy chiquito, tiene una guitarrita como un banjo Y solo tiene dos cuerdas Entonces, eh, se va al pueblo, empieza a tocar y resulta que ese banjo es mágico Cubo, obviamente ya lo sabe, ¿no? Él va a presumir su magia y al pueblo Para que la gente lo vea, para que se emocionen con él Y sí, se emocionan, se vuelve como el atractivo de esa noche Pero resulta que, que la roca donde vivían antes Estaba protegida por lo que le quedaba de magia a la mamá pero una vez que él sale del pueblo, pues eh, esta magia se pierde, no está bajo la protección de su mamá, y sus tías lo descubren y lo empiezan a perseguir, pero lo quieren matar, ¿no? Entonces con eso empieza Kubo y, los dos y las dos cuerdas. Está súper chida, hay que verla si quieren en uno de, uno de estos días que nos juntemos, porque sí está muy, muy padre. Y les digo, aparte, sigue el monomito paso por paso.
1: Nada, en realidad, eh, sí, a mí también sí me hacen mucho 17 pasos, pero algunos de ellos son porque son como intercambiables, en uh -huh. cierta forma. Eh... Obviamente las historias no van a tenerlos todos o los van a tener mezclados entre sí. Pues la verdad no no vi esa película que dices porque soy un adulto y no veo películas. No, es broma. No, de hecho, sí. Sí escuché buenas recomendaciones. Adam, de YMS, la recomendó bastante. Estaba en mi lista. Es mi backlog de películas que... Sigue creciendo, <ríe> nada más. Que en
0: algún momento veré.
1: Algún día, algún día va a reventar. Pues no, nada, eh, la verdad no conozco esa película, pero conozco otras películas que tienen eh, este desarrollo. Creo que el que mencioné precisamente la otra vez fue Star Wars, que es como el uh -huh, clásico sí. de eso. <ríe> a mí me, 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 me interesaría, con lo que nos has contado, cómo se relaciona eh, los 17 escenarios a precisamente esta película. No sé si nos pudieras contar eso.
0: Sí, bueno, por ejemplo, en, en el, vamos, voy a, to a tomar los 10 pasos nada más, ¿no? Me acuerdo muy poquito porque te digo, la vi hace como 10 años cuando salió, de hecho la fui a ver al cine, eh, pero, pues bueno, de lo que me acuerdo, ok. Mundo ordinario se refiere a, el vamos a equipararlo, vamos a decir que el mundo ordinario es como el prólogo de las obras. Es donde vemos a los personajes en su mundo de todos los días, lo que hacen todos los días. No sé, si hay, bueno, no sé si recuerden, porque seguramente sí la vieron, la película de Spider-Man, la de Sam Raimi, la primera. Aquí vemos, por ejemplo, un Peter Parker que es un perdedor, que va a la universidad, que nadie lo quiere, todo el mundo lo bulea, necesita usar lentes, es un debilucho. Ese es su mundo ordinario. El mundo ordinario se refiere a lo que está sucediendo en, pues en, todo, en el, todos los días del personaje. no En el caso de cubo el mundo ordinario es estar encerrado en la roca, ahí es medio hablando con su mamá, porque pues como viven nada más ellos dos, pues realmente ya no se dice nada, o sea, se conocen tanto y ya han platicado desde que estaban eh, bebé cubo, entonces pues realmente no tienen nada que decirle, están los dos aguitados y aburridos en su casa, y ese es un mundo ordinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa después del mundo ordinario? El mundo ordinario nos ayuda a plantear el escenario, nos dice quiénes son los más importantes, quiénes son los más fuertes, quiénes son los más débiles, pero en un mundo donde no existe ni la magia ni los poderes. Entonces, este mundo ordinario casi siempre se va a romper Es, es el que, eh, irónicamente, es el que menos conocemos Porque nos, nos, la, nos dan como una pintada, como un barniz nada más de lo que es el mundo ordinario Y casi inmediatamente llega la, eh, el llamado ¿Qué es el llamado? El llamado es cuando pasa algo que causa que el personaje abandone su estilo de vida normal En el caso de Cubo que es esta que estoy mencionando Sucede, el llamado es, no es un, un llamado mágico, de hecho es como muy curioso cómo lo manejan ahí, porque el llamado es el llamado de un mundo que él no conoce, que es el mundo del pueblo, la vida de civil, ¿no? Porque él, les digo, él es como un ermitaño que está en su roca todo el tiempo, pero pues el, el llamado es, el, la gente quiere, más bien la gente con su festival y con sus luces y sus cohetes y todo, llama a Cubo para que se integre a esa sociedad. Sucede que casi siempre cuando hay un llamado, cuando hay una cosa que, que causa que el héroe salga de su mundo normal, el héroe va a decir, al principio es como todo emoción y todo está bien chido, pero inmediatamente va a haber algo que cause que el héroe o que el protagonista diga, eh, híjole, o, o sea, está bien salir de mi, de mi zona de confort, pero inmediatamente me encontré con algo que no me gusta. Eh, Aquí estoy, todavía pienso en Spider-Man porque eh, en Spider-Man es un poquito diferente. El llamado es, eh, pica la araña a Peter Parker, se vuelve más fuerte, se tiene que quitar los lentes porque ya ve chido y empieza a darse cuenta de que es súper fuerte y que todo esto, ¿no? Entonces, para Spider-Man el, el llamado se prolonga y lo vamos a ver cuando llega a, ¿cómo se llama? Cuando, cuando empieza con estas peleas en el, como clandestinas. Donde gana sus, sus primeros dólares. Bueno, es un, una, una forma muy eh, tramposa de ganar, porque pues tiene superpoderes, nadie lo sabe. Y resulta que esto sigue siendo parte del llamado, sigue siendo, wow, qué padre, este, estoy muy, muy a gusto aquí. Pero resulta que poquito después sucede la escena donde un ladrón eh, le quita el dinero, no me acuerdo si es exactamente de los mismos del, de las beat fights que le quita el dinero y se va, o si entra un ladrón y, y lo roba. No me acuerdo, porque tiene también mucho que la vi, ¿no? Entonces, en el caso de Spider-Man, es eh, el rechazo llega cuando sale, va a perseguir al cuate, y se da cuenta de que este ladrón, que le robó el dinero, termina matando al tío Ben. Y ahí se da cuenta de que este poder, o que esta eh, cosa magnífica que tiene, pues ya no es tan magnífica, que es eh, pues que le causó muchísimo dolor y que le va a causar mucho dolor. En el caso de cubo, el rechazo se da casi de inmediato. Cuando está en, en la fiesta y que empieza a volar los papelitos y empieza a, a crear figuras como dragones o como cosas con, con papeles, con hojas de papel y la música, eh, aparecen luego, luego unas cosas eh, fantásticas. No recuerdo cuáles son los enemigos, te digo, son las tías, pero no me acuerdo si en ese pueblo inmediatamente aparecen o aparecen después. El punto es que mientras él está en el festival... Eh, algo pasa que lo empieza a perseguir hasta donde me acuerdo porque quizás no lo estoy recordando tal cual. Eh, entonces el rechazo es chin, o sea, salí de mi zona de confort, estuve en el, en el mundo de los otros cuates y tengo que regresar a mi mundo normal porque eh, pues algo que hice o algo que vi ya no me gustó y casi siempre hay un rechazo un chin, tengo que regresar a mi casa a mi lugar seguro, pero resulta que muchas veces cuando, cuando hay este rechazo, el personaje ya no puede regresar a su mundo normal porque él ya salió de esto y ya se dio cuenta de que su mundo normal es solo una parte del mundo. Eh, es como el, el mito este de la caverna de... ¿Quién es Platón? Mm -hmm. Si mal no recuerdo. Que cuando uh -huh. es esto de las sombras que proyectan y que cuando te das cuenta que hay una luz atrás y que vas a ver y ves que es una fogata, pues cuando regresas a la caverna, pues ya no puede ser otro de la caverna porque ya viste una luz, ¿no? En el caso de, del camino del héroe es muy parecido, en el caso del llamado y del rechazo. Pero hasta este punto, en estos dos, tres primeros puntos, el héroe, si quiere, o el protagonista, si quiere, puede hacerse de la vista gorda, intentar olvidarlo y llegar a su, a su mundo, este, como volver a integrarse a su mundo ordinario. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento en el que el protagonista tiene que decidir si va a continuar con esta aventura o si de plano se regresa a su mundo. Si decide que regresa a su mundo, se acaba la aventura, punto, ¿no? Si decide que sí prefiere conocer la verdad, entonces vamos a pasar al cuarto paso que se llama el cruce del umbral. Aquí tenemos un montón de películas que los cruces del umbral son icónicos, en el caso de Cubo, pues bueno, se sale de su casa porque creo que su mamá, eh, no me acuerdo si la si la hieren las las tías, pero sí muere la mamá, o sea, muy al principio de la película. No me acuerdo qué le pasa, pero creo que sí la matan las tías porque bajan y se dan cuenta. Creo que con la música descubren dónde estaban escondidos, van y la matan y luego van a buscar a Cubo, ¿no? Entonces ahí sí hay un cruce del umbral. En el caso de Spider-Man es cuando decide, cuando habla con, este no es cierto, cuando decide que sí se va a poner al traje, cuando construye su propio traje. En ese, o bueno, lo teje, pues. O cose, ajá, más bien cose. Eh, en sí, ese no, momento no, es no. el cruce del umbral, ¿no? Y en el caso de Matrix, por ejemplo, el cruce del umbral es muy literal en Matrix. Cuando está este Morfeo con las dos píldoras, te dice, eh, tiene, tomas la píldora azul y regresas a tu mundo normal o tomas la píldora roja y entonces te enseño hasta dónde llega el agujero de gusano, ¿no? Esto es el cruce del umbral tal cual. O sea, ahí es ten esta pastillita que va a hacer que saltes de este mundo ordinario al mundo real o al mundo extraordinario. Entonces, hasta aquí, creo, no sé si, si me estoy alargando mucho.
1: De hecho, justo en lo que mencionas de Matrix, eh, hay un punto donde Morfeo mismo le explica que, aún si quisiera, ya no hay vuelta atrás porque los... Creo que dan una explicación algo así como de que los cerebros no se pueden eh, adaptar de vuelta a la Matrix una vez que fueron uh -huh. liberados entonces, eso ya es como también para dar a entender que cruzó este umbral y que no hay como una especie de vuelta atrás en este caso. Uh -huh. Que en algunas historias, como tú mencionas, como en cubo, hay esa opción, o como en Spider-Man, o bueno, etcétera, ¿no? Donde tiene como esa opción, y se compara un poquito más como al mito del héroe, donde cuando vuelve, eh, ya no puede volver al mundo eh, que conocía, o el mundo que conocía ya no es lo mismo. Obviamente, la, la, como lo mencionas del mito de la cueva, eh, si vuelves a la cueva, te das cuenta que todas esas sombras que la imagen está viendo pues son sombras nada más.
2: Uh
1: -huh. Bueno, ahí sí me hace es interesante ese, como esa distinción entre, entre la posibilidad de volver y no, porque ciertas historias dan como ese lapso donde el trascender del héroe es tan significativo que volver no es como una opción. ¿no? Es uh -huh. como que le roban esa opción en cierta forma al, al personaje.
0: Sí, y es curioso, ahorita que lo mencionas, se me estaba olvidando, casi siempre el héroe tiene una motivación para sí cruzar el umbral. En el caso de Kubo, pues le mataron a la mamá, pues tiene que ir a vengarla, ¿no? En el caso de Spider-Man, se da cuenta de que pues, el tío Ben sí tenía cierta razón y como que ese remordimiento, creo que en Spider-Man es más remordimiento, eh, va a buscar esto. En el caso de Matrix, Neo quería saber la verdad, entonces es su, su propia curiosidad la que lo impulsa a cruzar el umbral. ¿Ahí se lo debe a alguien? Realmente no, porque pues hasta ese momento... Todavía no está integrado a la pandilla de Morfeo, es como un hacker nada más. Realmente él sí podía regresar al, al de este, pero su curiosidad, que es parte de los objetivos de personaje, que es algo que probablemente hablemos la próxima semana, es uno de sus objetivos más fuertes y entonces va y, y cruza el umbral. Ahora... En el cruce del umbral, aquí yo quité un paso que es el, el entrenamiento o el maestro, cualquiera de los dos nombres está bien. Casi siempre el, el personaje se va a encontrar con un otro personaje que tiene una búsqueda o una visión muy similar a la suya, pero que como lleva más tiempo habitando este mundo extraordinario, pues conoce mejor las reglas. Y en todas estas que mencioné hay un maestro, a veces de manera literal o a veces de manera simbólica. En el caso de Kubo, cuando sale de su, de su pueblo, porque ya no puede estar ahí, porque lo destruyen las tías o, o lo o espanta a la gente, no me acuerdo bien, eh, poco después se encuentra a un escarabajo samurai que no sabe nada, o sea, no tiene memoria. Dice que lo último que recuerda es de hace como tres días, como que constantemente está perdiendo la memoria, pero resulta que, que tiene una capacidad de pelea súper, súper grande, ¿no? De pelea, tiene... ¿Seis brazos y mal No, cuatro brazos y dos piernas. Ajá, porque tienen seis. Entonces, en los cuatro brazos trae katanas y pelea súper chido y hace así como, como el general Grievous de Star Wars. Así súper chido, ¿no? Eh, en el caso de Spider-Man, no me acuerdo si hay un maestro como tal Que le enseña a usar sus poderes Pero sí hay una sección de entrenamiento Cuando se empieza a columpiar por todos lados Y cuando este, empieza a derrotar a los primeros eh, maleantes O a los primeros asaltantes Y todos los personajes que van en el viaje del héroe Van a tener este momento de entrenamiento o de conocer Y en Matrix, pues está muy literalmente Está Morfeo, que es su maestro Y ahí también está muy literalmente esta escena súper icónica donde le, le conectan memorias USB y va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, sí, sí hay una necesidad de un maestro, de alguien que le enseñe a usar sus poderes, aunque sea de manera mínima. En Star Wars también existe esta parte del maestro y de las primeras victorias. Cuando Luke conoce a Obi-Wan, si mal no recuerdo, tienen una sección de entrenamiento, y le enseña más o menos a usar la, la fuerza, le dice cómo se usa, qué es... Y ya, ¿no? Entonces, el maestro es esta figura icónica, te digo, muchas veces es simbólica, pero también muchas veces es está manifiesto como un maestro tal cual, y, y es quien le va a decir, bueno, estás en un mundo nuevo, estas son las nuevas reglas, ¿no? Y aquí tenemos un montón de maestros, ya mencioné a varios, Morfeo, hasta Obi-Wan, el maestro Yoda, y aquí lo, lo mezclé un poquito con Victorias, porque casi siempre el maestro va a guiar al personaje a estas primeras victorias o a esta primera crecimiento del pues no del ego, pero sí del de la voluntad del personaje, ¿no? Luego aquí aparece, de hecho aquí esto de las del maestro y las victorias y todo esto. Luego tenemos una sección que es súper importante para el camino del héroe y de hecho le decía a los muchachos, el camino del héroe es prácticamente igual al camino del villano, porque bueno, ajá, héroe villano con esta dicotomía muy antigua, ¿no? Pero el camino del héroe hasta aquí es igual para los dos. O sea, si pensamos en la película de, de Joker, de Joaquín Phoenix, este, todo esto es idéntico. Sí, muy
3: aquí. bueno. Uh -huh.
0: Hasta aquí es idéntico. ¿Cuál es la diferencia entre el camino del héroe y del camino del villano? La diferencia es que a partir del punto 6, la primera derrota todos estos pasos se pueden corromper. Cualquiera de estos puede corromperse. No quiere decir que todos estén corruptos a partir de que se vuelve villano, pero cualquiera de estos pasos puede crear a un villano si el villano no entiende la lección que necesita aprender. Ok, voy con esto. Primera derrota se refiere a el momento en que el personaje encuentra normalmente al antagonista, y el antagonista siempre está como 10 niveles encima, ¿no? Entonces, en en Cubo hay un momento en que va con el escarabajo Y no me acuerdo exactamente porque estoy como... Esa es la parte más borrosa que tengo la, de la película No me acuerdo si llegan como al mar Y él va tocando su guitarrita, su, su banjo Toca la guitarra y hace que unas hojas que están en el piso Se muevan y se, se construya como una balsa Un barco, de hecho, muy chido este, Y sigue tocando su guitarrita Pero como toca la guitarra, pues las tías eh, lo encuentran y en el mar les ponen una arrastrada al escarabajo y a él, y los derrotan. En el caso de Matrix, es eh, cuando... Me parece que es cuando Cypher los traiciona, cuando van a mm -hmm. ver a la pitonisa que Cypher sí. los traiciona y matan a casi todos, entonces Neo dice, no, pues es que, o sea, ¿por qué se arriesgaron por mí? Etcétera, ¿no? En Spider-Man, si mal no recuerdo, es cuando eh, se encuentra por primera vez al Duende Verde, y en Star Wars es cuando se encuentra a Darth Vader, ¿no? Cuando, la primera vez. Entonces en todas estas situaciones vamos viendo cómo el personaje se encuentra de frente con el personaje antagonista o con una con un avatar del antagonista, porque en el caso de Kubo son las tías, pero el verdadero antagonista y que sale después es el abuelo. Entonces las tías son como la versión débil del abuelo, pero aún así son más fuertes que Kubo en este momento, ¿no? Entonces esta primera derrota qué es lo que causa? Lo que causa es, de hecho, aquí en, en el caso de Joseph Campbell, aquí lo vamos a, lo, lo vamos a encontrar esto de, de primera derrota, duda y resurgimiento, como la, el, el encontrarse a la diosa, la tentación el, y el como atonement, como, el, como la comunión con el padre. ¿no? Estos son términos un poquito más religiosos, pero en realidad es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en el caso del villano... La primera derrota va a causar que el villano caiga en una desesperación, igual que el héroe. O sea, esto es igual en los dos casos. Caen en, en esta desesperación, en este, pues, yo no sirvo para esto, eh, todo el mundo me engañó, mi maestro es un fracaso, eh, no sé por qué confió eh, estaba mejor antes de que me conociera, lo saqué de su retiro para nada. Entonces, empieza con estas cosas psicológicas, ¿no? Aquí es donde se puede torcer más fácilmente, porque el camino del de el héroe, pues el, el personaje que sí está destinado a esta grandeza heroica, va a decir, bueno, me derrotaron, pero eh, tengo cosas por las que luchar. Si te fijas, en Batman, cuando... Ay, cómo se llama este cuate? Bane le rompe la columna y lo, lo tira al pozo ahí donde está en, en... ¿cómo se llama? Como en un desierto, quién sabe en dónde... Batman empieza... Obviamente esto es, esto es eh, completamente ficticio y es como estirar la... la suspension. Ajá. Este, pero empieza a hacer ejercicio y se repara él solo la columna y básicamente vuelve a, a acomodarse todo y, y resurge de ahí. Y en este caso es en un resurgimiento literal. O sea, viene... Estaba prácticamente muerto y sale de, de la de la tumba, ¿no? En el caso de Kubo, Uf. igual, Kubo cae al mar cuando la derrotan los tías y empieza a nadar y hay una escena medio psicodélica de unos ojos que lo ven y son como dioses. Eh, entonces, esto hace que, que Kubo encuentre la, como la voluntad para seguir adelante. Algo, le revelan un secreto, no me acuerdo ahorita qué es, pero algo así es. En el caso de Matrix, eh, el, la, la, la duda viene... Porque capturan a Morfeo, y entonces los agentes lo empiezan a tauntear como de, ay, claro que no puedes, y viene esta, es, eh, el resurgimiento en Matrix está muy chido porque es esta escena icónica del banco, donde corren por las paredes, donde esquiva la bala, y donde luego derriban el, el helicóptero y el helicóptero cae enfrente de Morfeo, ¿no? Eh, entonces, todo esto de, de duda, resurgimiento, en el caso de personajes que están destinados a ser héroes, es súper icónico también. Son, son Trae escenas muy así. En el caso del villano, lo que pasa es que la duda acaba por destruir lo que le queda de voluntad y entonces empieza a buscar atajos o empieza a buscar formas de hacer que, eh, que la gente lo respete. En el caso de Joker, lo que pasa es está el cuate en el tren, llegan los, los otros cuates a, a burlarse, unos como abogados, si mal no recuerdo, unos estudiantes que están borrachos, empiezan a burlarse de él, lo empiezan a patear, y entonces aquí es donde se tuerce el camino y busca una forma de resurgir, pero una, un resurgimiento oscuro, un nacimiento oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saca la pistola, le dispara a uno de ellos, los otros corren, y entonces en ese momento se da cuenta de que tiene un poder muy grande en las armas de fuego mm, y en la idea del terror como
4: tal ¿no? no bueno, pero ahí este lo rechaza porque no va a matar a alguien más después ahí más bien es como que está entre el cruce del umbral y no está entre el rechazo y el cruce porque lo hace más por mero desquite de más por de que ya estuvo bueno y por eso sí, lo hizo, pero, entonces tiene un poder de esta forma pero lo, lo origen, está rechazando ya. Sí, o sea, se, se origina, pero todavía no está como que en boga o en pie, porque no, no mata a nadie después de eso, o sea, ya, ya tiene la probada, pero lo, lo está que... como que ya, no, no, sí, sí, no. Hecho,
1: se, se ve ahí como un, algo interesante, eh, porque sí, sí lo orillan a hacer eso, o sea, no es tanto como que él decide hacerlo, sino que, en cierta forma, eh, para poderse defender, mata al primero, pero el segundo, de hecho, va y lo persigue y lo mata fuera del metro.
4: Eh, bueno, y el, ese, de el hecho, uno...
1: Tiene... Ajá,
4: perdón, perdón. Dime. Eh, bueno, el primero lo uh, mata a dos, porque son tres. Mata a dos, ¿Sí? al tesoro ¿Sí? lo hiere, y es el Ajá. que persigue. Ajá, correcto. Y, y, se, y se gasta de las balas, este, incluso <coughs> te sigue disparando y ya no tiene... Ya, ya no tiene.
0: Sí, pero aquí justamente, yo no lo veo aquí como, como cruce del umbral, porque el cruce del umbral es mucho antes en el caso de Joker, no la tengo muy fresca, pero sí hay algo que pasa antes, que es este, el cruce del umbral, si mal no recuerdo, es esta escena del elevador donde está hablando con la chica, y que él se imagina como toda esta relación, para mí ese es el cruce del umbral, necesitaría uh -huh. analizarlo como bien, porque la, las dos veces que la vi estaba como todo emocionado, uh -huh. era lo que le decía, lo que platicábamos Rubas y yo la otra vez, que a veces como estás disfrutando tanto la cosa que está como apagada la parte crítica, pero sí necesito verla otra vez con la parte crítica activada para decir, pero sí, él, él, cuando ya él dispara a estos cuates del metro que lo orillan o lo que sea, eso ya no es cruce del umbral, eso ya, es, ya estamos en el, en el nacimiento de la parte oscura, porque uh -huh. es a partir de esa escena cuando él empieza a decidir, porque hasta, hasta ese momento era un personaje pasivo. Y a partir de aquí empieza a ser un personaje activo que empieza a buscar cosas, y empieza a hacer que provoque cosas alrededor. Porque, si mal no recuerdo, eh, poquito después, unas tres o cuatro escenas después, como 20 minutos después, o si no es que antes, este se ve que él va en un taxi o va en alguna cosa y empieza a ver los periódicos que dicen el asesino del metro o los chicos que murieron, o ¿no? no sé qué, pero está en los periódicos y está en todas partes. Entonces, en ese momento, ese, ese um, ver los periódicos reafirma su, su decisión. Dice, ah, ok, o sea, uh, gané, yo lo creo."
4: Bueno, uh -huh. bueno, no tanto su decisión, sino de hecho incluso lo dice cuando termina la sesión de, con la con una trabajadora social, uh -huh. de que él escuchó por la radio, pero hay que recordar que este personaje no tiene una conexión tal cual con la realidad, eh, porque esto está, está trastocado, en el que hablan de un carnaval y ese es su nombre de payaso y le dice eso a la trabajadora social, que le dice, antes no me prestaban atención, ahora ya, ya hay algo acerca de mí, ya están hablando de mí, uh -huh. porque es mi carnaval, es mi nombre de payaso. Pero realmente no es que se hable de él, o sea, eso, eso son realmente como que pistas que él se la, que la, él las hace suyas, no es tal cual que realmente él esté eh, siendo eh, el centro, pues todavía no, o sea, eso es algo que él mismo se está creando.
0: Sí, no, pues justamente, es que sí, o sea, no estoy diciendo que él, que él diga, wow, o sea, me revelé como el villano, todavía no. Sí, es, que bueno. es importante que lo menciones, que... en realidad Sí, okay. Ajá, sí adelante.
1: Eh, no sé qué. Eh, bueno, lo que pasa es que justo después de esa escena, y de hecho eso pasa un poquito como a detrimento de la película, pero si mal no recuerdo, escenas después de ese asesinato en el metro, eh, como tú mencionas, ese, ese asesinato hace como olas, porque justo después de eso hay como una especie de revuelta en contra de la policía, en contra de los Wayne, si mal no recuerdo, sí, y los está ricos. Ajá, exactamente. Y son gente usando precisamente máscaras de payaso, o como esta indumentaria de payaso. Y es ahí donde come, comienza como una especie de movimiento. Entonces, lo que te tratan... Sí se siente un poco forzado, por eso te digo que siente como detrimental la historia. Uh -huh. Pero lo que tratan de entender es que como que esa acción tuvo repercusión en el mundo de, de Joker. Y fue... Y se ve en el sentido de esta gente que está tomándolo como un icono como una especie de... Uh -huh. Como que estaban buscando uh -huh. como... Sí, como... El, están buscando el evento clave. Eso sí, eso Un poquito, bueno, voy a ponerme político, pero... Lo quiero comprar un poquito con, por ejemplo, el 6 de, de enero en Estados Unidos, que muchos, eh, muchos de los que votaron por Trump vieron el, el, las palabras de Trump como diciendo ¡Sí! ¡Esto es lo que vamos a hacer! Y vamos a ir al Capitolio y van a escucharnos y vamos a poner a Trump como presidente. O sea, como que estaban buscando su evento que detonara uh -huh. algo que ya estaba como naciendo en ese momento. Entonces lo toman como ícono en ese sentido, entonces... Eh... Sí, pero
0: porque justamente, eso... o sea, sea como sea, no deja de ser parte del resurgimiento, porque el resurgimiento es algo que confirma, ya sea de manera directa o indirecta, que la decisión que tomó el, el personaje es la correcta. En el caso de cubo o de, Matrix, de Neo, perdón... En el caso de Neo es que sí logra rescatar a Morfeo, y eso qué mayor confirmación hay de lo que se estaba diciendo durante toda la película, que es el elegido, ¿no? En el caso de Joker, que es este que, que creó un poquito de... de bueno, de, que eh, nos permitió hablar un poquito más, la confirmación es que el asesinato le da poder y eso, eh, de manera directa o indirecta, lo empieza, a, empieza a reforzar esta decisión de, ok llámate ya, ya me corrompí, entonces voy a seguir por este camino. Este es mi camino. Esta, esta acción, toda la, toda la vida había soportado, toda la vida, toda la vida había dicho que sí, que sí, y el momento en el, que, en el que yo cambio, pasa algo, mato a alguien, y entonces la gente deja de abusar de mí, ¿no? Porque después, si mal no recuerdo, después va a buscar al, al cuate que le dio la pistola, lo mata y deja al enano vivo, ¿no? Pero eso no, ya, sí. es, ya es... Ya es un símbolo, sí. ya, ya de alguna manera está confirmado como villano. Ya está bautizado de alguna manera como villano. Ya está, ya su, es
4: su, in, su inicio, por así decirlo, es cuando descubre la verdad de su mamá, de que realmente. También oh, bueno, es... sí. Eh, eh, sí, porque, porque después de eso es cuando la mata. ¿Qué pasó, Pedro?
3: Sí, es que es lo que iba a decir, porque ahorita que están hablando, o sea, justamente ahorita hizo comparación Sergio de Matrix con la de Joker, y estaba pensando en ese momento, bueno. O sea, la de Matrix, pues sí, es como muy directo el, esa transición, porque pues luego, luego se nota, ¿no? De hecho, hasta son casi, casi que muy literales en, en la de Matrix, creo yo. Pero aquí en la de Joker, este, empezaron a decir, no, es que fue en el metro. Y entonces ahí me acuerdo de lo que tú dijiste, Chino, ahorita, de que no fue cuando, yo estaba así como de, no fue cuando mató a su mamá la transformación. Sí, y luego que sí. no, pero espera, es que también hubo otra parte en la que mató uno de sus supuestos amigos, y luego dije, no, pero espera, hay una cuarta cuando ella mata a este, ¿cómo se llaman al final de la película? Spoilers, gente.
5: Amor Spoilers.
3: Spoilers. Ajá, él. O sea, ya, bueno, ahí, ahí también me pareció que a lo mejor podría ser una parte de la transición del Joker, porque ahí yo lo noté como ya que se sentía libre, ya cuando dio su, su discurso final ante el público, que ya que todo el mundo lo estaba viendo y que lo mató. Ya de después que se cambió y ocurrió el final de la película en el que ya... Bueno, yo lo noté como liberado. Lo noté como de, al fin soy quien quería ser. Al fin ya me descubrí quién soy, más bien.
0: Sí, bueno, justo eso es lo que, es lo que, lo que aparece en Victoria. Cuando un personaje eh, logra su objetivo final, cuando se ve como lo más grandioso, eso ya es Victoria. Si tenemos resurgimientos, justamente esto. Cuando un personaje... Eh, se ve que está logrando sus objetivos, que hay algo que confirma, que era lo que estaba diciendo hace unos instantes, eh, pero victoria es el momento en el que llega la lucha final, llega el conflicto final, enfre el enfrentamiento con el jefe final, y este, se revela que todo el camino pues, bueno, culmina en esta batalla, y en esta batalla eh, se revela quién es el verdadero. Entonces vamos, en, por ejemplo, en Cubo, que era la película que estaba mencionando, el resurgimiento se da... Eh, bueno, que ahí está la derrota... Cuando, cuando Kubo cae al, al mar... La duda... Porque se cuestiona si realmente... Fue lo mejor... Y bueno, ya perdió a su mamá... Ya no puede regresar a su mundo normal... El resurgimiento... Pelea con las tías... Pero ya trae... Eh, sale del mar y le dan un objeto mágico... No me acuerdo qué es... Creo que es una tercera cuerda... Porque su baño era de nada más de dos... Y con esta tercera cuerda puede vencerlas... Entonces... En este momento del resurgimiento, es como, como, como que sube de nivel el héroe, o el villano en todo caso. Eh, para la victoria, eh, Kubo pelea con su abuelo, con, el, con la, el abuelo que se transforma en dragón, que es el dragón de la luna, pero Kubo logra derrotarlo. Ahora, que haya una victoria no implica necesariamente un combate, Casi siempre se representa con un combate porque es la forma más directa de mostrar en la resolución de un conflicto. Pero, por ejemplo, en Cubo me gusta mucho cómo lo resuelven porque el, el conflicto o el combate, digamos, o, el, o la victoria, no se alcanza a través de la violencia. El abuelo sí sale así súper, pues es un dragón. Entonces sí quiere matar a Cubo, le da de coletazos, lo golpea, le pega. Pero Cubo, a lo largo de su viaje del héroe, se dio cuenta de que pues, lo que él quiere es la paz. Y entonces, para derrotar al dragón, lo que hace es eh, decirle, ¿sabes qué? Si quieres matarme, mátame. Eh, yo, no ven yo no vine aquí a pelear contigo, no quiero perpetuar un una pelea familiar que tiene generaciones pasando o que tiene muchos años activa. Entonces, eh, deja su guitarra y se expone para que lo maten. Y entonces el abuelo se da cuenta de que pues, ha, est ha estado haciendo las cosas mal siempre. Y esto hace que, pues básicamente diga, creo que tienes razón, y el abuelo se da por vencido, ¿no? Entonces, este, les digo, no necesariamente en una victoria tiene que haber un combate, normalmente sí, porque es como, como una representación muy fácil para decir, estos están son fuerzas opuestas, pero puede resolverse de otra manera. Entonces, una vez que el héroe eh, termina su viaje, que, que ya... Y además, no sé si se... Si se o, o si logré transmitirlo, el viaje del héroe es un viaje de cambio. Todo el tiempo están cambiando cosas dentro del personaje. Entonces, en el viaje del héroe no podemos tener personajes planos. Por ejemplo, un Goku, pues no puede viajar el viaje del héroe porque nunca cambia, ¿no? Siempre está eh, indestructible de alguna manera, siempre es la misma actitud, siempre esto. Bueno, quizás esa pueda, pero no
1: es un viaje del héroe como tan... Pues que creo que en Dragon Ball o en, en Goku se repiten como escenarios de, <ríe> de la iniciación. O sea, uh -huh. nunca se... La, la separación y el regreso como que no ocurren, solo es pura <ríe> iniciación, <ríe> en el sentido de que él solo se vuelve más fuerte. Uh -huh. Y hay un punto en donde ni siquiera puedes como medir qué tan fuerte es, solo tienes que saber que es más fuerte. O Ajá. más bien, la forma en que te dan a entender que es la suerte es a través de los tropos que hemos discutido. Ajá. Donde una, un poder que antes era como inexplicablemente poderoso, ahora es como X, ¿no? Ajá.
2: Creo que
1: la única saga donde se puede ver más o menos eso es en, en la saga de los Saiyajin, cuando están a punto de llegar, que tienen que entrenar Ajá. y que son como una amenaza gigantesca. Sí. Ah, y después de eso, se vuelve como a repetir. Pero solo... Sí. El parte donde se hace más fuerte, no la parte donde se prepara.
0: Como, como que encontró una fórmula y la repitió hasta el cansancio, ¿no? Porque sí, de hecho, las sagas de Sayajin y la de Freezer, a mí se me hacen las mejores escritas. Estoy diciendo que sean buenas, pues sí, es es lo mejor que tienen, creo.
1: Son como pero... las más competentes, y las son las que más recuerda a la gente al final del al cabo, lo que muchos dicen, ah, es que sí, a lo mejor esto de Super no está tan chido, lo que sea, pero la de Cell y la de Freezer. La de Freezer.
0: Es que esas sí están Ajá. chidas, o sea, a mí se me hace que sí están bien escritas, aunque sí tienen muchas cosas de relleno y luego así, sí, sí. Eh, pero aún así creo que están bien, o sea, sí están bien.
1: Entre... Uh -huh. Todavía. Ahora,
0: ¿qué es lo que pasa? Casi siempre vamos a encontrar al héroe o al personaje que está luchando contra la fuerza opuesta que regresa a un mundo eh, y que va a intentar transformar este mundo aprovechando los poderes o la magia o las cosas que aprendió a lo largo del viaje del héroe. Por ejemplo, en Kubo, cuando, cuando el, el abuelo se da cuenta de que él es el, el que está causando todo el dolor y el desastre que hay en ese pueblo, se, se arrepiente y es un arrepentimiento sincero y entonces él ayuda a reconstruir el pueblo y a volver a plantar los, los bosques que hay alrededor. En el caso de Matrix, cuando Neo... Eh, bueno creo que en Neo, en Matrix Perdón vamos a terminarlo aquí cuando mata a la gente Smith cuando se se mete en él y hace que explote y todo esto esa es la victoria como el darse cuenta de que sí es una entidad casi divina y el, la vuelta al mundo en Matrix no aparece solo aparece que sale hablando por teléfono que están como despertando a más este personas todavía para para esta revolución que tenía pensada morfeo pero realmente no alcanzamos a verlo como que lo cortan antes. En Star Wars, la verdad es que no sé por qué no me gusta Star Wars, entonces no, no lo he visto. Y en, ah, bueno, en Cuba ayuda a reconstruir el mundo, ¿y cuál era la otra que habíamos mencionado? En Joker, en Joker sí tenemos esto, la victoria, que era lo que decía Pedro hace rato, la victoria es cuando llega y mata al, al, al comediante en, en live cámara, en live feed, y ese momento es... Eh, todo, todo este viaje del héroe culmina en que yo mato a mi ídolo en cámara, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que yo fui el que causó este desastre, se apropia del movimiento que hay afuera porque se, como que se adueña de eso, decía el chino, no están conectados, pero al final eh, Joker sí los conecta, sí, sí se apropia, sí dice esto es responsabilidad mía, ¿no? Porque cuando sale y lo, lo agarra la patrulla pues se ve que está todo soñado, contento lo choca una patrulla, un una ambulancia o un, un vehículo y sale y se pone a, a, a caminar y así todo feliz, ¿no? O sea, eso ya es una vuelta al mundo, pero ahí está utilizando ese, esa parte oscura o esa parte retorcida para transformar el mundo alrededor de él. Está haciendo que la locura no se quede en él, sino que la comparte con los demás. Entonces, eso es de manera muy general lo que pasa en el viaje del héroe. y en Spider-Man, por ejemplo, pues es Spider-Man que se integra al mundo y que la gente ya está esperando que lo ayude a rescatarlo, ¿no? Y eso, pues lo vemos en, en. De hecho, es muy curioso porque el viaje del héroe era una teoría literaria que se le aplicaba a la mitología antigua, que era lo que, que es como lo, como lo deduce Joseph Campbell, ¿no? Él, él no no crea una receta para escribir cuentos chidos, o para escribir este, novelas chidas, o escribir películas. Él hace un análisis, compara varios mitos, y dice, ah, ok, qué padre, todos tienen como puntos en común, y descubre estos puntos. Pero son cosas que ya existían. Ahora, el cine lo toma como si fuera un manual para hacer películas, y por eso es que tantas películas se parecen. Entonces, si vemos aquí, este mismo camino del héroe está en prácticamente todas las historias de Marvel, en Thor en Iron Man, en Capitán América, en, pues no sé, básicamente el superhéroe que quieran, tiene su camino del héroe, porque ahí sí literalmente son superhéroes, ¿no? Pero están todos 95% basados en el camino del héroe de Joseph Campbell. Hace unos, unos meses, o años, no me acuerdo, cuando estábamos hablando lo de Majora's Mask, me acuerdo que escuché un análisis que hace un cuate en inglés sobre el monomito en Majora's Mask y queda también como anillo al dedo, pero ahí no sé qué tan qué tanto lo hayan planeado como vamos a tomar esta teoría y vamos a construir un juego alrededor de la teoría. No sé, la verdad es que no. Ahí desconozco.
1: lo que Ahí okay, pudo haber sido un caso genuino donde eh, la historia que quieren contar sin querer se alineó con las. Uh... Con esos uh -huh. escenarios, porque, eh, digo, no es, no es que esté mal o bueno que alguien lo use o no, pero hay casos donde, por ejemplo, como en Matrix o en Star Wars, donde claramente, incluso puedes ver entrevistas a George Lucas hablando precisamente sobre sobre, eh, Josh, sobre Joseph Campbell, entonces uh -huh. ahí puedes ver que sí hubo como tal cual eh, una inspiración así, uh -huh. pero como tú decías, o sea, hay muchas historias en los mitos antiguos que compartían estos, uh, estos pasos, y no era necesariamente porque tuvieran como esta guía, sino que tenían como una idea de, de qué era el efecto que querían lograr, y ese efecto que querían lograr está muy incluido aquí. Algo que quería como poner un poquito, es que en muchas películas de, de Disney, precisamente, tienen como sí, esta hay un momento muy oscuro. Creo que... No estoy seguro en exactamente en cuál de estos eh, cae. Me parece que es en la Apóstasis, donde uh -huh. los, eh, los protagonistas tienen como un breakdown, tienen uh -huh. un, una decepción entre ellos. alguno de ellos conoce algún secreto del otro. El punto... Eh, y eso lo marcan como el punto más oscuro de la historia, donde los uh, protagonistas se separan y están perdiendo y eh, todo está... O sea, como en su punto más bajo, uh -huh. que es cuando... Eh, este, después ahí está como el reencuentro y es donde uh, se juntan y van, de, uh, como quien dice, ya para el final de la historia, donde mm -hmm. derrotan al villano, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cada película de Disney tiene como este punto clave eh, en la película, donde, sí, o sea, los personajes se separan, mm -hmm. pensando como en Monster Inc donde se separan Mike y Sully. Uh, en la de Tierra de Osos, donde se separan los hermanos. Bueno,
0: A Tierra de Osos es legendaria. Está súper chida. Estaría padre hablar de Tierra de Osos un día.
1: Sí, definitivamente. Pero si te fijas, es como ese, ese arco que tiene que pasar. Y eh, eh, lo último, en Zootopia, por ejemplo, que también tiene este momento donde eh, la coneja y el zorro se separan. Entonces es como algo súper marcadísimo en las películas. De Disney. No,
0: y, y estás hablando de películas de hace. Cinco, diez, quince años, ¿no? Tierra de Osos tiene como quince años. Pero, por ejemplo, uh -huh. hace seis años, creo, salió Frozen 2, cinco años, no me acuerdo. Uh -huh. Y justamente hay un momento de apostasis tal cual, ¿no? Cuando está esta chica Ana en una cueva encerrada con el otro mono de nieve, Olaf. Uh -huh. Y Olaf se derrite y su espíritu se pierde, ¿no? Bueno, eso es lo que te dan a entender, y Ana llora uh -huh. y está súper emocional Ese momento, y justamente es esto Un momento súper oscuro, porque ahí está Literalmente oscuro, ¿no? Está dentro de una cueva Perdida y solo cae un rayito sí. de luz Exacto este, Pero sí, todos, todos, todos los viajes De héroe, o, o muchos de los, de los Viajes de héroe, vamos a encontrar un momento De caída, que es súper significativo Porque es, era lo que les decía Hace rato, ¿no? Es cuando, cuando El héroe puede decidir levantarse Y volverse un superhéroe o, o volverse algo más grande que las circunstancias o puede torcerse y caer más hacia abajo como los villanos.
3: Eh, bueno, ahorita que estábamos hablando del Joker, así, nada más para concluir eso, me, me surgió la duda. Este, ya ven que estábamos diciendo que pues hubo varios momentos en los que parecía que el personaje del Joker estaba en transición. Estábamos mm -hmm. diciendo que no, que en una parte fue, que fue en la parte de la, de, de, en la que mató a alguien en el tren, este, que yo, hijo, y el chino, el chino y yo, perdón, estábamos pensando en que fue en la parte en la que mató a su mamá. Que también mencionamos que fue en, en el cuarto cuando mata a uno de los que le hacían bullying. Este, bueno, a lo que voy con todo esto es que en todas esas partes, tanto la de la mamá como la del tren, este, cuando se encuentra con el padre de Bruce Wayne en los baños, este, el asesinato del, del ¿cómo se llama? Del, ay, del conductor del programa de televisión. El burra, uh -huh. ajá. Todos estos momentos eh, en conjunto, a mí, a, no no sé si, ¿cómo decirlo? Todos esos momentos juntos forman parte de la transición del Joker eh, para su liberación, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es: la, la etapa de transición puede tener como, eh, como varias etapitas dentro para definir cuando el personaje ya realmente se liberó o sea que no sea tan marcado como en Matrix que por ejemplo ya le dan la pastilla a fuga de, de, de su zona de confort y ahora sí ya hubo transición, pero en el Joker como hubo varias partes, este, fue como más este, lenta la transición, es a lo que voy que si se puede dividir en varias partes esa transición no tiene que ser forzosamente de golpe
0: Sí, no, claro, de hecho este, muchas veces cuando ponen, eh, por ejemplo en, en el ejemplo de Joker está como muy chido porque ponen como esos escalones para darte a entender uh -huh. que es una transición eh, definitiva, ¿no? Porque si, fuera, si lo hiciera una sola vez, probablemente sería un error. Pero ya cuando lo empiezas a hacer de manera consciente, pues ya te das cuenta de que sí se transformó o sí se rompió o sí, sí evolucionó algo dentro de este personaje, ¿no? No es lo mismo, eh, por ejemplo, si yo voy al, a la escuela y hay un chiquillo que me cae gordo y le pego una vez porque me desesperó, a que todos los días vaya y le dé una... Sí, no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Eh, la primera <risa> vez a lo mejor me, me salgo con la mía, digo, no, pues es que me equivoqué, perdón, no le quería pegar, no calculé el, el, la distancia del brazo, estábamos jugando, me puedo zafar, ¿no? Uh -huh. Pero si ya todos los días voy con conciencia, voy y le doy una cachetada y me, y me río, pues ya está hablando de otro tipo de personaje. Aquí sí ya estamos hablando de un personaje que, que cae una vez, y te digo, puede ser un error y se levanta, ¿no? Pero si lo sigue haciendo de manera consciente, pues ya vamos viendo este personaje que sí se corrompió, que sí le gustó lo que hizo y que, pues bueno, y sí, o sea, realmente eso es solo como para demostrar, pero sigue siendo parte de la, del resurgimiento, pues, del, de esto, que es como, como volver a conquistar lo que había perdido de alguna manera. Me eh, estoy pensando en alguna otra cosa, en Cubo creo que es una sola vez que se enfrentan a las tías, lo derrotan, luego se las vuelve a enfrentar y gana. Pero sí, en el caso de Joker, sí es como, bueno, mata a los cuates del, del tren, se da cuenta que le gusta esta sensación de poder y de, de ya no soy un fracaso. Y vamos viendo cómo, cómo empieza a aceptar esa parte suya. Eh, se, como que la integra a su vida o la, la integra a su, a su forma de ser, a su forma de ver el mundo. A sus herramientas, si quieres verlo de esta manera, y las otras veces ya solo es perfeccionar lo que ya hizo una vez. Pero al mismo tiempo, pues uh -huh. te está dando la idea de que sí hay una corrupción completa o que sí se sí se torció en el camino, pues.
3: Entonces, como quien dice, si uno pretende como hacer algo, bueno, una, una novela seria. Este, es mejor como ir desarrollando Como por escalones Y que no sea así como de golpe la transición no Para que lo haga más este, Creíble Sería como la palabra adecuada
0: Es que, bueno, cuando dice serio Es como Pues creo que siempre es serio ¿no? O sea, aunque sea comedia, pero lo estás haciendo en serio Pero si te refieres como A hacer una novela eh, Verosímil, que era lo que platicábamos el otro día Sí, lo Ajá. mejor es una transición Gradual porque, por ejemplo, si tienes a, a un personaje... De hecho, eso es, eso es algo que podemos hablar como, como la muerte en los personajes. No lo había pensado como, como para tema de podcast, pero podemos hablarlo. Y, de hecho, casi siempre se utiliza matar a un amigo o a un aliado del, del protagonista como un mecanismo para que haya cambios inmediatos. La muerte es algo que sí te puede empujar o, o sí te puede provocar un cambio instantáneo. Por ejemplo, Plástico. si vamos en la calle nosotros cuatro que, y imagínense que atropellaron al chino porque pues ya no está ahorita, atropellan al chino y pues a, a todos nos va a cambiar en algo, ¿no? O sea, sí. a lo mejor, pues, a lo mejor a mí me pega y digo, no, pues es que ya se murió el chino y voy y me cuelgo. A lo mejor Rubas dice, ya se murieron Sergio y el chino y dice, no, pues yo voy a escribir más para que, para que los recuerden a ellos también. Y a lo mejor Rubá se vuelve un gran escritor, ¿no? O un escritor súper reconocido, porque ya es un escritor chido. Este, mm -hmm. O a lo mejor tú dices, este, ya se murieron dos, uno, uno triunfó, pero yo no me siento chido y a lo mejor caes en el alcohol y en el vicio, ¿no? Pero sí, la muerte se utiliza como un mecanismo para causar este, cambios instantáneos.
3: Un detonante drástico, ¿no? Y, uh -huh.
0: Sí, y de hecho, cuando se logra bien es muy efic eficiente. Lo malo es que, bueno, esto ya son opiniones mías, muchas veces ya solo se ve la muerte como, un, como una pausa en el personaje y andan reviviendo a personajes por todos lados y se le quita ese peso dramático y no dramático como en el sentido de, de exagerado, sino dramático en el sentido de eh, quizás potente, quizás, no sé, no sé realmente cómo sería la definición, pero ese, ese peso que tiene la muerte de un personaje, que debería ser muy grande, a veces se malbarata y ya es así como de, bueno, lo vamos a ver en cuatro capítulos, ¿no? Va a revivir. Entonces, pues sí, la, sí. la muerte es un mecanismo que sí te puede causar este, cosas instantáneas y hay algunas otras cosas como que vea que, el, que, que tomó una decisión y que esa decisión cause que uno de sus mejores amigos le deje de hablar, por ejemplo. Eso también puede causar cambios in instantáneos, pero en general, en general es mejor la parte gradual. Ok. Bueno, depende de tu tipo de historia también.
3: Sí, sí, también. Eh, obviamente, eso no quiere decir que te vas a limitar con el con el tropo, bueno, tropo diagonal cliché de la, la, la muerte de un personaje, porque pues no, no se trata tampoco de eso, pero pues sí, si lo vas a usar, que sea bien manejado, ¿no? No te vayas a pasar este reviviendo con esferas del dragón a cada rato los bonos.
0: Sí, ¿no?
1: Bueno, mucho de eso es como la metáfora que dicen los gringos de tener tu pastel y también comértelo. O sea, quieren jalar los beneficios de ambas cosas, ¿no? Quieren tener todo el peso dramático de la muerte de un personaje, como mencionabas, pero no quieren deshacerse del personaje. Entonces, lo matan, guiño, y la semana después como, ¡ah, no te creas! Era... era Ajá, exactamente. O sí, es como... Un poquito responsable encendido, pero.
0: Ahora, hay una cosa: lo, unos de los muchachos de la prepa me decían eh, por mensaje el otro día que si se puede aplicar el camino del héroe, por ejemplo, a un cuento como Caperucita Roja. De que se puede, se puede. O sea, <risa> no hay nadie pues que sí. se lo limite, ¿no? pero <risa> Pero yo lo que pienso es: eh, pues también ahí tiene que caber tu, tu prudencia como, como escritor. ¿No le vas a poner el camino del héroe a microficción o a cuentos súper cortitos? No sé. Yo lo veo como más para novelas o obras un poquito más extensas. Digo, claro que se puede, si lo intentas, pues. Supongo que hay teóricos que me van a crucificar por decir esto, pero yo no le pondría el camino del héroe a un cuento de 1.200 palabras, ¿no? ¿Para qué? O sea... Es que también,
1: eh, es lo que está mencionando el otro ah, hace poquito, no se tiene que, o oh, bueno, no todo el camino del héroe tiene que estar eh, uh -huh. incluido en el cuento. Puede tener cosas en común, por ejemplo, el viaje de Cariperusita cuando empieza, es como quien dice su, su viaje inicial aunque eh, uh -huh. ahí -no, no aplicaría mucho porque se supone que es algo habitual para ello. Supongo que el, el elemento que trasgresaría a que ella cambiara o que tuviera como este conflicto sería obviamente el encuentro con el lobo y todo eso uh, pero obviamente pues esas historias tenían como un formato como muy breve entonces uh, de hecho bueno obviamente estamos también sería de ver si estás hablando de la historia original o de la adaptación que se hizo después para que no fuera tan la oscura no porque procura, tengo no. entendido en el cuento original creo que sí se la comen es que era como una especie de cuento bueno Creo que pasan cosas un poquito más agresivas según quien le preguntes, pero era como una especie de advertencia. Era más como parecido a los cuentos alemanes, donde el niño muere al final o queda mauleado o tiene algo, una desfiguración horrible. Lo ahí y la lección no literalmente sabes, era no hagas la cosa mala porque te va a pasar lo mismo que ese niño. Entonces, uh -huh. no, sí, no existe sí, como sí. Esta, esta trascendencia, este cambio, ¿no? Si fuera, si fuera aplicarse en la, en la historia del héroe o el camino del héroe, el niño aprendería algo dentro de la misma historia y lo aplicaría aparte, o sea, uh -huh. no solo sería como este final trágico sino sería
0: como... Ah, okay, sí, tampoco es como que está mauleado a, a un lado de un árbol y se vaya a levantar y diga, estoy convencido de que, o sea, no se puede, ¿no? O sea, sí,
5: sí, sí, no. hace poquito estaba <risa> leyendo
0: un cuento que se llama Los dos príncipes de los hermanos Grimm que es uh -huh. de una... Eh, un cuate que no hace absolutamente nada que su papá le, a su papá le dicen, tu hijo se va a morir cuando cumpla 16 años. Entonces el cuate cumple 16 años eh, y la profecía decía, lo va a maulear un alce. ¿No? Entonces el cuate, el rey está así como todo temeroso, nunca lo deja salir, pero cuando este cuate cumple 16 años dice, ay pues ya estoy grande, me voy a salir. Entonces se sale con unos, con unos este, cazadores que están ahí en el castillo, los cazadores pues como que no sabían nada de la profecía, le dicen que sí, se van al bosque, el cuate ve un alce y dice, ah claro, un alce, si lo caso mi papá me va a dejar de fastidiar porque va a ver que no me mauleo un alce, ¿no? Entonces se va a perseguir al alce y lo maule ¿no, ¿No es cierto? <risa> se va a perseguir al alce pero el alce se transforma en un rey y este rey se trans, este, le dice, ¿sabes qué? Este, siempre te estuve esperando, la profecía no era cierta, yo lo inventé para que no te casaras con mis hijas, pero pues se cumplió la profecía y ahora estás aquí y ahora te tengo que casar con una de mis hijas, básicamente, ¿no? Entonces le pone como un montón de pruebas y, y al final la chica, una, la hija menor, eh, utiliza magia que le enseña a su mamá para así casarse con él pero son como, tiene como este cliché de que tienen que hacer tres cosas, tres cosas todo el tiempo. Por ejemplo, uh -huh. se va a casar primero con la mayor, pero el papá le dice, no, con la mayor no, porque X, ¿no? Vas a con la de en medio, con la de en medio no, porque Y. Y luego con la menor, con la menor tampoco, pero bueno, te puedes casar con la menor si me, si me este, talas un bosque, si me vacías un estanque y lo pones chido, y si me construyes un castillo. <coughs> que son tres cosas, ¿no? Luego, cuando ya se van escapando porque la, la morra le dice, no, es que yo sí te amo, pero mi papá, pues, es un incompetente. Entonces, se van los, los dos y los empieza a perseguir el papá y luego se convierten en una, en como en una flor, en un estanque y en una iglesia, pero igual son tres cosas, ¿no? Y en este cuento que está así súper largo y que tiene muchas otras cosas, porque aparte son como tres mil palabras, es un cuento largo, eh, no sé, no creo que le quepa el viaje del héroe, ¿no? Por ejemplo, aunque sea un cuento largo, pero creo que no tiene la estructura... Creo que el, su objetivo no era demostrar como, como la evolución, cambio y la, la ayuda sobrenatural y aposteas. O sea, todo esto no. O sea, realmente es sí, Un cuento como de cosas padres que pasan. Porque no hay un sí, héroe, sí. no hay una... Ajá.
1: Sí, en realidad nunca se ponen en entre duda. Por ejemplo, yo siento que es parte de la razón por la que había este tipo de pasos en el, en el viaje del héroe. Se tiene que poner entre dudas si el héroe es lo suficientemente competente uh -huh. para sobrellevar, esto, bueno, para sobrellevar los, los, las tasks o los retos que, le, que se le presentan, precisamente. Eh, de no ser así, obviamente se, se habla de otro, de otro tipo de historias. Uh -huh. Pero aquí, eh, por la clase de historia que es no creo que se ponga en un punto donde haya gente que tenga como esa duda de si el héroe va a poder cumplirlo Más bien como que están... Eh... De hecho, creo que precisamente por eso se, se, se incluyen tres arcos, ¿no? Porque es como uh -huh. esta repetición lo que va dando pie a que como que más o menos conozcas la, la estructura de la historia. Uh -huh. Son tres repeticiones que se han visto en otros cuentos, como eh, eh, Ricitos de Oro y etcétera, ¿no? Uh -huh. Donde... Precisamente tienes como este número. Eh, esto como que va dando pausa a, a que la historia sea un poquito, pues, predecible en ese sentido, ¿no? O que no haya como ese tipo de sorpresas y que tú mismo vayas sintiendo oh, faltan, eh, siempre son tres, entonces ya hizo dos cosas, falta una cosa más. Uh -huh. Y sí, sí. a ser donde se
0: Ajá. y puede ser incluso una cosa de, de mnemotecnia, de, de recordar cosas no porque hay que recordar que muchos de los cuentos de los Grimm o de Perrault o de estos cuates que, de estos cuenteros de, del romanticismo, muchos de ellos lo rescatan de tradición oral sobre todo los Grimm sí. ¿no? entonces, sí. pues no sé si, si la gente para acordarse decía, ok, tiene que ser tres cosas, tiene que ser tres, me, ya dije dos como dices, no ya dije dos, me falta una que es este entonces, sí, creo que su estructura es muy diferente. Caperucita Roja, que es a donde yo vi que sí se lo aplicaron en el viaje del héroe. Y, pues, como dices, realmente es como... Bueno, a mí se me hace como muy forzado ponerlo ahí. Porque, okay, ok, vamos a ver esto de aquí. Hay un llamado, yo no lo veo. Ayuda sobrenatural al principio, pues tampoco. La, la abuela pues no creo que cuente como sobrenatural. Cruce el umbral salir de su casa creo que sería lo más cercano a cruzar el umbral el... lo
1: único que se podría como medio comparar sería que toma el atajo que es algo Ajá, inusual sí, en sí. su ruta normal no y Ajá. esto es convencido precisamente por este antagonista que es el lobo
0: uh -huh. pero real, como... eso pues no es que yo realmente porque ya o sea si, si nos vamos por la versión digamos más child friendly cuando llega el cazador y lo saca del, del vientre, pues no es como que regrese al mundo normal, ¿no? O sea,
5: ah,
0: no hubo no un cambio claros, ¿no? en Caperucita, o, no sabemos si, si entendió la lección de no te cruces por el bosque porque ya no hay una... No sequería. confiar
1: con... Ajá. No Supongo que eso sería más bien eso, ¿no? Que no que la supuesta que a después de todos esos eventos ya no confiaría en extraños, que eso era uh -huh. parte de la lección que trataban de impartir con este
2: Sí,
0: sí, pero como todas estas fábulas moralejas de la Edad Media, no sé qué tanto se les pueda aplicar. Sí hay algunos, creo que hay algunos cuentos en los que sí se puede. El otro día estaba escuchando en el del Conde Fabregat, estaba escuchando uh -huh. un cuento de el Matasiete, si mal no recuerdo, que es este desastre que mata siete moscas de un golpe y luego Borda mata siete en uno de sus, en, de sus cinturones y todo el mundo le empieza a tener miedo. Pero es un viaje diferente porque, como dices, no hay una caída, no hay una derrota, no hay este... Son puras victorias. O sea, es un cuate que desde el principio ya tiene como todos sus power-ups. Uh -huh. Y no digo que sea Superman porque sí están chidos los cuentos, pero no tiene estas dudas, no tiene este salir de, de una duda, no, no tiene esto convencerse de que está haciendo bien las cosas. Ya sabe que le está haciendo bien todo el cuento, ¿no? Entonces, pues, no e sé. Ese,
1: el, el appeal, como quien dice del cuento, es el ingenio que tiene para resolver los problemas, pero no en que hay un problema donde esté con las manos cruzadas eh, al borde de la cama pensando, ¿o oh, no? ¿Qué voy a hacer, no? Uh -huh. Simplemente se le ocurre en el momento y lo hace. Ajá. Sí, sí, sí. No, exactamente. Ajá.
0: Y estos cuentos viejitos se me hacen bien chidos porque son así, como los personajes son como súper ingeniosos todo el tiempo y siempre tienen como una respuesta un algo. Exacto, sí. Y no sé, eso me hace como curioso, pero bueno.
1: Es como si trataran de rechazar en cierta forma, eh, intencionalmente, el, 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 el camino del héroe, ¿no? Siento que sí. hay ciertas historias que incluso también tienen ese tipo de cosas donde parece que está siguiendo el camino del héroe, pero al final el héroe falla, que es algo poco común con el camino del porque se supone que tiene que llegar a esa conclusión. Uh -huh, para que sí. haya... Estoy pensando, por ejemplo, en, en, y a lo mejor es un poquito burdo, pero si han visto Invincible, la serie de, uh -huh. de Amazon, sí, sí, sí.
5: Eh,
1: uno esperaría, bueno. y realistamente incluso, a, a pesar de las vistas que te han dado para indicar cómo la escala de poderes entre ellos, que... Precisamente Invincible se pudiera poner alto por tu contra Omniman. Con Omniman. Pero, lo ah. es, ajá, pero lo que pasa es... Pero lo que pasa si han visto eso, último capítulo de esta temporada es completamente abominable y diferente de lo que uno esperaría para el camino del héroe, ¿no? Solo un no. Solo un no, no. Exactamente.
0: Come on. Come
1: on. Sí, pues sí, exactamente, pero es interesante ver cómo hay ciertos tres que lo rechazan a propósito para poder contar otro tipo de historias, ¿no? No, uh -huh. no es necesariamente como seguir todo a su paso, incluso también que puedan como cambiar el orden de, de estos tipos de viajes, ¿no?
0: Y ahorita bueno, que entonces, mencionas eso, este es, bueno, nada más para aclarar, esta es el, la, la estructura que propone Joseph Campbell como universal, pero como dice Diego ahorita, eh, no es necesario que los cuentos tenga nuestra estructura fija por siempre, ¿no? Podemos decir, eh, quizás primero conoce al maestro, a lo mejor está en el mundo ordinario y en el mismo mundo ordinario conoce al maestro, el maestro es el que le lanza el llamado, y a lo mejor hay un cruce del umbral y el rechazo viene hasta después, o sea, podemos encontrar las cosas más o menos cambiadas de lugar. Obviamente no podemos tener un mundo ordinario y una victoria, o sea, tampoco, pero, o sea, sí podemos tener un poquito de, de libertad en estos, en estos pasos. Eh, pues ya, bueno, o sea, creo que del, del, de esto, ahorita porque no tenemos al chinito entre nosotros, pero creo que podemos ir cerrando esta parte. Sí, de
3: hecho, ahorita que pusieron todos estos ejemplos, este, bueno, sí, quería este, como para escucharlos para ver si se me venía a la mente alguno, este, y bueno, estaba pensando, no sé, eh, voy a poner como un contexto así rápido como para llegar luego a mi pregunta. Uh -huh. este Se me ocurrieron, por ejemplo, bueno, Hércules es un camino del héroe como muy clásico. Mis dos películas favoritas de Disney animadas, este que son El Rey León y Atlantis. este uh -huh. las, Mi pregunta es, ¿las dos podrían encaminarse al... bueno, no encaminarse, más bien, ¿las dos podrían ser camino del héroe? Porque en El Rey León, pues o sea, Simba... O sea, bajo los estándares que, se, que establece Camber, el Rey León este, te establece que, bueno, aquí obviamente Simba es el héroe, eh, está en un mundo pues normal, ¿no? O sea, que no pasa nada extraordinario, pero lo extraordinario viene ya cuando empieza, cuando el personaje ve que ya no puede mantenerse en su zona de confort. Pero por decir que a, al referirnos a que el, el mundo ya no es el de antes, se refiere a que es algo fantasioso. Pero en el caso del mundo de Simba, pues como tal no ocurre nada fantasioso, sino que simplemente pues, ocurre una tragedia muy, muy, muy brutal. Entonces este, ya es cuando empieza... pues ¿Qué es lo de, qué es lo de la muerte de, de Mufasa? Eh, esto, mi pregunta es esa, esa, eh, eso precisamente. O sea, a pesar de que hay sus variantes... Todavía, por ejemplo, esa película se le puede considerar el eh, como un camino del héroe. Porque sí, o sea, Simba va aprendiendo, sí. o sea, va de niño a ser un rey. Sí,
1: completamente.
5: Ejemplo,
3: quiero aclarar. ¿sí?
1: Ok. Pero quiero ¿tú? aclarar eso. Eh, no sé de dónde sacaste que tiene que ser algo fantástico que, que saca el héroe eh, en el camino del héroe. No, es algo trascendental. No necesariamente. Sí, no, fantástico. Es
0: que sí, yo lo mencioné como fantástico, pero sí tiene razón. Creo que no fue la, la palabra más acertada. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, porque eso, eso del viaje del héroe comienza con algo que, que mueve al héroe del su zona de desconfort. Puede ser como la muerte de un personaje. Por ejemplo, lo más común es la, si es un personaje que vive solo con su papá, la muerte de su papá. Obviamente, eh, en este ambiente donde su papá era la protección, la guía, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya no tienes a este personaje, eh, pues sí, usted, a, este, a esta figura paterna. Eh, eso empuja al personaje, al protagonista a buscar su propio camino que es lo que pasa precisamente en eh, El Rey de León, eh, después de la muerte de su padre, bueno, no solo por la muerte de su padre sino porque eh, su tío lo convence de que él fue el asesino de su padre uh -huh. y sí, se exiliarse precisamente por la vergüenza por, eh, bueno, por X o Y motivos ¿no?
3: bueno, lo, lo, uh, lo que iba con ese ejemplo también del Rey León es que, por ejemplo, en la de Atlantis, que les mencioné hace un momento eh, Digamos que no hay así como una transición de o sea, sí la hay, pero no, no involucra muerte o una tragedia, sino que, bueno, siento yo que no involucra la tragedia, que es bueno. Para los que no hayan visto Atlantis, spoiler a leer. Este se supone que Milo viaja, bueno, está emocionado por el viaje de su abuelo, y claro. si no me equivoco, quiere encontrar la Atlántida porque es lo que quería lograr su abuelo. Este, y para mí la para, para mí como que lo que define ya la transición de, de esta persona normal Milo al héroe Milo es este la parte en la que ya tiene que, que luchar por el pueblo de Atlantis porque está viendo que pues ayudó a la expedición a a, a, cosa, a, arruinarlo, ¿no? a arruinarlo todo entonces él se siente responsable de eso y ahí es cuando él trata de ayudar a la gente pero, de, de, de Atlantis. Pero aparte de eso, también está el hecho de, bueno, no sé si esto también es como un factor importante, entra su relación amorosa con esta Kira. Ah,
5: exacto. La Atlántida. Este, la
3: Atlántida, exacto. Atlántida. Entonces, no sé entonces, esos dos factores, como, bueno, no son. El, el, el de Kira no es una tragedia, porque pues nomás se enamoró de la mona. Pero la otra sí es como medio... Bueno, no, no es medio. Sí es trágica, pero no al punto de que digas, está tan dramático como una muerte de inmediata, sino que más bien Milo simplemente se siente culpable por lo que pasó. Entonces uh -huh. mi pregunta es esa, a, lo que voy, a lo que voy encaminando con Atlantis es eso. ¿También se puede considerar eso como un camino del héroe? Porque, o sea, son esos dos factores. ¿Se le podría considerar por lo mismo con esos dos factores?
1: ¿Estás diciendo que el, esta, esa transgresión o esa trascendencia de la que estamos hablando comienza cuando
3: él tiene que defender a los Atlantes? Comienza cuando. Bueno, yo eh, posiblemente esté mal, no lo voy a negar. Este empieza su transición cuando ve, cuando se empieza a enamorar de Kira, de, de Kira, y luego ya después, este, como que detona cuando ya descubre todo el plot de la expedición y ahora sí se siente responsable por todo el, el todo la, el desastre que causó el líder de la expedición, que no me acuerdo cómo se llama, que robó el cristal y que los atlantes empezaron a morir y no sé qué. O sea, eso, uh, así fue, como paso por paso. Primero el enamoramiento y luego lo de la culpabilidad. No sé si te respondí a tus preguntas. Mm, eh.
1: Sí, bueno, hay un... No me, ahorita Sergio me va a aclarar más fácil porque lo tiene más uh, presente, pero hay uno donde supuestamente la, la naturaleza del protagonista cambia ya sea por una información que recibe o ya sea por algo que descubre, y esto ah, sí, este, el... comienza el conflicto de la historia. Entonces, uh -huh. este, estoy seguro en qué parte de la iniciación es, pero sí, eh, tienes razón, Pedrito, eso sería correcto. O sea, sería precisamente porque incluso los protagonistas, o más bien los personajes que eran secundarios a él, se vuelven antagonistas por un tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, sí. Eh, no sé quieres eh, expandir esto, Sergio.
0: Sí, bueno, regreso un poquito al rey león porque sí está, bueno, los dos están bien chidos, los dos ejemplos de Pedro, pero sí. sí, el rey león es casi, casi paso por paso el viaje del héroe, ¿no? Es el llamado a la aventura porque Simba es un desastre cuando es un chiquillo, luego sí. eh, rechazó el rechazo al llamado porque a eh, a ser rey. pasa. Eh, y de hecho es como muy curioso porque aquí el llamado no es que sea un héroe, sino que sea un buen rey, ¿no? Alíneate porque eres un desastre. Y Simba le dice, no, nah, yo soy un niño, etcétera, ¿no? O sea, sigue siendo un cachorro. Y este, aquí no, no hablamos de ayuda sobrenatural como tal, pero el, uh -huh. justamente el, el cruce del umbral es cuando muere Mufasa. En este caso el mundo ordinario desaparece y eso es como muy poco común que el mundo ordinario desaparezca. No quiere decir que sea imposible, pero es, es este, raro, ¿no? Porque no es que desaparezca el espacio físico, sino que se transforma hasta que se vuelve irreconocible. ¿no? Porque cuando llega Scar eh, y está con las hienas, pues el, toda el, el, la selva que estaba así como, como llena de bonanza y toda bonita, eh, de repente se vuelve un cementerio, ¿no? Entonces, el belly of the whale, aquí nos dice la separación final, bueno, ya no puede regresar, aquí es cuando conoce a Timón y Pumba en el, en, en el camino, y de alguna manera ellos son sus maestros, ¿no? Porque Timón y Pumba le meten esta idea de eh, Hakuna Matata y todo vívelo así, los gusanitos y todo esto. Entonces, aquí va acumulando victorias, va entendiendo como el balance de la vida, porque no solo es como que se vea bonito. Y aquí, en el encontrarse con una diosa, bueno, no, no es literalmente la diosa, sino que ve a Mufasa y en las nubes descubre pues que hay cosas, ¿no? Luego tenemos a Nala, que creo que es la, la leona, que en este caso coincide coincidiría con la tentación y con replantearse sus valores, porque él sigue. Cuando ya es un cachorro más grande, más, ya cuando es un león eh, joven, pues sigue siendo, sigue pensando como niño, pero Nala es la que lo empieza a jalar y empieza a transformar su pensamiento al de un rey. Ya no es nada más, no veas nada más por ti, sino pues vives en una comunidad, empieza a preocuparte por los demás. Luego tenemos el, el encuentro con el padre, bueno, en este caso sí es literalmente Mufasa, creo que aquí la, la regué un poquito, pero bueno, sí pasa. Luego tenemos una primera derrota cuando pelea, creo que tiene como una lucha primero con las hienas y creo que las hienas le ganan, no me acuerdo bien Pedro, a lo mejor tú te acuerdas mejor y me corriges, este, pero después regresa ya más fuerte y logra, eh, logra derrotar a Scar, bueno al principio no quiere regresar a este mundo porque dice yo estoy muy contento aquí en la selva, eh, aquí tengo a timonia a Pumba, ya no es mi hogar, pero este, pues empieza a darse cuenta de que, pues, de que Scar lo tiene todo mal, y luego, bueno, aquí me salto estos, y llegamos al momento en que derrota a Scar, que regresa al mundo, y entonces logra restablecer el balance que tenía Mufasa originalmente. Entonces, no. se cumple como al, creo que sí como al 100%, la verdad es que necesitaría verla la última vez que la vi fue hace como 15 años, no me acuerdo de todo. Pero sí, yo creo que en El Rey León sí se cumple al 100%. En Atlantis, esa la volví a ver, pero la verdad es que no estaba como pensando si estaba el camino del héroe o no, pero creo que sí tiene muchos puntos en común. Y no me sorprendería porque te digo, muchas veces, eh, muchos escritores de película lo tomaron esto como una receta para hacer películas. Es lo mejor, no sé, porque era lo que platicábamos el otro día, Diego y yo, el día que llegaste tarde... Este, uh -huh. decíamos, es que muchas veces nos venden esta idea de que todo tiene que ser original y que todo tiene que ser nuevo
3: no es pero imposible. eso es
0: lo que te quieren vender o esa es la idea que quieren que tengas tú como espectador porque si te vas a la realidad, si te vas a los números, a las ventas de oficina de, de box office este, la realidad es que las películas que más venden son las secuelas, quieres ver más de lo mismo y en el caso del Camino del Héroe es muy curioso porque es la misma historia que se nos ha contado desde, bueno, a lo mejor no desde los sumerios, pero sí desde hace mucho, nada más con otras pieles, otros contextos, otros este, diálogos pero la estructura básica sigue siendo la misma. Nos gusta la repetición, nos gusta ver a una persona que empieza toda fea y que se va corrigiendo poco a poco, que va ganando, que la derrotan, que crece. Como uh -huh. que es un cuento de esperanza el camino del héroe y es lo que muchas veces necesitan los pueblos o la gente, tener esa esperanza reflejada en sus historias. Porque justamente lo que decía Diego, y esto lo quiero conectar con lo que decía hace ratito de, de Invincible, últimamente el camino del héroe, y sobre todo en los últimos 10 años, Hemos visto más cambios al camino del héroe en los últimos 10 años que en los últimos, que en los otros siglos pasados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empezando a reflejar un mundo diferente, un mundo que ya no tiene esperanza, o un mundo en el que el héroe, el que ser héroe no es suficiente. Y estas mm -hmm. son las películas que están empezando a jalar, un películas un poquito más depresivas o más este, eh, pesimistas, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, no sé si se acuerden de la película de Logan,
3: ¡Oh, buenísima,
0: buenísima! Está súper chida. Y Logan es la primera que yo tenga conciencia, a lo mejor ya lo había otras, pero yo no me acuerdo, a lo mejor sin CD, pero Logan es de las primeras películas grandes de taquilla con el nombre Marvel, el sello Marvel, que nos empieza a mostrar cómo el camino del héroe al final no basta para superar al mundo, ¿no? Cierto. Uh
3: -huh. es una sí, es,
1: es algo que... Eh, eh, interesantemente como que siento que es una historia que, que El camino del héroe no anticipa Y es lo que se siente tan Interesante de esa historia porque es ya un héroe Que ya fue un héroe en su tiempo, ya pasó Su arco del héroe uh
2: -huh.
1: Y aún, y cuando llega A este punto final Que me parece que es el um, Bueno aquí lo ponen como uh, Freedom to live uh -huh. Donde ya este su, El dominio de su propio arte Lo, lo deja vivir libre Aquí estamos viendo que eso no es el caso, o sea, que o, o pudo vivir libre por ciertos años, pero el, el camino que está tomando ahorita es como de un héroe cansado y ya derrotado en este caso. Uh -huh. Realmente porque estás viendo que eh, está comenzando a perder lo que originalmente lo hizo pues, sobrenatural, lo que lo llevó a todo este camino del héroe, precisamente. Uh -huh. Eso que lo había sacado de este mundo eh, comienza a definirse poco a poco. En todo caso, se podría decir un poco quizás del nuevo, de la X-23, que eh, sería uh -huh. la que estaría siguiendo su nuevo camino, y él ya estaría tomando como un camino de mentor en este caso. Uh -huh. Pero eso es interesante porque el mentor es un personaje secundario, y no se piensa en un personaje secundario como un personaje que fue alguna vez un personaje principal. Principal,
2: sí.
5: Ahí, ajá,
1: ahí está como ese ese twist de, del camino del héroe, como quien
0: dice. Uh -huh, sí, y ahorita que estoy pensando en Logan, se me hace como chido lo, lo que dices, es que el camino del héroe no lo anticipa, porque es un, un héroe que recorre el camino del héroe por segunda ocasión, y eso casi nunca se ve, ¿no? O sea, de hecho, creo que eh, otros que lograron hacer esto muy chido fue este, From Software, con todos los de Dark Souls, Oh, sí. Porque ahí te dicen, <risa> este, pues, pues los héroes no sirvieron de nada, ¿no? <risa> Básicamente. Exacto. Eh, de hecho, es, o sea, es interesante los complicado. juegos de Dark Souls.
1: Uno llega ya cuando todo el camino del héroe ya fue completado. Tu rol en el mundo es diminuto porque ya todo lo que eh, debe haber pasado, toda la acción, ya ocurrió. Estás en un mundo vacío, en cierta forma. Uh
0: -huh. Es como, como si fueras un vikingo y llegas cuando... O naces cuando ya se quemó el Yggdrasil, ¿no? Que ya ya sí. se murió el árbol. Ya está volviendo a crecer y es como, bueno... yo creo que Sí, en no, teoría no
1: deberías como hasta ver los créditos así salir de fondo. de Oh, ok. <risa> <risa> <risa>
0: cuando cuando naces ya. en el, en el túnel bien. se ven los créditos como Star Wars.
3: <risa> sí, Por <para> acá ¿no? <risa> Andale, primero lo, lo, que, lo que está bien padre de, de Dark Souls y eso es el hecho de que, bueno, o sea, tal como dicen, llegas en un mundo así que en tragedia, pero he visto que en todos, incluyendo en el 2, eh, llegas y sí, todo está pues dado al, a la porquería, o sea, ya todo está decadente, solitario, este, desolador, triste, eh, melancólico, pero al final supuestamente hay como una especie de, ¿cómo decirlo? Hay un camino de ascensión para que tú eh, puedas como restaurar, bueno, no restaurar, más bien como cambiar el orden de las cosas y traer una nueva era de, una nueva era de, de apogeo. O sea, una, una era distinta a lo mejor, pero con un apogeo similar al que tuvo en sus mejores días. Y eso es algo que es, a mí me parece que como que también relata cierto camino del héroe, porque, o sea, a pesar de que estás dentro de toda esta tragedia, Siento que de alguna manera te impulsan a ti como jugador de ponerte en el papel de que realmente eres un héroe que busca una restauración, uh -huh. no sé si es como impresión mía o estoy sobreanalizando las cosas, pero a mí, por ejemplo, no. eso lo vi mucho en, en Dark Souls 3 y en Elden Ring, que fueron uh -huh. los que, es que todo está súper triste ya, neta, no sé, eh, prácticamente sentía que el mundo me decía, no sé ni para qué estás aquí, no vas a salvar a nadie Eres un asco, de, eres un asco, tú no sirves nada, eres una basura, no vas a lograr ningún cambio y al final se logra. O sea, tú haces el cambio en, es, en esos dos juegos en particular. En el uno también, pero siento que está más, más, más marcado en el tres y en el, en el ring. Entonces, este sí, esos son, no sé si también podrías entrar como camino del héroe. Eh, Bloodborne no lo pongo porque eh, Bloodborne es otra cosa, <risa> pero este, sí, no, siento, siento que sí en estos juegos en específico sí se, se cimenta mucho el camino del héroe también de, al, con sus derivaciones bien marcadotas no sé si estoy mal, pero siento que sí se cimenta de alguna manera la base creo que en parte pero no tal cual eh, por, por ejemplo en la historia de Dark Souls lo que
1: tratan de dar a entender es que el intro, por ejemplo, la, lo que te dicen de los dragones, de los lords, cómo derrotaron a los dragones, cómo sí traicionaron a los dragones, cómo eh, el señor de la... ¿Cómo, ¿Cómo lo trajeron en español? Bueno, Lord of Cinder. Este es el señor de la flama, etcétera, ¿no? <ríe> Pero si te fijas, lo que te da, tratan de dar a entender en Dark Souls es que Dark Souls es una historia como atorada, si te fijas. O sea, ya no hay forma de ir para adelante o para atrás. El, uh, los... Uh, estos lords que existieron, eh, que en algún punto fueron relevantes, solo están ahí, como que ocupando espacio. Y a pesar de que los matas, eh, técnicamente todo lo que ocurrió en lo que es la historia, que fue lo que te ponen al principio, ya ocurrió. O sea, se podría decir que hubo una, un arco de, de un, <coughs> un camino del héroe, pero ese camino del héroe fue para estos lords, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, es como más bien hasta... A, es como Dark Souls empieza después de donde dice aquí el, el eh, Freedom to Live, básicamente. Entonces, ya hay, de hecho, no debería haber un eh, camino del héroe, pero en cierta forma sí, porque el, el Chosen dead, o el, eh, ajá, el mono que tú controlas, técnicamente desatora la historia eh, eh, uh -huh. al volver a... Bueno, al tener esta opción de o prender la frama o, o, o apagarla ya definitivamente. Ajá. Uh -huh. Y la idea de que prenda la flama es que todo este proceso que ocurrió anteriormente se vuelva a ocurrir, o sea que se vuelva a repetir como quien dice, si tú eres el pues nuevo el López. López. alguien más va a venir a tratar de derrotarte para volver o a prender la llama o para apagarla, entonces pues ese,
3: el, monomito, el monomito del monomito del monomito del monomito y así no así es, justamente. en cierta forma
1: es como si la, la historia empezara con el final del camino del héroe y se regresara de vuelta a Carlos Admeche te fijas, o sea técnicamente sí, sí, este, este sí eso, camino sí, del sí. héroe por el final uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Uh
0: -huh. solo que en ese caso como, bueno, la verdad es que no sé uh -huh. si se le puede aplicar el camino del héroe tal cual porque, no. creo que es como un
1: stretch, porque obviamente estamos hablando de un sí. videojuego sí, sí, pues sí. otras sí. consideraciones pero uh -huh. digo,
0: porque mmm, como dice Pedro pues es que no hay nadie realmente que confíe en ti uh -huh. realmente o sea, si hay un, no cruzas ningún umbral como tal porque ya estás dentro de un ciclo infinito, ya estás en un bucle. Entonces, el umbral creo que se cruzó desde antes, como dices, ¿no? O sea, muchas cosas de aquí ya pasaron. Entonces, el, el umbral ya está, este, no, no, no entras en comunión con nadie. Eh, y más bien es como una... A, yo creo que más, o sea, a poniéndome a ver si, si cabe, como lo que decíamos ese <ríe> rato del cuento de ver si, si podemos meter el, el viaje del R en la crucita roja. Yo creo que lo que cabría en estos juegos de Dark Souls sería como una apostasis perpetua, ¿no? Como sí. morir, reencarnar, morir, reencarnar, y en algún momento puedes vencerlo y tienes como un salto hasta acá, pero después regresas acá porque sigues muere y muere y muere. Pero a bueno, ver, ¿quién sabe? No sé si se puede aplicar de esa manera o si lo estoy entendiendo mal en el contexto del juego, ¿no? Cierto, Digo, sí sería, si sí es un stretch. La neta es que no uh -huh. sé si se le puede aplicar. Sí,
1: precisamente sí, por el formato stretch. que tienen los videojuegos donde Tienes que tienes que tratarlo. o sea, no hay un, no hay una opción en el video, el, el videojuego en cierta forma te roba la opción de fallar, porque sí. en videojuego <ríe> en, en ese sentido, pero sí sería como viéndolo de esa forma sí sería como tratar bueno tal cual, o sea, como de, de, de esta forma yo lo veo, empieza por el final en Freedom to Live Ajá. Se regresa a Call of Adventure, pero en vez de tener toda la vuelta del. El, o sea, todos los pasos, Ajá. se salta de vuelta a, a, a Postas Porque si te fijas, todo esto eh, de Supernatural eh, y todo eso, eso ya lo recibieron los héroes. Tú no eres el héroe. Tú eres alguien que llegó a, a escabanjar o como a. Sí, como.
0: Como a saquear. A
1: recoger los pedazos de lo que quedó, básicamente. Uh -huh. Entonces, muchas de estas cosas, eh, sería como un camino del héroe donde muchas partes del camino del héroe estarían grelladas, o sea, como que serían ya canceladas para el, este protagonista y se saltaría mucho de esos pasos.
5: Yo sí, lo verías?
0: pues creo que lo más lógico es decir no no se cumple el camino del héroe en los Dark Souls,
5: okay. porque ya pasó.
0: Uh
1: -huh. ¿No? uh -huh. Te digo, se cumpliría en el intro. El, intro el, el camino del héroe fue el camino de Gwyn. Gwyn, eh, ya me acordé del nombre, Gwyn, héroe. Si tú, tú no,
3: exacto, ok, perfecto, muy bien, entonces, no se le, se... bueno, no sé si sea, si, si sea tema para otro podcast, pero se prestaría para algún tipo de camino de algo, porque o sea, pues vas tú en una travesía, vas tú en búsqueda de algo, no sé si entra en algún tipo de Concepto creo que eso ya sería como tal cual
1: Tropo general, ¿no? O sea, sí, hay... sí, es
0: que era lo que decíamos hace rato El Camino del Héroe es una de las teorías Que, que proponen De construcción de, de historias Pero pues tenemos muchas otras De hecho, ah. la más básica Es la de inicio, desarrollo Y cierre, ¿no? Que son las tres partes básicas Del cuento y Pues también puede ser eso, no, no te tienes que Sobrecomplicar, te digo, ya intentar meter El Camino del Héroe en todos lados, pues tampoco o sea, no, no se puede, no. les decía a los, a los chicos de, de la secundaria que si, sí, por ejemplo una historia romántica ¿podría cumplir camino del héroe? sí sí se puede, pero ¿te conviene hacerlo en todas las películas que salgan o en todos los juegos que salgan? pues tampoco, porque entonces caemos en historias que se vuelven predecibles o cosas que o sea por ejemplo, si quieres ver un asesino serial no tienes que encontrar todo el camino del héroe o todo el camino del villano simplemente es un cuate que mata, ¿no? No necesitas un camino del héroe para Jason, por ejemplo, ¿no? Jason es <risa> que un zombie que está en el, en el lago, o el, el original, ¿no? El zombie que está en el lago, sale, se machetea a unos cuates y se vuelve a ir, y ya. O sea, no necesitas explicar más a esto, ¿no? Hay géneros que sí se prestan más, obviamente aventura, obviamente épico. Hay otros que creo que se prestan menos. El de horror, no sé, por ejemplo, en Evento Horizonte no sé si lo puedas meter como tal, o tiene como ecos del camino del héroe, pero el camino del héroe como tal, no sé, alguien o La Mosca, es que varias,
2: uh, sí, si los intentaras meter como
0: muy a la fuerza, tal vez sí cabrían, pero a mí
1: bueno, está eso de que nosotros como humanos vemos patrones en todos lados, entonces a lo mejor si sí estás como muy clavado en el viaje del héroe, vas uh -huh. a empezar a verlo en todo, incluso a lo mejor in, en la vida real, pero uh -huh. eso es lo que...
2: Sí, tiene que tantas la... cosas
3: que son simil similares, pero, o sea, no porque tenga una cosita que decir que ya por eso pertenece.
1: O sea que... Sí, porque luego incluso uno puede caer incluso en el error de tratar de como forzarlo, ¿no? Adentro de, de tratar como de interpretar cosas de forma como muy subjetiva para que... Uh -huh si sí, 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 encierra los ojos y te alejas poquito y te pones como en los ojos y dices, ay sí, se lo estoy viendo, pero pues ya estás como aplicando un montón de otros filtros, ¿no?
0: Entonces, ya. Sí, Ajá. no, ya no. Digo, eso nada más hacía este ejercicio porque pues me preguntaron los chicos de la, de la prepa hace unos días me mandaron un mensaje, oiga profe, ¿se puede aplicar el camino del héroe en cosas? Sí, pero...
3: No te encasilles. Sí, pero Ajá, no te encasilles.
0: Sí, hay, hay otras formas, ¿no? Creo que es más importante, y esto sí, sí, lo, sí lo digo así, creo que sí es más importante que conozcas los tropos de tu género y que sepas explotarlos, ¿no? Porque no necesariamente tienes que hacer un camino del héroe para tener una buena novela. Ahora, normalmente una novela que sigue el camino del héroe, pues se protege bastante de, de caer en, en caminos que a lo mejor no conoce, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando, hace unos años estaba escribiendo una novela que se llama Telema Blue tenía mis, mi plan al final dije, Ay, no, no lo voy a seguir voy a ver qué pasa y caí en esta cosa de, de la escritura por exploración a ver qué pasaba si yo escribía libremente y varias veces se me salió de las manos la, de la novela y no sabía cómo continuarla que creo que quedó chida al final pero el camino del héroe me daba un, un camino muy certero a seguir y ya no me perdía, pero pues se le quita un poquito el chiste si ya sabes exactamente a dónde vas no y si copias los pasos exactos de alguien más quién sabe
3: ya vol volvemos a lo mismo de usar este a lo mejor este dos tipos de, de escritor no que creo que todos mencionaste Sergio que era el ahí no me acuerdo de los nombres pero era el que ya tenía todo planeado y el que improvisaba uh
2: -huh. sí.
0: bueno creo que el camino del héroe ya le dimos un montón de vueltas vamos a pasar a las otras dos cosas tres cosas que íbamos a mencionar Habíamos mencionado en el podcast casado, eh, pasado algo que se llama Fridge Logic. Yo estaba necio, que era Cold Fridge Logic. Ya después vi que salía Fridge Logic. Y Diego me lo dijo tres veces, así como diciendo, jaja, ja, corrígelo. Y como que, <risa> que lo ignoré <risa> Pero eh, bueno, Fridge Logic, de manera, solo para recordar de qué estábamos hablando, se trata de cuando tú tienes una historia que aparentemente está bien construida, y dices, ah, órale, qué padre. Y te vas, se pones a hacer cualquier otra cosa y de repente dices, hey, aquí me engañaron, ¿no? Aquí pasó esto, aquí hay un, hay un error en esta cosa, ¿no? Que era lo que había mencionado en, en la ocasión pasada. También vamos a hablar de otro que, que metió Pedro, ahora que estábamos poniéndonos de acuerdo para qué íbamos a hablar, que se llama Más allá de la redención, que es un tropo muy común, en, eh, sobre todo en la fantasía, pero que podemos ver en todos lados, ¿no? Y por último, Diego también había mencionado una cosa que se llama Redcon, que aquí vamos a explicar. Entonces, bueno, ejemplos de Fridge Logic ya habíamos dado varios. Eh, no sé si hayas como visto algún otro de pruebas. Porque yo me puse a pensar como en, en series o cosas que me gustan, por ejemplo, en...
1: Hay uno, bueno, antes de que... Mm -hmm. bueno, sí, a, sí a, dale, dale. ¿Te acuerdas? Hay uno que ha haunteado o ha, ha como acosado, se podría decir a, a Tolkien, de tal forma que incluso hay una entrevista donde él mismo dijo, es, es ficción, cállate, no voy a dar una explicación sobre eso, ¿por qué las águilas no llevaron <ríe> la comarca <ríe> directamente <ríe> ah, a Moria? Digo, ah, sí, ah, ah, sí, exactamente sí, a Moria, no, no, no Moria no. ¿No? a ah,
2: Mordor, perdón sí, a Mordor,
1: ¿por qué a Mordor. llegaron? a hay una entrevista famosa, precisamente donde Tolkien habla diciendo, me han preguntado eso muchas veces. Mi respuesta es, porque es ficción, cállate. <risa> es, como un, es un backhand, o sea, no hay una explicación tal cual genuina para eso, para algo que es pues, una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué exactamente impidió eso? Pudo haber una... Uh, bueno, que eso lo podríamos ver ya después con el Redcon, pero pudo haber un montón de buenas explicaciones de por qué no... no de... Que las águilas eran metafóricas, que solo obedecían en el momento donde no estaban como los magos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: O simplemente creo que, y creo que la película lo intenta resolver de alguna manera. Y cuando pone peleando a las águilas con los, con los, estos monstruos que utilizan los Nazgul. Creo que no me acuerdo si el Nazgul es el, el, el dinosaurio o uh -huh. es el jinete. El jinete es el...
1: Creo que es el jinete, ¿no? Me los Yo me
0: acuerdo, la verdad es que ahorita los tengo confundidos. Pero sí se ven varias escenas donde las águilas pelean con los con los como dinosaurios, pues. Y eso sería una explicación súper sencilla, ¿no? Pues es que estaban peleando en otro lado. Punto, ¿no? Y, y cuando derrotan a Sauron, pues entonces ya pueden dejar esa pelea porque todos se van y llegan las águilas a rescatar. Sencilla,
1: ¿no? Sí, ajá. Que no tenía nada que ver, pero eso es un buen caso donde incluso el mismo autor eh, se siente como un poquito derrotado incluso por la propia lógica de su su historia
0: ya es, me acordé eh, es en Avatar que creo que también a ti te gusta muchísimo Avatar el The Last Airbender
1: ah aclarando porque este,
0: en Avatar así realmente no le encontré como porque tampoco estaba muy exigente no pero está muy chido eh, pero lo que se me hace así como de ah como es cuando cuando Ang está hablando con su, con los otros maestros con los otros avatares anteriores está el Avatar Roku ya casi al final de la, de la serie. Y que Roku le dice, este, pues es que tienes que matar a Osai para que el mundo se, este, pues sí, se tranquilice, que cumplas tu destino como avatar y no sé qué. Y Ang está necio con que no quiere matarlo, que él, él no es ese tipo de avatar, que él no pues es inocente de alguna manera. Y lo que sí me, se me hizo así como... Eh, es que... Al final, así en los últimos episodios, están las tortugas, estas y le dan un poder para quitarle el, el fuego controlado, Usai sin dañarlo. Entonces, uh -huh. hasta donde yo recuerdo, en toda la serie no recuerdo que hubiera ninguna mención de que eso fuera posible. Uh -huh. y sí, me pareció así como medio gratuito que, que Ang, para cumplir su, su visión, pues de repente saliera un, un poquito de Usex Máquina. Porque siento que los, los mismos escritores se, se acorralaron en... Chin, pues ya, ya todos todo el mundo tiene, te dice que tienes que hacer esto y, y vamos a sacar unos personajes que son espiritualmente superiores y que son creadores del mundo. Creo que después los ponen como creadores del mundo de las tortugas. Y mm -hmm. te van a dar una habilidad que nadie en la historia había tenido, ¿no? O sea, sí. en el momento cuando lo aplica y le quita los poderes o a sea, y está así como, oh, wow O sea... Qué chido, este, logró hacerlo lo que quería, pero sí me acuerdo que lo, así como tres semanas después dije, oye, ¿por qué Ang puede hacer eso? ¿Y por qué todos los demás no? ¿No? O sea... Ah.
1: <coughs> y eso también posa la pregunta de si eso es posible, cómo es que esto no fue una opción para Ang mismo, porque el miedo de Osai precisamente era que él pudiera controlar los cuatro elementos y que fuera el único que pudiera derrotarlo a pesar del... No me acuerdo si era un eclipse o algo en particular... Sí, es un eclipse. Un astronómico que, que hace que los maestros del fuego sean más poderosos.
0: Ah, no, es el, es el cometa. El cometa.
1: El cometa, perdón, sí. El cometa que hace que sean más poderosos. Eh, si ya tenían capturado a ang y esto era una opción siempre... Digo, puedes poner que era porque no todos tenían esa opción, pero si está en la mesa, eh, si uh -huh. quitarle los poderes de Bending a un maestro que hace Bending, está en la mesa, eso puedo hacer un montón de preguntas de por qué no lo utilizaron para todo este montón de enemigos que tenían, ¿no? Siente uh -huh. como un poco extraño o conveniente que solo el protagonista hubiera averiguado este dato en particular, ¿no? Uh -huh. Y se siente o, mucho de eso se siente porque querían que hubiera una alternativa a, a tener que matar House I, ¿no? Ese era lo que, el conflicto incluso que tenía ángel en ese momento uh -huh. que decía, bueno, si se llega a la hora, no hay otra opción porque no creo que él quiera negociar eh, su rendición ¿me entiendes? Uh -huh. Tenemos ¿no? Eh, me imagino que eso en una historia, si no hubiera tenido que ser para niños, habría tenido como un poquito un énfasis, no tan. ¡Oh, no te preocupes, están las tortugas, ¿no? Uh -huh. Siento este, sí, sí, sí. que fue un poquito más como para tratar de bajar el tono de la historia y que para que tuviera como esta salida, en cierta forma, pero sí, creo que se te, te ponen también eso como preguntas de, bueno, si se, si, si se puede, entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, porque nadie
0: más lo hizo, ¿no?
1: Exacto, porque nadie más lo hizo, ¿no? Exacto.
0: Y dices, bueno, es que se, las tortugas se lo revelan solo al avatar. Pues ahí uh -huh. se siente súper conveniente, ¿no? O sea, te digo ahí sí se sintió como un, un poquito, porque, o sea, está bien hecho, pero, uh -huh. pero sí se sintió un poquito como... Y, y de repente despertó, ¿no? Ah,
1: supongo que si dicen eso que es solo para los avatars, supongo que también implican que no hubo ningún avatar que se haya revelado o que haya tenido <risa> intenciones este, eh, propias, ¿no? Que haya tenido sus propios intereses y que lo hayas tratado de desarrollar. Supongo que dicen que un avatar tiene que ser virtud, no solo en su práctica de hacer vending sino en su práctica moral, ¿no? A lo mejor ajá. alguna aplicación ahí, supongo. Ah, quién sabe. Pero yo estoy tratando ya como de... de, de, el
0: como de no, 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 espera. <risa> estoy
1: pensando es que, lo que... Es que realmente
0: pensar. Avatar está muy chido y ese es el único pero que tengo. Bueno, y, y Zuko, sí. como todo el humor de Zuko también es un pero para mí, pero bueno. <risa> o sea, en general sí. está bien. Eso está muy chido yo Avatar.
1: Como un poquito de anime de pronto, ajá. Uh
0: -huh. No sé si tengas como alguna otra cosa que hayas pensado en estos días de Fridge Logic. Fridge Logic.
1: Mm. A ver, hay, hay, hay muchas, supongo, pero se me escapan. Mm. Lo que recordé mucho era ese eh, del, del Señor de los Anillos, precisamente porque uh -huh. hubo un meme, precisamente, eh, de Frodo haciendo una pregunta y este meme era básicamente puro free logic eran puros casos donde ¿por qué personaje X no hizo Y ¿No? este si quisieres bueno ahorita podemos encontrar uno pero como bueno, que estaría eh, en la película de Terminator no uh, originalmente en Terminator te dicen que la única razón por la que no podían enviar este creo que gente al pasado era porque no eh, no podían enviar máquinas al pasado. Uh -huh. Pero la, la solución de eso fue que la máquina está cubierta de piel uh -huh. en la primera película. Sin embargo, en la segunda película, el otro Terminator está hecho completamente de metal. Sí, claro. Uh
5: -huh.
1: Y en cierta forma se puede explicar porque pues el autor tal cual de la primera película no fue el mismo de la segunda película. El, segundo, el tal cual director y productor y todo lo que sea uh -huh. fue James Cameron. Entonces James Cameron posiblemente no supo eso... Y si yo con toda su película, ah.
0: película eh, Fuck it,
1: ¿no? Pero eso posaría la pregunta De por qué no enviaron a más no, o no sea, Y
0: de hecho, ahorita yeah. que mencionas Terminator Hay una Justamente en esta definición que puse aquí La quise poner todo lo que está en TV Tropes Porque uh -huh. dice el, La Fridge Logic Depende mucho del, del espectador no Como de Eyes of the Beholder Porque uh -huh. hay gente que sí lo piensa así como De ah, a ver, come on. Eh, esto, esto es algo que sí, lógico, pero hay otra gente que no se da cuenta, porque eso es como muy, muy subjetivo, ¿no? Pero Ajá. sí, hay, hay cosas que sí son definitivamente cosas que, que necesitan respuesta, y por ejemplo, en Terminator, en la 1, porque la vi hace relativamente poco, hace como dos años, en la 1 dicen que... Este, que, ok, sale el Terminator, sale el, el humano, que, que es este papá de John Connor, que creo que es el mismo o algo así. Kyle
1: bueno. Reese.
0: Ajá, el, el, el papá, pues. ¿Eh? Eh, y si mal no recuerdo, Sarah Connor le pregunta que por qué no han enviado más máquinas en una escena, que está, se me hace súper chida la escena, porque están escondidos los dos, está lloviendo así súper fuerte en la noche... Uh -huh. Están escondidos los dos adentro de un, de un tubo así gigante de cañería, de esos que se usan para cañería este, de ciudad. Uh -huh. Y le está preguntando, ¿y por qué no? Él está herido, lo está, le está vendando la pierna o algo así. Y le pregunta, uh -huh. ¿por qué no, mandan, no mandaron más máquinas detrás de nosotros? Y este cuate uh -huh. le dice, porque primero mandaron a, a la máquina, yo logré llegar al portal, a la máquina del tiempo, y la destruí detrás de mí para que nadie pudiera seguirme. Entonces, no, los del no. futuro no tienen manera de saber si voy a ganar o si no. Solo confiaron ciegamente en mí. Entonces, eso de que, de que la, pues confían ciegamente en, en este cuate, y eso se me hace como súper chido, ¿no? Como, pues va al futuro de la humanidad y quién sabe si funcione, y pues es que aparte no tenían otra opción porque según la primera versión de, de Terminator, es el único portal, es la única máquina del tiempo que han logrado desarrollar, y ya. Y en la 2... Cuando inicia, eh, pues solo se ve que llegan las máquinas, llega Arnold eh, con, eh, con este, eh, con los motociclistas y demás, y luego llega el otro y solo aparece también de la nada, pero ya jamás se vuelve a hacer mención de lo de la máquina del tiempo. ¿Cómo regresaron o cómo llegaron ahí? ¿Quién sabe? O sea, si viste la primera... Eh, eh, creo que estoy confundiendo un poquito la escena. Cuando está herido en el, en el cilindro este, en el, en el desagüe, este, uh -huh. están platicando de otra cosa y creo que lo de la máquina del tiempo lo menciona poquito después porque los arrestan y están en una comisaría y ahí le preguntan que cómo llegó. No uh -huh. me acuerdo bien, te necesito buscar la escena, pero es en una escena así como súper íntima, ¿no? El sí. punto es, el punto es que eh, se menciona una máquina del tiempo y se menciona explícitamente que destruyeron esa máquina del tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando llega Terminator 2 es como jaja, ja", ¿no? Entonces... Ajá. No sé si sea un, una cosa de plot hole o si sea más como fridge logic o si sea como, como dices, ¿no? Que simplemente les valió tres hectáreas y dijeron vamos a continuarlo y no importa cómo lleguen porque el chiste es que están aquí, ¿no? Entonces Ajá. no sé si realmente sea eso.
1: Sí, porque en sí, bueno, muchos consideran, sí, terminó una turno buena, como tú dices, de hecho hay muchos detalles que no recordaba. Pero los que todos aman es Terminator 2. Y únicamente eso, como te digo, fue culpa porque me parece que los escritores fueron diferentes. Entonces, no tuvieron esas consideraciones. Posiblemente las leyeron y dijeron, <ríe> eh, lo que sea. <ríe> ¿Quién se va a fijar? no? <ríe> este, pero sí, por ejemplo, esta es una en Terminator, pero hay, I... precisamente el, el, el tropo está, este fijo en este tipo de cosas. Um, no, ¿Algún ejemplo que tú tengas, Pedrito? Uh, algo que tú hayas pensado así como... Pero eso no tiene lógica después de haberlo pensado un poquito más de, de un segundo.
5: ¿De Fridge
3: Logic? Sí. Ajá, sí. Mm. Bueno, bueno, no... no... Empezar,
1: ¿habías, uh, er, ¿Habías subido del tropo antes o es la primera vez que te lo confrontamos?
3: Fridge Logic, o sea... Es la primera vez que he oído de ese, de ese tropo, entonces ahorita sí como que ejemplos muy frescos no, no me vienen a la mente, pero supongo que se refiere como algo, ¿cómo decirlo? O sea, algo que te cambia súbitamente las cosas porque no es lo que te esperabas que hacía el personaje. No, no
1: realmente, es como, personaje. es como si, digamos, tienes una historia y funciona por sí sola si no piensas mucho en ella. Porque si empiezas a pensar mucho en ella empiezan a salir sus preguntas. Estoy teniendo un ejemplo ahorita que se me había olvidado y lo acabo de ver eh, precisamente por algo que, que vi. Bueno, un advertisement. el mundo de cars, ¿no? Si lo ves de lejos, dices, oh, está bonito, hay, son carros, ¿no? Son, los carros hacen lo que hacen los humanos. Pero te pone, si te pones a pensar más en ese mundo, entre más te pones a pensar, dices, espera... ¿Quién construyó esos carros? ¿Quién construyó estas carreteras? ¿Por qué hay carreteras? ¿Por qué hay luces? ¿Por qué hay cosas que solo usarían los humanos si no hay humanos? Ah, ¿Dónde? ya. ¿Quién fue el primer auto que construyó? ¿Por qué son sentientes? Etcétera, o sea, te pones a... a entre más piensas en el mundo para tratar de darle lógica, menos lógica tiene, o más preguntas tiene. Ah, uh, ok. ¿Los
0: construyen, nacen, o... Ajá. Sí, okay. creo que ese es un buen ejemplo de fridge Logic, ¿no? Como estos, estos mundos donde hay cosas antropomórficas, pero que no, eh, pues que no, 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 no está bien pensado básicamente el mundo, ¿no? Eh, o, o, que, o que tienen tantas imitaciones de la vida real o del mundo humano que dices, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia o para qué le pones piel de hormiga, por ejemplo? Eh, Estoy pensando ahorita así como, como muy relacionado. Estoy pensando, por ejemplo, en ants. ¿Cómo se llaman bichos? No. Bueno, donde salen las hormigas y el grasshopper y estas cosas, ¿no? Uh, sí, sí, hay una parte rico. donde sale uh, un circo y donde sale un bar y donde salen así como, sí. como una mini ciudad de insectos. Uh -huh. Pero son tan miméticos o, o copian tanto el mundo humano que es como. Entonces, ¿para qué? lo no haces insecto, entonces cuéntame mejor una historia de otra cosa, menos alegórica, ¿no? Ponme directamente que son nazis o... o ser, <risa> no sé, no sé. Acabo Pero de te... leer
4: una
1: que, que se me hace muy adecuada precisamente para explicar eso. Eh, en Zutopia. Eh, Utopía es una historia donde son animales y son antropomórficos, ¿no? La idea es que los predadores son eh, como, en cierta forma, discriminados porque en un punto de la historia... Fueron como asesinos y se comían entre ellos, pero ahora la, la civilización ha avanzado a tal punto donde todos son básicamente humanos, ¿no? Leí uh -huh. una que me quedé de. Y eso es muy buena, Frisch Logic. En el mundo de eh, Zootopia hay helado. Entonces, sí, sí, supongo, porque no, jaja, helado, a todos les gusta el helado. El problema con eso es que el helado, al menos en nuestro mundo, y hasta donde sea en el sur y también, porque no hubo algún, de algo que lo, que lo contradijera, está hecho de leche.
2: Uh -huh.
1: ¿Quién fue ordeñado en el mundo de Zootopia para hacer ese helado? Si todos son animales antropomórficos. <risa> La implicación de eso uh -huh. es un poquito... Un momento. Y eso es pura fridge logic, porque si te fijas, por sí solo no se te ocurre hasta que alguien te lo dice. O sea, en cierta uh -huh. manera es como de, Ok, pero... Que la leche, que el helado no es de leche, sí. Que la leche no viene de las vacas, sí. ¿Quién fue ordenado para hacer ese helado? Y si lo fue hecho, fue consensual, eh, les da asco, es tabú. Si una vaca... Claro, sí, sí, sí. ¿Una vaca no se tomaría su propia leche? ¿O sería como de, ok, ¿sabes qué? Yo te cambio mi leche por la tuya para que no sea tan raro. Entre, ¿te fijas? Esa, entre más preguntas hayas, más... Porque es como...
4: Algo el que era
5: como
1: Simple y que nada más aventaron empieza a tener como más, más y más y más implicaciones.
4: El término de mil brothers tiene otro... Tiene otro sentido. <risa>
0: Yo, yo estaba pensando ahorita que estabas hablando rubas que dijiste antropomorfia así la la creo que uno de los ejemplos clásicos de French logic y que se, se me había pasado completamente es el de Pluto y, Trivi, y este Goofy no cómo se llama Pluto Ajá. los dos son perros en un mundo donde los perros son sapientes pero por qué uno es un perro doméstico un, una mascota y el otro está animado. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos? ¿Quién es mascota de quién? Eh... Eso,
1: eso implicaría, por ejemplo, que hay como... que ¿Razas? que que,
0: que, ajá, que pasó lo
1: siguiente. que Estaban los animales, y algunos de esos animales evolucionaron para ser sentientes y para ser antropomórficos y los demás, pero algunos otros no. Uh
0: -huh. pues sería
1: la pregunta de por qué algunos evolucionaron y por qué otros no, y por qué coexisten. <ríe> es sí, lo más cabrón.
0: Sobre complicado. todo, ¿no? Porque... <ríe> uh -huh estamos, o sea, por la, la historia humana, obviamente, si estamos hablando de animales antropomórficos, pues se le puede aplicar la lógica humana, más o menos. Eh, nos dice que una especie con mayor grado de intelecto, o con, o con cierta eh, voluntad y esta capacidad de construir civilizaciones, desarrollar lenguaje, se traga completamente a las especies similares, como, bueno, en el caso del Homo sapiens, pues en, no es, que, no, no es que hayamos exterminado a todos los otros, sino que fue, fuimos más exitosos y se empezaron a integrar. Las poblaciones de Neandertal fueron absorbidas por el Homo sapiens, y las poblaciones de Astrolopithecus fueron absorbidas por, lo, por los Homo sapiens. Entonces, en el caso de 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 Pluto y de estos, ¿cuál es la diferencia esencial para que los animales no se mezclen entre ellos? ¿Se dan cuenta de que son otra especie? Uh -huh.
1: Ajá. Hay un cómic famosísimo de Mickey Mouse. De hecho creo que es Mini, la que está, este, creo que está usando ah, algo. Que... Un ratón. <risa> y te quedas de... <risa> Eres un ratón. En fin, ¿no? Y es precisamente con esta misma idea de que están los que evolucionaron y ya son ahora antropomórficos y compañeros del mundo y los que no. Entonces... Era interesante. Bueno, tú lo viste en el mal, en el lado por... El... Como planeta de los simios, incluso, ¿no? Donde tenemos a los simios, que, este, con nosotros los podemos ver en el zoológico, lo, lo que sea, pero nosotros somos humanos que evolucionaron teóricamente de algún eslabón perdido entre los simios y eh, los neandertales y los ¿no? homo sapiens, etcétera, etcétera, ¿no? Este, lo cual podría implicar que incluso hubo un. Eslabón perdido incluso entre estos mismos animales que fuera uh -huh. mi plan sentiente o que comenzara a tener sentiencia. Pero si te fijas, no es tanto... La Fitch Logic no es tanto de plot holes. El cual el plot hole es algo diferente. No es algo uh -huh. que sí arruina la historia.
5: Sí.
1: El Fitch Logic sí puede encontrarse muchas veces como en este diagrama de Benson con, con Fitch Logic, con plot holes. Pero sí. por lo general también tiene como este aspecto de que tu misma historia no tal cual se derrumba pero tiene implicaciones que tú mismo no habías pensado.
4: Entonces, Ajá. esa es una de ellas. Pues, de hecho, de eso me viene a la mente mucho de yo que pasan muchas cosas que tú dices, ¡ah! ¡Ah! este Ajá, o, sea, o sea, una pelea antes ya estaban así a punto de morir y que estos pues, dislocados y todo, les saliendo como si nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! Pero, ¿Sí? ya es, y es lo que, bueno, no creo quién la comenté, que Dije, ah, es que mira, es que eso se resuelve si estás entendiendo bien el, los sucesos de eventos de Yo-Yo. De Porque, para empezar, son cosas inusuales. O sea, ya a partir de ahí ya, está, ya estamos estableciendo una regla. De manera que ese Fridge Logic hace que explique Yo-Yo aún más. Este, ah, es que, ¿cómo se recuperan de la nada? Bueno, para empezar, no son personas normales, tienen ese poder. Eso les puede dar algo de... ¿Inmunidad, tal vez? ¿O algo de recuperación, algo rápido. Y, y
1: contadas veces ha sido donde... <coughs> ...donde hayan tenido como una herida substancial y no haya sido tratada. Sí ha pasado, pero por lo general en JoJo yo, yo se encargan de que si alguien... Por ejemplo, estoy pensando en lo de Kakyoin, ¿no? Kakyoin eh, eh, pierde los ojos y, y se sale de comisión por un rato precisamente por esa herida. Uh -huh. Algunos dirían ¡Ah, no, pues esa herida a lo mejor fue muy grave! O los ojos son súper delicados, no debería haberse recuperado tan rápido. Pongo okay, que es donde podrías poner un poquito la, a, a cuestión la suspension of disbelief, pero eh, aparte es, creo que eso, eso se ve más en los primeros arcos, porque después del tercer arco eh, se aseguran de que al menos un miembro del equipo pueda curar estas heridas precisamente que tienen tan violentas en los personajes. Entonces
4: ¿No? y está, por ejemplo, y... el caso de Josuke, que es, creo que el, eh, el del arco cuarto que es este bueno que es, que es parte de su poder. Bueno, realmente el él no cura, como que regresa modifica el estado de manera que quede como estaba antes o sea, o sea, no. o sea de, algo que no funcionaba lo hace que funcione, por ejemplo, las células los órganos, etcétera, ¿no? antes de que pierda la vida, el, el, en este caso, el ente, ¿no? Uh -huh. pero, pero él no, se, pero no puede recuperarse a sí mismo entonces, ¿cómo puede que en la batalla de Kira que tiene un palo atravesado en la pierna está ahí todo cojeando, medio muerto y tiempo después ya nada más un vendaje en la frente es como que ¡ah, come on, o sea, no debes estar en la de ruedas ¡come on!
1: exactamente, sí,
4: sí o sea, de verse sí, es como un poquito de ¡ay, a ver si se dan cuenta! y eso sí pero es como... pero, es, pero es eso yo insisto en que precisamente bueno, yo es que no es alguien no es un ser humano normal obviamente es alguien que pasó por un proceso de al tener su stand o sea, entonces ahí sin necesidad de esa explicación o entendiendo nuevamente el desarrollo de Yoyo, -Yo, pues uno podría concluir, ah, bueno, pues es que es un usuario de stand. a lo mejor esas son unas de las características que, dentro de unas reglas que no se escribieron, de que tienen un proceso de curación muy avanzado, tal vez.
1: Eso de hecho se ve, y ya no me quiero adelantar con los temas, pero eso se ve como un, en un retcon, eh, más adelante en la parte 7, ejemplo, donde Johnny Joestar, eh, parte de sus habilidades es lanzar sus propias uñas, y lo que te dan a implicar es que, por ser un usuario de stand, sus uñas de hecho crecen a una velocidad ridícula. O sea, en un capítulo pierde todas las uñas, en ese mismo combate dice, dame media hora y las recupero. ¡Media hora! <ríe> Entonces, ahí te uh -huh. estás hablando de una regeneración súper avanzada, ¿no? Uh -huh. Que ya como Redcon podrías eh, verla como una explicación de cosas que pasaron antes. Eh...
4: Le quiero sí, por ejemplo.
1: Sería como esa, como esa implicación de que los mismos suelos tienen como esta regeneración súper rápida. Otro personaje que lo, también, como lo medio indica, es Yoshika Gekira, porque él, de hecho, tiene como la manía excéntrica de cortar sus propias uñas y guardarlas. Y él mismo hace su propio récord, o tiene su propio registro, como quien dice, de, cuántas, eh, de cuántos botecitos alcanza a llenar. Y en un punto él mismo dice: He eh, llenado no sé cuánto, soy indestructible. Este, él lo ve más por su manía, pero ahí es donde se puede ver como esa implicación de que hay como una más acelerada cuando eres un usuario de stand.
0: Yo creo que el, el momento más de Fridge Logic de Jojo es cuando es lo del ataúd de, de, la, la, de la mamá, de la esposa de, uh -huh. de Joelina. Que eso cuando, y el hijo de explota de Dios. el barco en el, en el primer arco y después se encuentra en el cadáver de Dio, en el ataúd que se supone que se llevó ella, no sé si eso se considera la, la implicación es logic. que debería haber
1: solo Ajá. eso sería, porque la implicación es que solo había un uh -huh. pero supongo que el Redcon, porque había dos <risa> pero eso es como <risa> se podría ver, pero en el manga no sale, creo que eso solo sale en la animación en la animación como que
4: ya tenían antes... no en el en manga el sí, arte. dedican una viñeta eh. dedican una viñeta a eso oh sí, pero, pero nuevamente, si regresas al, al, a la parte 1, o sea, al final del parte 1, este, pues, no hay ninguna indicación de, de, un, de un segundo ataúd, y por cómo se termina el arco, dices tú, ok, ¿en qué momento le cortaste el, la cabeza a Jonathan? ¿En qué momento pues, le cortaste su cuerpo? ¿En Ajá. qué Ajá. momento quitaste a erina que ya estaba en el ataúd? ¿En ajá. qué momento quitaste la tapa y en qué momento te metiste? ¿En qué ajá. momento la cerraste y en qué momento subió otra vez herina cuando todo estaba explotando?
0: A lo mejor ya tenía The World, por eso ya lo pudo hacer todo.
4: No, no pudo hacer el porque le sacaron la, la flecha dorada, entonces no.
0: Sí, no, pues, digo, ese es como el que yo recuerdo más como Fritch Logic, porque es como, ajá, ¿de dónde salió?
2: Digo, sí. tampoco te arruina
0: la historia, pues, o sea. Ah, no. no. Pero, pero sí, justamente eso es lo que decía Ruba, solo para re remarcar el punto. El Fridge Logic no es que te arruine la historia, pero sí te hace preguntarte cosas curiosas, nada más. Porque está. Eh, podríamos ver como, como que es un. En vez de ser un plot hole así gigante, es como un hoyito nada más, ¿no? Porque quieres hacer como el picking y a ver qué, qué, qué encuentras del otro lado.
1: Te digo, o sea, yo siento que el, el Fridge Logic se encuentra con el plot hole. Como en este uh -huh. diagrama de... O sea, puede ver un circulito que diga plot hole, el de Fridge Logic, y hay un punto en medio... <risa> que... Ajá, la intersección,
0: ¿no? Ah,
1: exactamente. Pero, por lo general, el French Logic también se puede aplicar a cosas como las aplicaciones, a cosas que... De hecho, tal cual si te vas al nombre de, de dónde vino, hasta donde yo sé, es eso. O sea, ves una historia, está bien chida, vas al referente por tu cheve, y ahí es donde dices... Aguanta, ¿qué pasó? <risa> Pero no pasa sino hasta después del hecho. O sea, primero que te compras la historia y ya después es cuando te empiezas a hacer las preguntas.
5: Uh -huh. Entonces,
1: ahí, pues, te fijas, eso involucra un montón de cosas. Tanto, eh, pues, precisamente problemas con virulismilitud, plot holes, eh, uh -huh. cosas que uno dice nada debería haber pasado así. Eh, cosas que incluso ponen eh, en peligro el suspension of disability.
3: Uh -huh. Lagunas narrativas, ¿no? ¿no? O eso ya entraría más en territorio de plot hole. Es
0: más plot hole. De hecho, es literalmente... Sí. Es hoyo sí, de la ¿sí?
5: trama.
3: Hoy ah, argumental. ¿Um... Otro ejemplo, bueno, no sé entonces, si ya entendí bien el caso del Fridge Logic. Podría ser, por ejemplo, bueno, este, pues es una lógica que aplicaron muy bien a la película. Ya ven que en Toy Story, pues los juguetes están vivos. Uh -huh. este, y tú dices... Ok, entonces si están vivos, imagínate que, por ejemplo, tú estás dormido en la noche y tus juguetes de repente se mueven. Como de, ah, cabrón. Ay, no, está, está, muy, está muy fuerte eso, okay. sea, ¿no? Sí, en la película sí pasa eso. O sea, eso también podría aplicarse como Fridge Logic. Digo, nada más que ahí este, la Fridge Logic la aplicaron dentro de la misma película. Pero, o sea, se podría considerar como Fridge Logic. Porque, o sea, si te pones a pensar fríamente, pues, eh,
4: pues. Sí, sí, eh, podría. o no menos tampoco.
1: No, tendrías que. Es de, ten, más bien, el Fridge Logic en Toy Story sería cosas como que ellos mismos exploraron después. ¿Qué se considera juguete? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un, un Figma como los que tú tienes, Pedrito, ¿sería un juguete? Ah. Eh, técnicamente sí, ¿no? Porque. Te... <risa> los tus monas que tienes. Eh, perdón, estoy quemando a Pedrito, pero. Eh, no, no, ¿es está un bien. juguete o por ejemplo una muñeca inflable sería un juguete también eh, posa la pregunta si los juguetes al desarmarse están vivos o muertos, porque en la primera se pone en la implicación de que Sid construyen monstruos entonces uh -huh. claramente cuando los desarma no están muertos y claramente cuando los vuelve a armar se crean como nuevas entidades,
5: Algo
0: pero también posa
1: más. la pregunta si estas nuevas entidades son su propia entidad o si son la mezcla de dos entidades. Y Llegamos al
0: barco de, de Teseo
1: Exactamente, ah, exactamente, si, si tiene ese, si el barco se reconstruye literalmente así hasta su misma molécula, sigue siendo el mismo barco de Teseo, etcétera, oh, etcétera. Sí, sí de
5: el, hecho es una
1: muy buena, ¿no? es De hecho es incluso filosófica. ¿Puedes mencionarla, Sergio? ¿Tú sabes cómo va la leyenda? La
0: sí, el, el, hay una paradoja que es la se llama la paradoja de Teseo, que de hecho la menciono casi siempre cuando hablo de ciencia ficción, porque eh, la ciencia ficción tiene una cosa que se llama transhumanismo, que es hasta dónde dejas de ser humano o sea si si te si te empiezas a cambiar cosas de tu cara de tu cuerpo eh, si te pones expansiones en la ciencia ficción no eh, si te pudieses a poner ojos biónicos esto sigue siendo tu cuerpo son extensiones del cuerpo obviamente pero sigue siendo tú qué pasaría si si tú te reemplazas completamente tu cara tu cuerpo tu todo por partes mecánicas o, o bioimplantes sigue siendo tú
3: Sería un que Entonces, la paradoja
0: de TSEO, nada más para, para dejarlo bien en el, en el marco, es, tienes un barco, que es el barco de TSEO, pero todos los días le vas a cambiar una pieza, un clavo, un tornillo, una vela, una cuerda, todo, ¿no? Va a llegar un momento en que todas las piezas de tu barco sean piezas nuevas. Entonces, ¿cuál es el barco original? el que reconstruiste o el que estuviste eh, cambiando poco a poco o son todas esas piezas que quitaste o es un barco nuevo que armaste con las piezas que quitaste, si es un barco reconstruido, sigue siendo el barco original de Teseo o es una reconstrucción del barco de Teseo entonces la paradoja de Teseo no tiene una respuesta fija vamos por eso son paradojas, las paradojas pueden dar muchas explicaciones y una que yo estuve pensando como respuesta es: bueno, si cambias todas las piezas de golpe, sí es un barco nuevo, pero si ya cambias poco a poco, pues eso va haciendo como que se vayan haciendo parte de la identidad nueva, ¿no? Si, por ejemplo, me quito una muela y me pongo una de resina y tengo 20 años con esa muela, pues eso ya es mi muela. Bueno, no sé, eso es una, una respuesta posible, ¿no? Eh, en el caso de Toy Story, pues regresando a esto, eh, Fridge Logic sería más que decir, este. ¿Qué pasaría en la noche? Sería, ¿qué implicaciones o, o qué, eh, qué, qué qué puede pasar considerando que los juguetes estén vivos? Por ejemplo, eso que dice Rubas, bueno, son un montón de implicaciones. Otra sería, pues, los juguetes necesitan comer o no necesitan comer, por ejemplo. O sea, una que se me ocurre así súper tonta, ¿no? Eh, si comen un juguete de plástico es canibalismo. Porque la hamburguesa, pues hay hamburguesas de juguete, ¿no? De esas uh, cocinitas no, no, no. que te venden. Entonces, ¿esas, esas hamburguesas uh -huh. son juguetes de juguetes? O, ¿O que, Ajá, qué implicación tiene que esa hamburguesa esté ahí? ¿En, ahí? Toy Story,
1: en Toy Story 4, incluso, bueno, eso que dices también es curioso, porque en la primera película, ese era de hecho el miedo de Woody, cuando descubre a los uh, juguetes monstruos. Creen uh -huh. que los iban a destruir o a matar. ¿Te fijas? O sea. Y creo que uno de ellos menciona algo así como de que se lo iban a devorar. Sí, Entonces, creen, 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 tiene sí. como... Ajá. Esa es una cosa. Lo otro también sería este, las consecuencias de, quote, quote romper las reglas. Porque ahí nunca te dicen que haya como una consecuencia mayor a que supongo la gente comienza a quemar juguetes, ¿no? La única vez que rompe la regla, obviamente, es con Sid para este... Para, para este escapar. Uh -huh. Ajá, para escapar. Pero tal cual no te delinean... ¿Por qué no puedes romper las reglas? Además de que porque pues, obviamente ya no querían jugar cohetes o tendrían como, estos, este, como lagunas emocionales o como breakdowns emocionales donde se podrían pensar, oh Dios, esas tortugas niñas que dejé hace años y que las quemé y que las torturé, ¿no? Ajá. Este... Y en la 4, digo, bueno, se, se comienzan a como posar esos, un poco de los límites de esta fish Logic hay un personaje que es literalmente una, un tenedor con ojitos. Ajá, Ajá, exactamente. Y ese mismo personaje empieza a tener como una crisis de identidad, porque originalmente solo era un tenedor, pero cuando sí. lo hacen antropomórfico, se vuelve un juguete. Entonces ahí es donde, empiezas, a ahí es donde empiezas como a borrar los límites de, de lo que ya tenías establecido, que empiezan como tienen que ser juguetes, tienen que ser lo que chingadas. Ahí te exponen de que literalmente un mono de trapo que tú hiciste ya tiene vida, solo porque tú lo hiciste y porque tiene como esa forma humana o porque tiene como esta identidad donde un niño la hace jugar, ¿no? Entonces ahí te pones a, a como probar los límites, ¿no? Como de, a ver, si hago un dibujo en la arena y más o menos juego con él, ¿está vivo?
2: <risa> <¿Dónde>, <risa> ahí
1: es donde empieza la lógica, o sea, donde comienzas a, a jugar con el simple...
0: ¿Cómo le doy vida a un juguete?
1: Ajá, ah, exactamente, ¿no? Te fijas, ahí tiene que ver mucho con, con jugar con las reglas de lo que ya está establecido. O como, como probar los límites de esas mismas reglas. Ahí es donde también aplica la Fridge Logic.
3: Y de hecho también ya estamos entrando en territorio de Redcon, ¿no? Porque ahora estamos uh -huh. replanteando algo que ya estaba y uh -huh. de otras nuevas mecánicas. Que bueno, eso fue lo que hicieron los de tu historia.
0: Sí, si quieren sí, podemos sí. pasar a Redcon sin ningún problema. Porque creo que de Fridge Logic, espero que ya haya quedado claro, ¿no?
3: Redcon... <risa> 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 sí, creo que ya ahora sí.
0: Digo, porque eh, podemos seguir y seguir, pero, ok, Redcon es una cosa que se hace que es, eh, escribes tu historia y 10 eh, años después resulta que eh, haces una corrección, un cambio, pero no se la haces a la versión original, solo asumes que ese cambio ya existe. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que tiene el cabello negro y tiene ojos negros, y así lo mantengo durante tres libros, ¿no? Pero de repente en el cuarto libro se me olvida que tenía los ojos negros y le pongo, así los ojos azules del personaje. Eso ya es Red conning es asumir que lo que dijiste antes, pues, lo puedes cambiar, ¿no? Básicamente, como reescribir el pasado, básicamente. Y esto mm. lo hacen un montón de, de lugares. A veces está chido porque un retcon puede darle una nueva, un nuevo significado a todo lo que pasó antes, pero la mayoría de las veces no está tan chido porque están intentando como, como sacar cosas o, o eliminar personajes incómodos, por ejemplo. Eh, no sé, o sea, no es que esté mal el, el, el hecho de hacer retconing, sino que normalmente se utiliza para darle significados a la historia que no tenía originalmente. Entonces, bueno, esa es como una definición. No sé si puedan ayudarme con alguna otra cosa.
3: Es, no también como para reescribir, mm. ya estaba, o sea, sí, literal, reescribir algo que un universo ya establecido y replantearlo de otra manera. Uh -huh. los, famosos o los famosos multiversos, pues, también eh, podrían estar con Redcon, o sea, son parte de Redcon eso, o no. nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver. Mm. Bueno, bueno. no.
3: en cierta forma sí,
1: ¿no? Eh... El Red... De... Depende, pues mira.
0: Te... Si hablas de o... Marvel,
1: no realmente. Si hablas de Ricky y Morty, sí. <risa> en Rick y Morty, de hecho, hicieron algo... Uh, donde... Básicamente... Pues sí, básicamente te explican que... Nada de lo que le pasa a los personajes importa. Porque hay miles de millones de versiones de ellos mismos. Entonces... <risa> este... Sí, en, en cierta parte, eso se puede considerar como Redcon. En ese sentido, pero... Un caso más específico sería como, por ejemplo...
3: ¿Lo que hace Marvel, por ejemplo, de que le cambie el sexo a los superhéroes? ¿Eso podría ser un Redcon?
1: No, eso es... Eh, no, realmente. Eh. Redcon se refiere más bien como cuando tienes algo al principio que no tenía mucho significado o que incluso podía comenzar a ser un plot hole o un fridge logic pues... y más adelante alguien toma o le inserta como cierta otra información como para responder ese tipo de, pues... de inquietudes.
4: Pues por ejemplo, en el único caso de los cómics que se me ocurre, por ejemplo, que ya estaba el universo DC y luego que poquito después sacaron el los nuevos 52, uh
1: -huh. que fue
4: como que un recuento de todo lo que ya tenías. Ajá, uh
1: -huh, exactamente. Pero resumido. Sí. Eh, por ejemplo, otro caso, lo que estamos diciendo precisamente ese poquito de Jojo, eh, era eso que en cierta forma ah, se puede sí. eh, entender que al principio como tú decías chinga porque se recuperan tan rápido y cuando lo ponen no hay tal cual una explicación pero más adelante eh, se ve este hecho donde los usuarios están si tienen como una regeneración más acelerada que una persona normal eso si te fijas originalmente no lo explicaron y no era parte de la historia original pero como es algo más adelante que sigue siendo uh, parte de la historia original este lo utilizan como para poder justificar algo que estaba mucho más atrás y poder como también cambiar mucho de los aspectos de una historia. Como aquí dice, lo puedes usar como para insertar incluso cosas que no estaban ahí y que con la, con la nueva lógica que estás tratando de insertar, se justifican muchas cosas retroactivamente. Creo que la palabra clave es retroactiva uh
0: -huh. Que pega hacia atrás también.
1: ajá Exactamente.
0: Entonces, Ay, estoy pensando en otro en algún otro ejemplo que sea como más así bueno, es que en Warcraft hay muchísimos de Redcon, muchos, muchos, estoy pensando en alguno, sí, y no porque estén mal, o la mayoría están mal, pero pero estoy pensando en uno que está chido
4: no bueno, debido al formato que tiene, pues yo creo que pues, es normal que eso pase,
0: no sé, algo que se les ocurra mientras estoy, 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 eh, estoy carburando algún ejemplo de Redcon? bueno,
4: en, en, el, en el ejemplo de, de este, de TV Tropes este estaba el creo que uno clásico que es el de la muerte de Sherlock Holmes y luego el regreso de Sherlock Holmes. Ah,
1: ya, ya tengo uno de Warcraft. Bueno, el primero chino lo explica el de Sherlock
4: Holmes y ya. Sí, ande, Holmes. Holmes. Ah, bueno, pues ese, bueno, pues este ya claramente este, conan Doyle lo, lo mató, sí, dijo, no, ya, este, ah, bueno, sí, ya, ya se, mur, se murió el vato. Este, y bueno, ya hubo presión social de que obviamente Sherlock era, era, era fue más famoso que Conan Doyle y se vio obligado a revivirlo, entonces o sea, ahí sí o sea, está esa, esa, esa brecha de estaba muerto, ah no, no murió está ahí. o sea,
3: como que reescribió algo que ya está, o sea tenía algo establecido, pero lo reescribió para, por conveniencia propia, ¿no? es eso, ah, más, bueno, bueno más o
4: menos caso, sí. por conveniencia, en ese caso
0: Ajá. sí, de hecho, el que voy a decir probablemente le suene tanto en Warcraft como en YoYo, -Yo. o sea, es muy parecido a la cosa eh, en Warcraft, no sé si te acuerdas de este muchacho Garrosh Hellscream. No, este Garrosh, sí es Garrosh. Sí,
3: el hijo se de Trang, ¿no?
0: que es hijo de Grom, el jefe de la horda, bueno, del, sí. el, de los Hellscream, ¿no? Sí. El Redcon ahí es que en Warcraft 3 jamás se dijo que, que Grom tuviera hijos, que tuviera familia. Él era solo y ya. Entonces, el Redcon es, ok... Seis años después que sale Burning Crusade y dicen, ah, sí, ahí está el hijo de Grom. Eh,
5: sí, ahí está, ¿no?
0: O sea, porque tenía un hijo. Y les digo que les, probablemente les suene de Yoyo porque en Jojo -Jo hacen exactamente lo mismo. Con y, y en todos Giorno. los dios hace lo mismo, ¿no? O sea, eh, de repente tiene un hijo que si mal no recuerdo es Giorno Giovanna. No sé uh -huh. si es un es algo. Y también lo del huesito que le da al padre Pucci. No. O sea, lo del huesito jamás sale en, en Stardust Crusade, jamás, pero Correct. el redcon es, ok, canónicamente sí pasó en algún momento, ¿no? Uh -huh. Ya, punto, ese es el retcon.
3: Podría tratarse como, bueno, no es una traducción literal, pero así como si tratáramos de pasarlo al español para entenderlo de una manera sencilla, sería como decir que es una sacada de manga. O sea, se sacó esto de la manga
5: por, 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 cuestiones,
3: pues, por, por, por cuestiones de la narrativa. ¿Podría decirse pues, así? Sí. Más bien,
1: el Redcon implica que tengas que usar una sacada de manga. Tengo otro ejemplo eh, que de hecho es un ejemplo dentro de, o sea, dentro de la ficción misma. Está el libro de Misery. En Misery, el autor también planea matar a Misery, Misery Chestein. Sin embargo, tiene la mala fortuna de encontrarse con el fan número uno de Misery. Y cuando Misery, bueno, cuando Annie Wilkes, que es la que secuestra al, al escritor, a Paul, este se da cuenta de que va a matar a Misery, eh, lo obliga, literalmente, a continuar la historia. Entonces, ahí este, dice el güey... Obviamente, su primer, su primer eh, rompida de coco, o su primera este, sacada de manga, como tú dices, Pedrito, es ¿cómo le voy a hacer para mantener a esta huevona viva? y ahí mismo <risa> se fijan en la película y dicen, no, no puede ser qué que brillante que, que, que su muerte en realidad era como una somnolencia causada por una picadura de abeja y la chingada y, y, y ella continúa viva y bla 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 bla, bla, ¿no? este mm. de la picadura de abeja que no estaba muerta que no estaba de parranda y que la sacaron de su ataúd y la chingada, es un récord ¿ok? ok, ajá, sí tal cual, se dice, implica una sacada de manga Uh -huh. Implica una sacada de manda, pero la sacada de manda no es lo que es el Redcon. Uh -huh. eh,
2: es, no. el es, redcon es, es tal
1: cual como unes
5: algo que ya existía con, un con
0: algo nuevo. Ajá, eso. Pues sí, es que, como dice, retroacti continuidad retroactiva, uh -huh. vas a irte al pasado a buscar como un plot hole o un hoyo o un algo que no hayas aprovechado Para y en el, el algo futuro año. lo vas a encadenar con algo nuevo.
3: Entonces, a ver si entendí bien si lo que es el Red conning eh, bueno, ya poniéndolo así como en un ejemplo eh, de una imagen gráfica. E, de, dijimos que es este estar regresando al pasado, aprovechándose de los plot holes para meter algo, ¿no? Entonces, yo me lo pongo como imagen así. Digamos que la narrativa, o bueno, la historia, o lo que haya pasado es una línea, así recta pero en esa línea hay como que un, más bien una cadena, digamos una cadena, pero digamos que en esa cadena hay un eslabón como que está débil, como que está pues sí, débil, en comparación con todos los demás dices tú, bueno, creo que ocupa hacer la cadena más larga, entonces te agarras ese eslabón, lo lo terminas de cortar y le metes más eslabones ahí donde está ese eslabón para que la cadena se siga siendo más larga, ¿es eso más o menos? algo
5: ah, así, pues
0: Idealmente si... sí, de, si está bien aplicado sí
3: Ajá. Bueno, porque
1: seguiría... Este me... ¿Es
0: un todo feo? Um, okay. Hay un
3: ejemplo, de hecho,
1: que podemos poner con un ejercicio que hemos estado haciendo. No sé si tenemos como eh, planeado divulgar algo. Pero, okay. por ejemplo, eh, yo hice un cuento donde claramente pongo que una hechicera se vuelve loca y, y le cortan la cabeza. Punto, ¿no? Uh -huh. Sergio leyó eso y dijo, ¿sabes qué? Voy a poner en problemas porque esa hechicera... Eso no pasó. Lo que pasó fue que se hizo de cera y eso, eh, eso fue lo que pasó, ¿no? Ajá. Y eso me puso un Ajá. montón de problemas, porque eh, dije, oh, fuck, las implicaciones de eso tienen mucho, porque lo que pasa en la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Pero lo que yo hice, en vez de eso, en vez de decirle, no, Sergio, estás mal, este, por eso va a estar bien... Eh, no te creas como chingo, ¿verdad? Con eso. <risa> <risa> Pero pues, lo, que, lo que hice, en vez de eso, fue pues, como básicamente voltear a la cámara, o voltear a Sergio y decir... Uh, uh, sí, sí, eso pasó porque le borraron las memorias,
5: las memorias fueron <risa>
1: modificadas, y eso fue lo que pasó entonces, ajá, eso, eso es un
0: reto claro, sí, sí, sí
5: ajá,
1: ah, okay. básicamente tomar algo que no anticipaba o que fue prácticamente un plot hole y agarrarlo para decir, no fue un plot hole fue algo que tenía planado y mira lo que estoy presentando, ¿no? básicamente improvisas una solución en parte de eso, ajá, más que un, un plot hole es como algo que resuelve un plot hole incluso muchas veces es algo uh -huh. que el autor a lo mejor piensa en el pasado y dice, ay, güey, si la cagué, ah, pero puedo utilizarlo para como un punto de partida para algo, super, para algo creativo incluso, o sea, puede, o sea, eso sería más bien como construir algo de algo que está roto. En Japón hacen supuestamente vasijas pegadas con oro con, cuando se rompen, precisamente para hacer las estéticas. Eso técnicamente sería como una forma visual de nuestro mundo, de un redcon, si te fijas, o sea, eh. ya tienes tu vasija que uno podría decir, ah, oh, es que fíjate que padre se ve así como con sus grietitas doradas, ¿no? Y uno podría pensar, ah, ese fue el propósito de, de, de la jarrita, ¿no? Que se viera así. Cuando originalmente era una jarra íntegra que simplemente se rompió y alguien dijo, vamos a repararla, pero para que se vea chingona, que sea con oro.
0: Ah, okay. De hecho, ahí en, el, en la definición de TV Tropes, lo, les puse ahí un, una marca ahorita que dice un, un redcon ideal o, o el mejor tipo de redcon es aquel que eh, clarifica cosas okay, o que explica cosas que se quedaron más o menos. Por ejemplo... Pues es que creo que lo que está diciendo Rubas ahorita está chido. Con los ejemplos que estamos... El, el Surprise Fuckery es justamente un montón de retcons. Ahorita que lo estoy pensando con Fridge Logic, <risa> jaja, ¿no? Es, hecho, eh, sí. es porque verdad. es tomar los cuentos que los otros escribieron, integrarlos a nuestro mundo, pero haciéndole las correcciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, eh, les spoilé un poquito el, el que estoy haciendo de Rubas. Rubas dice que son dos personajes, dos orcos que, que van a Thanatos para, porque los, los expulsaron porque son este, seguidores de Alzamag el el emperador. Entonces, uno de los personajes que agarré, que es Melquiades, que es el más viejito, originalmente era un legionario, o, o sea, en, en, ya en la versión reconeada, es un legionario que estaba eh, con Alzamag este pero él es el que deja pasar a los asesinos, y los asesinos solo le dicen, chido morro, tú estás con nosotros, <risa> ¿no? Entonces, más adelante es así como, oh, fuck, ¿qué hice? Y, y empieza a tener un montón de cosas, que es, es lo que llevo escrito. Pero, digo, es un poquito, pues, es un spoiler completo de lo que iba a llevar, o del que voy a llevar, pero uh -huh. es eso, el Redcon es lo que dijo Rubas, que, que cambia mi historia o que yo no tenía contemplado. Bueno, ok, voy a sacarle otra cadena por ahí. A ver, ¿qué pasa? Es como, como hacer branches, como hacer ramas de una historia. si no ¿tú tienes algún ejemplo de Redcon que tengas a la mano? Ajá. Creo que en Castlevania debe haber varios, ¿no? Eh, <risa> son muchos. <risa> muchos pues, son no. decepcionantes. Sí, pues, no
4: sé si sí sí, quieren que, que haga berrinche ahorita. Tú, dales? ¿Tú dales?
3: Bueno, yo no tengo problema. Tú
1: bueno, era,
4: por ejemplo, el que estoy jugando ahorita, eh, que se, se llama el Portrait of Rain, no lo voy a llamar Castlevania, porque no es un Castlevania. Luego, abrimos debate, ¿por qué no? Eh, trata de... Pues que, bueno, paréntesis, eh, el juego sal que salió para ser Genesis, se llama Bloodlines en ese juego es chistoso porque ese juego quiso conectar con la novela de, de Bram Stoker de manera que Quincy Morris este, es uno de los descendientes de la familia Belmont, pero como que distante o sea, es distante esto mm -hmm. quiere decir que ellos no pueden utilizar el, el, el látigo Belmont porque no son Belmont puros, por así decirlo. Pero en el Bloodlines dicen: ya no es un Belmont, es John Morris porque es hijo de Quincy Morris. Ajá. Ok, el juego está chido, todo está bien. <risa> eh, muy buen juego. No, no, ese sí es un Castlevania, chido derecho. Pero el Portal de Ruin es como una secuela de ese, del Bloodlines en el que manejas al hijo de John Morris, Jonathan Morris, que es nieto de Quincy Morris, y una maguita ahí, este, toda sundere, eh, shonen <risa> eh, sí, todo, todo gacho, ¿no? ¡Qué guay! Este, entonces, ahí ahí quisieron agregarle de porque, oh, es que sabes qué, Jonathan, tu padre murió, por eso no te enseñó a usar el látigo. Oh, pero murió por, por tonto, no, es que el látigo lo mató porque no son belmonts puros y, y los, y los lecarde tenemos que hacer un ritual para que tú los morris puedas usar el látigo entonces hay un red con del de bloodlines que lo, te, lo, te lo están diciendo en el en el Puerto de ruin pero de una manera muy catastrófica porque es así como de uh, ok o sea es un red con sobre un red con. No tanto de, Red Con, de un Redcon, es que es Redcon en sí mismo porque es, de, es de, de, la, de la línea de los Morris, o sea, no son no son, belmonts, son de los Morris. Sí,
3: pues, para empezar ahí. No, de que
4: no pueden usar el látigo porque el látigo, como porque como no son belmonts puros, el látigo los va matando, o sea, les absorbe la vida, la, la, la absorbe, absorbiendo la vida, vaya. O le tú te quedas así como que, a ver, ¿qué...? Que, que, que las consecuencias de eso son dices tú, entonces de qué chiste tiene que haya héroes en contra de Drácula si al final de cuentas el arma los va a matar cuando, uh -huh. cuando en Castelvania el símbolo de, de la esperanza era precisamente el látigo y la familia y el linaje de los Belmont entonces y, y yo estoy con mi teoría de que Koji Garashi quiso matar a los Belmont, esta fue otra estrategia para matarlos, diciendo de que ah sí, el arma del bien no es tan del bien como tú creías
0: porque Entonces mat... de alguna manera está retoneando <risa> a la familia fuera del, del lore y le está quitando la importancia,
4: ajá, ¿no? Ajá, exacto, es por eso yo así como que ese, creo que ese sería un, un ejemplo de un retcon mal hecho. Ajá, exactamente. Estoy viendo que por lo que, por lo que veo, eh, como teníamos del fridge
1: Logic y los plot holes que se intersectaban en su en, en diagrama de Ben. Creo que lo mismo sería como, como la sacadez de la manga, por no decir de otra cosa, como dicen los americanos, porque ahí dicen que no han de otro lado. <risa> Digamos que de aquí lo sacamos de la manga, entonces se puede decir como que en este espectro del Redcon tienes del lado más negativo el sacado de la manga, y del lado más positivo, pues un buen Redcon que no solo te ayuda a. Sí, básicamente te ayuda a revelar nuevas implicaciones o motivos. ...que ya hayan sido establecidos anteriormente... ...y darles como un poquito más carne... O sea, ...fleshearlos pues, o sea. ¿Te
3: hace más rico el, la narrativa... Este, ...de alguna manera? Este... Sí, sí o sea.
0: Por Te ejemplo, como... yo, yo lo que hago constantemente... Con, ...con Urim... ...que es así todo grande... ...todo el tiempo estoy haciendo red Inc ...de muchas cosas, por ejemplo... Eh, ...no sé, de los elfos por ejemplo... ...casi no ha escrito nada... Pero eh, una de las cosas que dice Redcon es que originalmente se menciona que, que su casa, su árbol principal, es el Yggdrasil, que es un árbol gigante, ¿no? Pero en, uno, en un cuento, lo, de hecho tengo un montón de cuentos porque me ayudan a hacer pequeños Redcon, ¿no? Uno, en uno de los cuentos que se llama Las leyendas del Glitnir, eh, explico que hay 33 anillos de árboles alrededor de Yggdrasil. Y esos anillos, cada uno este, está tejido por diferentes manos de diferentes elfos. Pero son árboles hechos como de acero. Pero eso no se menciona originalmente en Necromancia. Eso lo menciono porque un día se me ocurrió y dije, ah, qué chido está que esté un árbol y que además tengas 33 anillos de árboles que están como entrelazados. Son como murallas hechas de árboles. Pero eso es Redcon. Son cosas uh -huh. que estoy uh -huh. agregando. Y que digo, ah, es que desde la primera era ha sido así, cuando el necromancia no se menciona, pero uh -huh. se menciona después, y es como de, ah, sí, siempre han estado los anillos de Kemet, ¿no? Y hasta tienen nombres.
2: <risa>
0: ¿No? Por ejemplo, ese es uno que se me ocurrió ahorita. Ajá, uh -huh.
1: exactamente. ¿Me lo estoy sacando de
0: la manga? Sí. ¿Estoy agregándole al mundo? Sí. ¿No?
5: O Ajá, sea... uh -huh.
1: Yo también mientras no se rompe esa lógica de pero ¿por qué no se antes? también es como una buena idea del, del red con o sea hay muchas veces donde la, 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 la razón por la que no se menciona antes es completamente verosímil y hay otras veces donde se siente así como como, como lo que habíamos mencionado de hecho volviendo un, incluso a lo de avatar que habéis comenzado originalmente de las tortugas uh -huh. eh, hay, hay veces donde ese mismo red con como que más, posa más preguntas que respuestas, entonces ahí depende también de la habilidad del autor y estoy seguro que como tú lo hiciste pues está, suena bastante interesante de hecho
3: Sí, o sea, no, no es una cosa la Dragon Ball de que no, es que ahora eh, ah, este, eh, bueno ya hay muchos ejemplos, pero sí, Dragon Ball
0: Sí, no Dragon Ball creo que va a ser el enemigo número uno del podcast nadie me ha comentado nada al respecto, ah no, sí una vez un chiquillo me puso que ¿Cómo va a ser Goku un personaje plano? Y yo, pues, ¿cómo no lo va a ser? Es que <ríe> eso le dije el, a... El y después ya lo defiendes, ¿no? Pero,
4: bueno. Eso le dije a mi sobrino de ocho años y fue así, ¡Ah! ¡Disculpa! Y yo, sí. Ball un chafas? Cabo, tú no lo ves porque sea un personaje completo. No no, no te hagas
1: mentira. Tú lo ves porque le, porque es el güey más poderoso de todos y su mamá no le puede decir que se vaya a dormir, así de fácil. <ríe> <ríe> Nadie... Nadie ve Dragon Ball porque sean personajes complejos. Lo ves por... porque... Lo, lo porque, si... porque le... Contra el mono más fuerte. Punto. Así es fácil.
3: Lo ves porque si piensas que te enojas vas a detener un camión a toda velocidad.
0: Cállale. <risa> 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 te
4: pasa. <tío. risa>
0: A bueno, ver, no, enojate y detén
4: el camión.
2: <risa>
4: no, dile, a ver, enojese y detenga mi sapi, le hace el zap. Ya ves, se enojó y no lo detuvo. Pero, pero bueno, el punto es mira, que. No, era... no, 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 falta. No, mira, lo único que vas a causar es de que va a llegar el siguiente día. Disfrazado de. Es algún... una embolia. No, no.
5: Dame, Jameja, <risa> pasta.
0: Creo que a lo mejor eso sí lo quita, porque jaja. Ja. Sí,
4: sí, sí, sí es muy cruel. Sí, sí creo que ya sé, ¿no? Los juegos
5: demasiado
4: para los fans. Los... Los...
5: Los... Sí. Los... Sí. No, no, bueno, pero
4: porque... para complementar la, la edición de Goku, este... pues sí, sí va a haber mucho quien defienda a Goku, y no solo niños, o sea, estamos hablando de gente de nuestra edad o, más, o mayores,
0: que Goku es impecable mm.
1: Uh -huh. Claro, por, por la, el bagaje emocional que tiene, como cómo te atreves y con Goku. Es, que, a es, lo ya. Que
0: yo, es lo que yo intento como explicar siempre, es, o sea, que sea personaje plano no quiere decir que sea un mal personaje, o sea, simplemente, uh -huh. pues no tiene evolución, ¿no? Pues puede ser un, una representación de un ideal, y eso no es inevitablemente malo. Puede ser el es personaje claro. como... Superman, que originalmente era la, la encarnación de, del ideal americano, ¿no? Y durante 60 años Superman no, no tuvo cambios y siempre era el que todo podía. Si Superman llegaba a algún lado, pues ya todo estaba perfecto, porque era el que podía estar en cuatro o cinco lugares al mismo tiempo y salvar a todo mundo. Pero después caemos en, en este personaje que, como es invencible, pues ya no tiene chiste. O sea, Uh -huh. Empezaron a bajar uh -huh. las ventas de Superman porque la gente se dio cuenta de que, pues, lo va a poder, o sea, ya saben que va a terminar, ya son aburridas las historias porque, por más que le ponen y por más inventos que saca Alex Luthor, pues, Superman siempre gana. Entonces, es, uh -huh. eso crea el dilema de Superman, que es lo mismo que es el dilema de Goku, que son personajes invencibles y que son aburridos de leer, ¿no? O sea. Uh -huh. Pero eso pues, tardaron 50, 60 años en darse cuenta que era ocurrido, ¿no? Y entonces, a darle a tener... como
1: debilidades. Y... Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, empezamos a tener este Superman ya más humano, que, que ya no es tan alienígena en sus emociones, más bien que ya tiene emociones. Eh, uh -huh. Tiene el, este contrapeso de Louis Lane, que, que puede ser manipulado, eh, por ejemplo, en. Se me fue el nombre, chino, a lo mejor tú te acuerdas mejor. Cuando, bueno. cuando el Joker hace que mate a, a, a Luis Lane? Ah, en
1: Injustice.
0: en Injustice, por ejemplo. Y este cambio de, de personalidad o este cambio de, de ideología de, de Superman, pues es algo que se le da a un personaje que antiguamente era plano, pero como se dieron cuenta que era aburrido después de 60 años, empiezan a hacerlo pues, un personaje redondo, que ya tiene emociones, que ya tiene defectos, que ya puede ser derrotado y que puede cambiar su punto de vista que es algo que probablemente a Goku le pase en 40 años más
1: es interesante porque una de las cosas que ya había pasado con digamos el Ubermensch occidental que es la idea de Superman tardó también un rato en llegar a Goku que es el Ubermensch asiático es posar la pregunta de ok si fuera bueno ok si fuera malo, y si fuera malévolo, ya eso tiene una implicación muy importante porque no es eh, el personaje protagonista que, que es bueno y que siempre va a salvar el mundo, sino es un mal tan malo o tan poderoso que, que es realmente inventivo. Cuando posas un mal invencible contra un bien invencible, el mal invencible es siempre más interesante. El ejemplo de eso, pues, en Occidental está el omniman está Homelander, están estos como prototipos que han salido de uh -huh. Superman, básicamente. Y creo que donde trataron de hacer eso en Dragon Ball, que ha sido más reciente, es en la saga que salió hace poco de Zamasu, donde posa la pregunta, bueno, si alguien tomara el cuerpo de Goku, que supone es el mono más poderoso, y fueron super Goku malévolo, ¿qué pasaría, no? Uh -huh. Que sería interesante si no hubieran hecho lo mismo que hacen siempre de... ¡Oh, se resistió todo! ¡Ah, vamos de vuelta, no! Uh -huh. Pero al menos ya comienzan a tener como esta cuestión de decir... Ok, sí es poderoso, pero vamos a usar eso en su contra, no a su favor, <risa> para hacerlo interesante. Sí, o
3: Entonces, sea, que tiene, que tiene uh -huh. varios toques así como de... De, de que quieren innovarse y no, no caer siempre en lo mismo, en Dragon Ball... Pero siento que el rey, sí, ¿no? Pero a eso es a lo que te sí. refieres. Sí, o sea, que pero... trataron de
1: hacer algo que, digo, ya habían hecho hace mucho
3: en el occidente. Pero pues mm. algo está
1: interesante de que traten de, mínimo, tra formularse esa cuestión, ¿no?
2: Como que digo, tal, aquí lo
1: con el hecho de que, o sea, habría sido mucho más interesante que de veras hubiera sido Goku y que no, habría ido, que no hubiera sido otro Goku, porque al final termina siendo Goku contra Goku, de todas formas. ¿no? Entonces es un, como un poquito de eh, no hubiese sido mejor que otros personajes tratando de derrotar a Goku eso hubiese sido súper interesante o sea ahí tendrías toda la tensión de saber que este güey ya llegó demasiado lejos que ninguno de otros monos pueden alcanzarlo y la tensión de tratar de como igualarlo no de tratar de llegar a ese punto de un mono que antes se creía imposible pero al final pues
4: <ríe> fue lo mismo que nos han vendido Goku contra Goku y o sea, que... ahí hubiese sido perfecto para demostrar que Gohan es el más fuerte Ajá. que fue un punto
1: que abandonó Toriyama en la saga después de es, la de Es que te ah. digo que
0: para mí Dragon Ball sí, sí iba a tener otro rumbo, pero se acobardó. Sea no sí. sé si ha sido por presión de los... Fue... Ojos, ¿Por qué?
1: Fue por, fue, lo, por lo que dicen, bueno. fue eso. Nadie quería dejar a Goku como personaje secundario, querían que Dragon Ball siga siendo Goku a infinito y hasta la fecha lo sigue siendo creo que la única donde literalmente dijeron ok, ¿sabes qué? no, y donde Toriyama no tuvo nada que ver <ríe> gracias a Dios fue en la, ¿Sí? la última que salió, Dragon Ball Super Hero, del fin de ah. ir otros, otros personajes y Toriyama de hecho dijo que esa era su bueno, que era su pieza de media de Dragon Ball favorita hasta el momento, y yo pienso pues claro, no tuviste nada que ver con ella claro, ¿Por favor. <ríe>
0: Eso, todo, todo, lo que no, todo lo que no haces está chido Todo lo que no haces
1: pues sí, tiene como un poquito más de cariño es
0: que es, es que es lo curioso, que su universo está bien O sea, podría decir que es legendario Bueno, tal vez no, pero, pero está bien o sea, Tiene cosas chidas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría mucho como, como explorar el universo de Dragon Ball Pero en la saga de Trunks del futuro Donde está todo destruido Eso estaría súper chido, como... Un apocalipsis, pero con super saiyajines Y, y, y máquinas así súper Que se clonan y demás Eso está muy chido, a mí me gustaría explorar eso
4: Sí, lo he hecho. Se abre buenas historias Eso sí pues,
1: pues Ya ven que mucho Bueno, por lo que se dice, mucho de Los aciertos de Dragon Ball también tienen que ver Con su editor Y que no, no, salir, <risa> y decir, no Chavo, échale ganas y también fue el, el,
4: el editor como ah, compiló.
5: Fueron
1: diseños rechazados el editor, dijeron, no llamada, por favor.
3: Stop. Ponte serio ¿Cómo llegaron a al... hacer. Sí, o sea, a fin de cuentas, sí, Dragon Ball está muy interesante, pero en algunas cosas. Pero el problema es que siento que tiene más, como dijiste tú ahorita, Rubas, Redcon que terminen sacadas de la manga. que... Sí. Eran ciertos. cierto Como cierto.
0: de. No. No, la verdad, no. porque se... este cosas es. Así? Una de las cosas que tiene es que no puede dejar morir a sus personajes. Y eso es como muy triste, porque es como, como. admitir que no vas a poder hacer nada mejor que lo que hiciste hace 20 años, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sigue saliendo Freezer, o sea. Ajá. Pues, por ejemplo, ¿tienes? 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 Yo tenía 6 años.
5: Cuando...
1: Perdón. Eh, hace poquito salió... Bueno, lo que va en el manga ahorita es que lo, el nuevo bis Gs o el, 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 el Big Buddy ahorita es un mono que se llama Morro. Y literalmente el cuando moro. lo introdujeron dije, ok, no puedo esperar a que Morro tenga su frase invencible. Y más adelante... No, no lo leí. Solo vi los artículos de Morro acaba de alcanzar su fase invencible. Y dije, ok, ahora solo <risa> falta la fase donde... El Vegeta, que es el que estaba aprendiendo con él tenga su fácil medición y sorpresa, sorpresa un poquito después Vegeta alcanzó el super ego y, ok, ahora solo falta la fase donde este, haya algo que haga que este güey incremente de poder y los eh, riesgos vuelvan a incrementar y salió un artículo que dice esto podría eh, ser el peor error que cometieron, y sí fue que algo hicieron que les dio más poder al otro mono, como arrogancia, ¿no? Entonces ya, ya tienes como, ya viste esa historia, ya la conoces, entonces dices, ok, este, este es el punto en donde esto va a pasar, ¿no? Como casi Joseph estar diciendo, tu próxima línea es esto, ¿no?
2: ¿Y no,
4: pero no, no, no solo la línea, tu próximo... <risa> tu manga, próximo arco es esto. Tu... <risa> tu... tu próximo arco, ¿no? Así es, lo, lo ve a millones de años luz adelante, ¿no? no entonces... Pero es porque precisamente la
1: gente que ve Dragon Ball ve Dragon Ball por eso, no ve Dragon Ball porque quieren una historia súper fascinante e interesante. No quieren ver Death Note, básicamente. Quieren ver al güey más fuerte, pegarle al güey más fuerte. Punto. Uh
5: -huh. Lo que es
1: raro, porque eso es básicamente One Punch Man, y están teniendo como un, una crisis existencial por tratar de admitir que no, no, no es más fuerte, no es más fuerte, no. <risa> no. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir?
0: Es que creo que una de las cosas que, que, que colapsó toda la narrativa posible de Dragon Ball fue meter esta regla de que si a un Saiyajin lo vencen, se hace más fuerte, ¿no? Que es cuando Goku está todo golpeado en el hospital, cuando, cuando regresa de, con el Namakusai, o poquito... No, cuando, cuando vence a Vegeta la primera vez, que está en el hospital y está así pra, pra, prácticamente paralítico, y que, mm. y que dicen... Fíjate que
1: ese, ese tropo en particular, si lo manejaras bien, podría ser súper aterrador.
2: Sí,
1: porque tendrías que asegurarte de que si fuera el malo, estuviera muerto, porque si sobrevive uh -huh. de alguna forma, ya vale este mal. Pues es todo. lo que hace
0: con el que mata a Superman, ¿cómo se
1: llama? Ah, Doomsday precisamente, ¿Doomsday, sí, sí. Es exactamente ah. lo que pasa con Doomsday Ajá. que la, 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 todo el esfuerzo que hizo Superman para matarlo, fue para matarlo, porque si hubiera sobrevivido, habría valido Madre, si hubiera llegado alguien igual de fuerte que Superman, ya no habría sido suficiente. Uh -huh. que Ajá. de hecho es algo que puedes ver en la vida real con los virus o las bacterias uh -huh. si, no sí, lo sí, sí. si no tienes un tratamiento correcto, la bacteria se adapta a ese tratamiento y aunque te lo tomes notes, no te sientes.
0: Y por eso ahorita tenemos uh -huh. las superbacterias, ¿no? Que son como 20 veces más resistentes uh -huh. a los antibióticos y es la próxima gran crisis de salud que viene
1: Ajá, ah, exactamente Correcto, correcto De hecho, Hay creo que este común. es el
0: punto ideal para pasar al último tropo que es el, el, el personaje que mm. no puede. Bueno, creo que ya estábamos en eso, pero. Nada que alcanza.
1: Que rebasa el horizonte moral, sí.
0: Ajá. Mm. Entonces, ¿qué, qué, qué? este trope de, de. Más allá de la redención, es un personaje que hace algo tan terrible que ya no hay manera posible de que se pueda mm, redimir, no hay manera de que se pueda no. acomodar o volver a ser una persona normal. Es un momento en el que pasa de, de humano a monstruo. Obviamente, considerando que sean humanos, ¿no? Si es un animal, pues bueno, tienen un código moral diferente, pues no, no aplica este tropo. Necesariamente tiene que entender que sus acciones son buenas o malas. Si tiene que ser un personaje inteligente o, o una criatura que tenga cierto nivel de conciencia y inteligencia para entender esto, bien y mal, ¿no? Como digo, si es un animal, por ejemplo, un toro que mata 60, 70 personas y destruye una ciudad, pues sí es terrible, pero es un animal, ¿no? Tiene la misma, el mismo tipo de conciencia que un ser humano, que sí entiende leyes o límites o esto, ¿no? Para este tropo necesariamente tiene que ser un intelecto. Por ejemplo, mm. una máquina con una inteligencia artificial que entienda los conceptos de bien y mal podría caer aquí, aunque sea artificial, ¿no? porque sí tiene esta capacidad
5: en
1: Batman The Killing Joke, el final Ajá. de Batman de Killing Joke, es que Batman a pesar de que, bueno, el Joker hizo cosas horribles en este cómic eh, para realizar a Bárbara no sé si es en el mismo donde mata a Jason Todd tú me corregirás, eh, Chinita no, eso es otro,
4: pero se su supone que es después de que lo mata es después eso, eso, de, que no, es
1: parte. de que mata a Jason Todd Hizo cosas irreparables, ¿no? Pero sí. Batman, a pesar de eso, eh, le ofrece precisamente un camino de redención. Le dice, ¿sabes qué? No es muy tarde. El que dice... Por lo general, el que reconoce que es eh, que ha rebasado ese límite es el héroe. Y es donde el héroe, por ejemplo, cuando se da cuenta de eso, a pesar de que ha tratado de no matar al protagonista para no ser igual que él, o bueno, al antagonista para no ser igual que él, se da cuenta que el antagonista está más allá de la redención. No puedes razonar con él, no puedes este, detenerlo, Así que lo único que puede hacer es matarlo. Este,
2: uh
1: -huh. El Joker... Batman le ofrece eso, pero el Joker mismo es el que dice, ¿sabes qué? No. Llegué demasiado lejos. Estoy más allá del punto de la redención. Y Batman acepta eso. Este, ese es un claro ejemplo. Otro sería un poquito mal manejado. Eh, en el, la película del de Hombre de Acero, de Man of Steel, Zord...
5: Eh,
1: uh -huh. le Sorg le, eso, bueno, le bueno, presenté no le, se llama. A, 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 a Superman, porque está a punto de matar a una familia, solo porque puede, básicamente, es como su último intento para hacer que él cruce ese horizonte moral de no matarlo, y no tiene otra opción más que hacerlo. Es un, un ejemplo un poco burdo y forzado, por, por cómo se han criticado las películas de dude, de pero es un ejemplo al final y al cabo, este... Muchos de esto, estos ejemplos se llevan a cabo cuando el, el antagonista hace algo tan, tan reprobable que, que no hay forma de justificarlo ya. O sea, hay, por ejemplo, violación, ¿no? Cuando un personaje llega a hacer este tipo de cosas, y sobre todo si no tiene como ese remordimiento, y cuando uh -huh. sabes que no existe ese remordimiento, es cuando han rebasado ese horizonte moral. Cuando dejan de ser como personas malévolas, que todavía pueden ser razonadas, y comienzan a ser monstruos, que uh -huh. hacen cosas son pues ya o sea tal cual maldad por maldad misma, o sea, sin incluso sin mucha justificación, ¿no? Este,
0: de hecho creo este... que uno de los más famosos ahorita es Homelander, ¿no? Creo que es, ah, el, es el sí,
1: exactamente. Homelander es caso perfecto. Del... Porque si te fijas, ya no ya, o sea, todo lo que ha hecho del el avión de Puta, etcétera, no Eso es irremediable. Es un poquito raro porque la, la implicación del final de la última temporada indica...
0: No es reducción Vladimir, pero indica... Que, que tiene que... un soft spot, ¿no?
1: Ah, bueno, yo, yo lo recía en el hecho de que, por ejemplo, mata a alguien enfrente de todos. Uh -huh. Y es un miedo que la gente lo viera como monstruo. Pero el, el riesgo ahí es que, a pesar de que cruzó ese horizonte moral, nadie lo reconoce. Lo cual da un chingo de miedo porque da a entender que se puede salir con lo que sea ahora.
0: O sea, que no sí, hay... y sobre sí. todo con este Ajá. con este anuncio que nos mandaste de Vogue, que acaban de sacar, que es así como de su popularidad está creciendo otra vez, es como, ah, come on, o sea... Sí, eso es
1: como, oh, no. <risas> es preocupante. Algunos podrían decir, ah, no es creíble, ¿eh? de hecho es un poco raro, pero si te, si te aceptas la lógica de lo que están tratando de decir, es que la gente ya se rindió como a este poder superior, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo
1: que mucha gente, por ejemplo, si existiera Goku, este... Debería haber al menos una persona que dijera, ok, este cabrón me da miedo, ¿no? Porque neta, si alguien trataba de decirle, ok, no, güey, llegaste demasiado lejos, el güey no le puede decir que llegó demasiado lejos. Entonces, uh -huh. este, ahí está como esa preocupación. Pero yo estoy seguro güey? que mucha gente obviamente se irá con cara de, ah, huevo Goku es mi héroe. Sí, no importa que mate gente. <risa> él, él es bien chingón,
0: ¿no? Sí, que, <risa> que justamente es algo muy curioso. Porque en plano? Dragon Ball como que no hay una escala moral real, pues. Solo dicen buenos, malos, así en blanco y negro. Porque mm -hmm. cuando, no, no. cuando está Majin Buu y mata prácticamente todo el planeta, que los convierte en dulcecitos y se los come, es como, o sea, la cosa está horrible, ¿no? O sea, un exterminio masivo, un genocidio. Y... Un arco después ya es el gordito, buena onda, ¿no? Es como...
4: Ah, es que bueno, acuérdate de la magia. Es que son dos magias. Donde <risa> reviven a todo el mundo y, ay, no pasó nada. Pero incluso
5: ah, el magia... Que... Ahí es que
0: ya, 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 ya. no es red con, ahí simplemente las reglas ah. llegan a un, a un extremo ridículo, pues, porque sí, si les le quitas toda la, es, la escala moral o si le quitas todo el peso... Si no dejas que los personajes se enfrenten a las consecuencias de los villanos, pues entonces ¿para qué lo están haciendo? No? O sea, si no si no puedes encontrar a un, a un Goku o un Gohan en un mundo donde el 95% del planeta está desierto o están las cascaritas de los dulces por ahí, que les estén recordando constantemente su fracaso y que además puedan ver pues la desesperación de la poca gente que queda y de una humanidad que está a punto de, de enfrentarse una, a un evento de extinción. Uh
2: -huh.
0: no sé, está, está muy densa las, las implicaciones, la fridge lógica ahí está muy densa, ¿no? Más bien es la fridge Pero no lo permiten porque magia y se, se acaban todas las consecuencias. Entonces, sí, ahí está... Mira, ponle que a lo mejor este, o
3: sea, sí, a lo mejor, no sé si es por el mismo género que tiene el, el Dragon Ball, no sé si Robas me podría apoyar aquí, de que es Shonen, este, pues no, no sé si podrían poner algo tan súper intenso, pero de todas maneras, mm. debería haber consecuencias, y no las hay, porque a fin de cuentas todos reviven. Entonces ahí es cuando. Dragon Ball, la muerte no importa, literalmente, y la muerte es una fuerza imparable, este. Que todos vamos a enfrentar algún día, ahí no es un obstáculo. Sí,
1: hay una misconcepción sobre el shonen y sobre el anime en general donde nosotros como occidentales asumimos que por toda la violencia que tiene, tiene que ser un, un medio dedicado para adultos más que para niños. Eso es completamente sí. raro. El shonen está hecho para niños. Entonces eh, muchas veces se tiene que recordar eso porque como les mencionaba, en muchos de esos estudios de Shonen, tiene que haber un personaje que esté explicando todo el tiempo lo que está pasando. Porque la historia, como les decía, está hecha para niños. Que tenga violencia o no, o que tenga temas sexuales, eso ya es controversial y es lo que, puede, lo que Japón deja eh, o tolera que su cultura eh, acepte a una temprana edad, ¿no? Eso ya son cosas que ellos hacen, no vamos a criticarlos, ellos su propia cultura, ¿no? Pero está como esa. Sí, está como esa idea de que no, pero son temas más adultos, ¿no? Si fijas, lo, los temas adultos solo son como lo que permea la historia, no. no o sea, lo que pinta la historia, no de lo, cómo está hecho la historia, del fundamento. Claro, hay historias que están mucho más avanzadas, como Jojo Neanders, como por ejemplo, como Dead Note, por ejemplo. Dead Note se lo puedes mostrar a una persona que no le gusta el anime y le gusta, ¿no? Porque dices, oh, no manches, ¿a, poco, a poco esto es... ah, está, muy, está muy chido, ¿no? Precisamente porque. A, aborrece mucho de las conversiones originales del anime, ¿no? No hay ningún momento donde hay una pelea entre Kira y L, bueno, a menos que sea cómica, o sea una pelea real donde literalmente solo se debe entender que se, se odian, pero <coughs> no hay un punto en donde digo, oh, L utilizó esta técnica, ¿qué? Sí, utilizó la técnica secreta donde, o sea, no hay dos personajes discutiendo lo que está pasando como en Yu-Gi-Oh, como en Dragon Ball, como en Yu-Gi-Oh, como etcétera, 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 ¿no? Eh, <coughs> Eh, cambiando un poquito de, de, de tema, eh, bueno, eso lo metí porque Pedro decía que sí, o sea, si el Shonen está hecho para niños, sí, sí está hecho para niños. Para adolescentes, básicamente, eso es lo que significa Shonen. Ah, la razón por la que precisamente tomamos estos personajes fue por un personaje que salió hace poco, en una película reciente, eh, que es la del Gato con Botas 2. Ah, de, ¿De hecho mis...
3: eso, eso quiero no
1: hablar. También, yo no en pero ahorita eh, sí. Ajá. Termino. Cuando sale un personaje, un, un antagonista que se llama Jack Horner. Jack Ajá. Horner
5: es un
3: pequeño
1: grillito que trata de redimirlo constantemente o trata de como hacer que cambie al mal de al, al bien. Al bien. Pero Ajá. todo lo que hace es abominable. O sea, no solo hace algo contra el protagonista, sino que se, este, tiene cero de respeto y cero de consideración contra, contra o con sus propios Hachichincles, eh, como quien dice entonces, ahí se da a entender que no solo no le importan los protagonistas, o sea, los buenos sino que sus propios eh, a... sí, sus propios minions, sus propios uh, achichingles he llegado, he llegado están de achichingles eh, y que uh -huh. está dispuesto a desacrar cosas que son sagradas, como esta escena donde sale el fénix y, y el, eh, el grillito empieza a decir la importancia del fénix y él simplemente lo, lo utiliza para quemar un bosque ¿No? Exacto. Hay un punto donde precisamente el mismo grillito dice que no, güey, estás más allá de la redención. Y el mono, en vez de tener eso como una especie de, de insulto o, o de punto en donde él mismo se dé cuenta que es tu error, él mismo dice que chingado te tomó tanto tiempo y lo manda a la fregada. Exacto. Eso, así también. Digo, un poquito caricaturesco y por el tono de la película, pero es un ejemplo también de un personaje.
4: Sí, yo estoy muerto por dentro.
1: Uh -huh, exactamente.
3: Ya, no, no sé para qué me buscaba Y me encanta porque el, el Horner Este, como que, bueno A lo mejor estoy sobreanalizando Nuevamente, pero como que me da de Que el vato estaba esperando a ver a qué horas El grillito se daba cuenta, porque o sea el mismo uh -huh. saludo, Pero, o sea, no lo estaba haciendo daño Como para que, a ver a qué horas este güey Entiende Por las malas, que a mí no me va a redimir de, de ningún modo Está mostrándole y no Diciéndole que no va a, arredir, uh -huh. que no va a por nada, se lo está mostrando.
1: Exactamente.
3: Eso, eso se me hace muy chido del Jack Horner. Y lo, y lo curioso de, de, en ese caso es este que, bueno, aparte de que la película se me hizo muy padre porque a, te muestra tres tipos de, de obstáculos para el protagonista y uno de ellos es este, es, es este Horner, es el hecho de que lo hace muy bien. <risa> Siento que ¿Sí? lo hace muy bien en el caso específico de ese, de ese personaje, o sea, aunque independientemente de que no sea el que mueve la trama, este Horner, Uh -huh. Pero es un villano irredimible, así 100% este, este vato es una, es una porquería, es un es una basura, este, este no tiene manera de <risa> no, no tiene, tiene
1: justificación de... moral, exactamente. No, no basura. <risa> una basura. Es
2: una
0: basura. Eh, sí. es, que es una porquería.
3: Eh, queda muy recalcado que además muy recalcado que es una basura, porque aparte, además de ese personaje, te ponen un villano que sí tiene redención que bueno, spoiler gente ah, para los que no han visto, que es esta, uh -huh. Ricitos de Oro, ella es un villano que aparentemente parece ser como Horner, pero al final uh -huh. ella sí se consume, porque ella sí, sí tiene un código moral, y es el todo... horizonte moral
1: del cual regresa, te fijas. Ajá.
3: Entonces, es algo muy padre de, de, de esa película, o sea, que tiene a Horner, que es el irredimible, por el otro lado totalmente opuesto está Ricitos de Oro, y en medio, uh -huh. bueno, ya tenemos otro personaje que es el antagonista. La muerte. ¿no? Es la muerte. Este... Pero bueno, o sea, el punto es que los, los, esos tres tipos te los manejan bien. Y en el caso específico de Horner, yo siento que le queda muy bien lo de villano es porque aparte que te lo demuestra con base a sus acciones, te uh -huh. pone el o sea, el lado contrario que es Ricitos de Oro, que ya sí te dicen, ok, ella sí es rendible, pero como pueden ver, solo ella. Este güey es una basura, este vato no vale <risa> la basura,
4: <risa> la basura, La basura... Pegada del zapato que no te puedes quitar. al
3: principio dices, está, está turista, el mono, pero...
2: Wey, sí, este no. va,
3: es... <risa> Curiosamente, es el único,
1: bueno, spoiler alert, es el único uh -huh. antagonista que muere. De hecho, Ajá. cuando está muriéndose, cuando está derritiendo en la, la madre esa mágica, él mismo Ajá. dice, ¿qué hice para merecer esto? Y entonces se hace cuando no mames, dice, pero, o sea, específicamente, ¿Qué? <risa>
5: como si hubiera una <risa> sola
1: cosa en particular que hubiera causado eso y no todas sus pinches acciones
2: exactamente
1: <risa> es muy divertido y te digo sí, es... es muy caricaturesco por el tono de la película en una escena donde supuestamente le va a disparar al, al perrito que está ayudando al gato con botas y el mismo grillo dice no man, ¿a poco le vas a disparar a un cachorrita? y el güey dice sí en la cara, observa <risa> <risa> no, pero también da mucho del, del, o sea el dispararle era suficientemente malo y el güey le pone sí y aparte va a ser en la cara entonces pues ahí vas viendo como que el güey no solo no, no se conforma con el mal que le adjudiquen, sino que va un paso más allá. Ah,
3: o sea, es cínico, este no tiene, sí, o sea, es cínico es moral, no tiene valores, no tiene valores,
2: este,
3: o sea, no, no. es muy buen personaje. Otro que se me ocurre de ese tipo, bueno, que ya yéndonos a una narrativa un poco más seria, bueno, y bueno, no sé si ustedes me puedan corregir ahí, chavos, es este Thanos. Yo siento que Thanos, o sea, independientemente de todas las fallos que tiene Marvel, uh -huh. es, eh, siento que Thanos este, es un villano irredimible, que de cierto modo está bien construido por el hecho de... Simplemente está haciendo genocidio universal. Y piensa que esa uh -huh. es la solución a todo. O sea, ponle... Sí, de cierto modo entiendo el punto de Thanos de decir que... Pues sí, ayudaría... Es la manera fácil como para darle solución temporal a las cosas pero viéndolo del lado moral, es la cosa más basura que te puedes encontrar, o sea, ese vato, incluso aunque tienes el antecedente de que asesinó a la mitad del universo, o sea, como ese, eso no, no, no tiene manera de, re de redimirse, ni tiene ningún acto que le pueda conceder el perdón después de todo eso, yo siento que por lo mismo es un villano irredimible, pero no sé ustedes cómo lo vean, o, o si
1: Creo que, en cierta forma, también por eso precisamente pusieron que... Creo que sí, ¿no? Porque, si te fijas en... en eh, ¿Cuál fue la primera? Infinity Wars, ¿no? Donde mata a todos sí. con el snap, sí. ¿no? Uh -huh. Fijas, lo que tratan de dar a entender es que... Uh -huh. Trataron de, de derrotar o de... Sí, o sea, de... Realmente nunca tratan de, como... Razonar con él, decirle, no, átanos, no, no mames, ¿no? Este Y creo que parte de eso es porque él tiene como un idealismo, ¿no? O sea, en cierta forma él no se considera malévolo. De hecho, nadie que, que se, nadie que sea malévolo se considera malévolo. Eso es, es esa parte. Pero lo que trato de entender es que él lo ve no por el lado de, de hacer mal por mal, sino hacer mal por el bien, por un bien que uh -huh, según, el, bien mayor. el universo necesitaba. Ajá. Un bien mayor, ajá. Eso está un poquito comparable con, por ejemplo, en Watchmen. Eh, el, el personaje de Osimandias, Ah, de Osimandias. Sí, Osimandias, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí,
1: El malo malo Osimandias. Ajá. Este él no era, Osimandias era quien admiraba. Él era ¿cómo se llamaba? Bueno, Batman de Batman de Watchman no. básicamente. <risa> este, es Olman,
5: Olman. Ajá,
1: el no, 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 no. es eh, el otro Batman. Rorschach? Es que hay dos Batman. El Batman tecnológico y el Batman planeador que derrota a toda la Liga de la Justicia. ¿Rorschach? Uh, Rorschach, no. Es. Uh, ¿Cómo se llama este cabrón güero? Pues sí, eso es Ozymandias. Sí, ¿Eso es Ozymandias? ¿Ozymandias? Sí. sí Ozymandias ¿Es
4: Ozymandias, verdad? Sí, Ozymandias. Ozymandias.
1: Ozymandias precisamente por eso está Ah, oh, sí, perdón. Eso es Ozymandias. Uh, y si no es, no me importa. <ríe> el punto es que él crea un conflicto donde libera un montón de armas nucleares. Para inculpar a al a la, doctor, a Manhattan, los... doctor Manhattan. Ah, doctor Manhattan, Manhattan. Y ahí mismo le dicen, mataste a millones. Y él dice: sí, para salvar a billones. ¿Entiendes? O sea, sí hay como una especie de cruce de horizonte moral, pero no es lo que el protagonista cree. De hecho, eso es, eso más bien entra como en el territorio donde las motivaciones del, pro, del antagonista no solo no son completamente moralmente derrotables, sino que muchas veces son más moralmente, tiene el moral high ground más incluso que el protagonista. Porque el protagonista Ajá. quiere verlo muy en el sentido de, no, todos podemos abrazarnos y cantar con vaya, pero a veces el antagonista <risa> es alguien que dice, no, güey, realísticamente eso no puede pasar. Algunos tienen que morir y entonces muchos se pueden salvar, ¿no? Eso es Ajá. algo complejo, diferente. Y siento que Thanos entra un poco en ese campo, al menos en su discurso original, porque él decía que la, el universo no puede existir tal cual como era, tenía que ah. Nietzsche, ¿no? Porque si te fijas, ah. no mata a todos, mata a la mitad. Exacto. Entonces, si matara a todos, entonces ahí sí sería como completamente irrevinible
0: Sí, Pero... es que justamente el, el que el, estos dos Thanos y, y Osimandías caen en otro tipo de personaje, en otro tropo, en arquet o sea, otro arquetipo, que se ah. llama el villano idealista o el dominado o el cruzado o el dominado por un ideal que es exactamente el mismo tipo de arquetipo que tiene el padre Puchi o sea los tres son no, no, idénticos sí, en ese sentido, sí, sí, sí. porque ahí no es que estén haciendo cosas, las cosas horribles que hacen a fin de cuentas sí buscan un bien, a lo mejor un bien retorcido pero un bien para la población, en el caso de Puchi pues es va eh, a ser un mundo perfecto donde no existan ciertas cosas en el caso de Thanos es que los planetas reverdezcan y vuelvan a crecer y que puedan ser so sostenibles otra vez. Y en el caso de Ozymandias es lograr una paz universal. Y los tres son objetivos loables, aunque van por un mal camino, ¿no? O sea, un mal mm. camino que implica destrucción y muerte de muchísimas personas. Pero a fin de cuentas eh, están tomando un atajo, porque un, un personaje bueno, un, un héroe, Buscaría que el planeta sustentable a través del diálogo y de los abrazos y del... Y eso tomaría 400 años, ¿no? Y Thanos lo logra en 20 segundos.
1: ¿Sabes uh -huh. quién? Bueno, particularmente a ti, Sergio, y a ti, Pedro, les voy a plantear algo, porque siento que eso a lo mejor ustedes me lo pueden decir mejor, que son fans de Warcraft. Uh -huh. ¿Consideran ustedes Hartas como un héroe irredimible? No. A, bueno, a Lich King en este
3: caso Ah, Lich King, ah ok Considera no.
1: que, estoy pensando que él mató a su propio padre y que mató a, a Luther, si ¿sí eres el Luther uh -huh. A su maestro ah, Su maestro Amura, son Amura, Muchas Amura, cosas ¿no? de las cuales no puedes como decir ah, ya! Soy del bueno ¿No? Mató a su padre uh -huh. No creo que puedas volver de eso Y Sobre sí, es todo claro la manera que, sí, que la mató y por la, por la razón que la mató ¿Lo
0: consideras así? O... Yo creo que sí, sí es irredimible. Y de hecho debió quedarse como irredimible, pero al final pusieron como su escena toda fea. de Redcon, ajá. ajá. De siempre debe haber un, un Lich King, que era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Pero, pero el punto es: un personaje que ya está así de podrido, porque aparte se supone que el, el, los Liches, los, los personajes Lich, se supone que ponen su alma en objetos, en sus filacterías, ¿no? Se supone que Nersul, que es el, el orco que crea al Lich King, el, el orco Lich original, pone uh -huh. su alma en el yelmo o en la armadura completa, ¿no? Entonces, cuando Ar Arta se lo pone, lo que pasa es que Nersul, el alma del orco, se empieza a fusionar con el alma de Arta. Entonces, el Lich King ya no es Arta, pero tampoco es Nersul, es una entidad nueva, que es justamente el Lich King. Es esta entidad que, o sea... Entonces, creo que Blizzard no entendía lo que era un lich al momento, o, o no entendió lo que pasó, y es muy curioso, ¿no? <risa> lo que pasó con su propio personaje, que cuando lo derrotas es como, sale el alma de Arthas, y se, eso no puede pasar, porque el alma de Arthas ya estaba fusionada no, con
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿Y Arthas por sí mismo eh, es un personaje de hecho, es un personaje muy, muy curioso en, en cuanto a estructura, porque Artas es un villano que sí logra su objetivo, que es volverse el Lich King. Artas, en el momento en que se pone el yelmo, muere o desaparece como Artas y se transforma o evoluciona en, ¿no? en otro personaje. Entonces, sí, creo que sí es un personaje irredimible, Artas por sí mismo, y el Lich King, bueno, él se ya estaba. Y era como sí. un mal mayor de por sí, ¿no?
4: Pues incluso Artes, este aniquiló todo un pueblo, ¿no? Porque estaba poseído, ¿no? Por los granos. Sí. Pero lo aniquiló en
0: Stratholm. Este,
3: también, o sea, el hecho de todas sus... Es, o sea, es que es como dice Sergio, o sea, se, se fusionó, eh, prácticamente es una entidad nueva. El Lich, sí se fusionó con Artas. Y aparte hay otra, eh, la regaron en la parte final. Este... Pero lo que voy con esto es que se refuerza lo que dijo Sergio de que ya son una entidad nueva, porque hay una parte casi al final, en, los últimos, eh, en las últimas mazmorras del juego, en la que te en la que supuestamente Jaina, que este, es, pues, si, se, si se acuerdan, esta Jaina es, es como la, la novia de Artas, dejándola así a final de cuentas. Este, ajá, la Jaina. Ella quiere ver te dicen diálogos, todos gachos, pero básicamente te dan a entender que quiere ver si realmente Artas está muerto, porque ella quiere ver si puede, eh, ella toda, toda babosa piensa que puede sacar a, a Artas del rey Lich para que se redima y que las cosas vuelvan a ser como antes y se termine todo el caos en la tierra de... en, en, todo, en toda la tierra de ahí. Y pues vas y te haces la, la mazmorra y básicamente te dan a entender que no, que se termina la mazmorra y todo y en ese transcurso pasan pues diálogos medio piteros pero bueno, a fin de cuentas te dan a entender que Jaina se dio cuenta que era irredimible, que totalmente hartas ya estaba muerto ya estaba perdido, entonces no sé por qué les dio a los de... no, no sé por qué les dio a los de luisa para tres minutos eh, tres horas después, una raid dar da, decirte lo contrario de que y sí se redimió pero bueno, el punto es que no que
1: tienen... Ah, querían tener a ese momento dramático con hartas, pero también querían hartas. Ajá, querían yo... a... Los gringos dicen, uh, have your cake and eat it too. O sea, querían quedarse como el perro de las dos tortas y
3: comerse las dos tortas, básicamente. <risa> sí, no se me ocurre otra solución más que esa. Porque, pues, la verdad, estuvo muy chafa. Pero bueno, o sea, dejando eso, también concuerdo con Sergio, que es irredimible. Porque, o sea, mató, puebl mató pueblos, este, arrasó ciudades. Este se hay una línea en específico, este me acuerdo, no me acuerdo dónde la vi exactamente, que dice cuando, mu cuando muere Silvana, si ¿sí se acuerdan que mata a Silvanas, dicen que dice, eh, dice que abusó de ella. No se especifica de qué manera, pero al decirte abuso pues se entiende de muchas maneras. Sí, no, entonces, no. esa misma ambigüedad como...
1: ¿no? como un eufemismo para decir que algo más feo pasó, ¿no?
3: Ah, pasaron muchas cosas, entonces uh -huh. este y al ver a Silvanas cómo queda toda trastornada, pues dices tú, ok, le fue de, la, de las nalgas, porque este vato le hizo algo, nunca te especifican qué, pero volvemos a lo mismo. Abusa de ella, está muy ambiguo, pero por lo mismo se interpreta de muchas maneras. Puede ser tan enfermo como tú quieras entenderlo. Entonces, yo me voy por esa vertiente porque es hartas este, por todo lo que hizo. Entonces, quiero pensar que hizo lo más perversísimo del mundo que te puedas imaginar con ella. Este... Luego, aparte de su cinemática de la expansión de Brad of the Lich King, que le decía Sergio antes de que iniciáramos el podcast, este te van te a entender el peso de, de las acciones de Artas actual, actuales con todo lo que le dijo su padre que tenía que llegar a ser Y te lo ponen en un contraste en que las dos cosas, lo que está demostrando en ese momento como Ray y lo que su padre quer eh, quería que su hijo aspirara a ser, chocan y coinciden queda muy bien porque hay una parte en la que te dice eh, en, en que te dicen en la cinemática y yo sé que vas a por, eh, que vas a mostrar prudencia en, con tu gran poder y ahí es cuando despierta a todos los muertos del, de la de la corona de hielo de Ice uh -huh. Crown y despierta al dragón muerto de, eh, al dragón muerto sin dragosa o sea te das cuenta de la escala de daño que tiene de la escala de poder que tiene Artas el, el daño que puede causar el daño que causó y todavía los estragos que se causan este, por su culpa, porque hay ciudades que incluso a pesar de que él ya no está ahí sufren todavía la, las consecuencias de lo que él hizo en el pasado o sea, sí, para ah, mí por todo eso es irrenimible Sí, diría.
0: para mí también, o sea es que justamente por eso nos da tanto coraje el final de Wrath of the Lich King porque es un, son 20 <ríe> segundos super feos de... ¿Qué, papá? este ¿Goberné bien? Ajá, sí, algo así como hice bien mi trabajo y, el, y sale el fantasma del papá, quién sabe dónde, porque se supone que la espada que tiene Frostmoon se come las almas. O sea, no es que las sí. guarden, no es una cajita para almas, es una devoradora de almas, ¿no? Entonces, cuando es que de, matan a Arta, se rompe Frostmoon y se ve que salen un montón de almas. Es como... ¡ah! Pero bueno, este, por sí. eso te digo, yo creo que no entendían, los escritores originales de Arta no son los mismos escritores que escribieron esa escena en particular, porque son como, son cosas tan tan flagrantemente ignorantes del personaje de Arthas, que es como, uh, bueno, pues quién sabe, ¿no?
5: Sí.
0: Este... ¿no? Es que
1: estoy pensando... Bueno, mm -hmm. perdón, acabo mm -hmm. de este
0: punto. Sí, no, entonces eso, pues, lo que, lo, las cosas que estaba diciendo Pedro, dije, sí, sí es cierto. Porque, por ejemplo, en, en Ice Crown eh, bueno, en todo el continente norte, cuando llegas ves que Arthas revive gigantes, quién sabe de dónde, pero aparte experimenta con esos gigantes. De hecho, las abominaciones que son la unidad de Warcraft, si mal no recuerdo las inventa Artas. O, no es cierto, no las inventa Artas, las inventan los necromantes, pero este, bajo órdenes de, de Keltuzad, que es un, otro de los necromantes, pero ese Keltuzad después se pone a órdenes de Artas, y Artas dice, ah, qué chido, uno que es igual que yo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, de pues hecho, no, Kel'tusad es un, ¿no? como... su lugar teniente. Ajá.
2: Uh
0: -huh. Entonces, pues sí, sí está. Y como dice Pedro, todo la, toda la destrucción que deja en todos lados, eso sí llegas a, a regiones que se llaman las tierras de la peste eh, este y oeste, porque son dos regiones completas que tenían un nombre antes, pero quedaron todas desbaratadas y están todas llenas de muertos vivientes. entonces uh -huh. sí. La
3: cicatriz muerta también que divide por mitad la ciudad de los elfos, o sea, se extiende desde el inicio de la ciudad de los elfos hasta la siguiente zona. Este, y es un camino así enorme, es como si fuera un río, pero en vez de tener agua es una pinche plasta de pura porquería y llena de muertos. O sea, y por ahí pasó hartas. O sea, sí, sí irredimible, definitivamente. Está pensando sí. que, de hecho, hace poco,
1: eh, con el ejercicio que hicimos de, de prestar nuestros mundos o de nuestras historias a otros, a, entre nosotros, Pedrito precisamente creó un personaje que era moralmente irredimible. Que precisamente cuando los personajes se dieron cuenta de ello, no tuvieron más opción que darle cuello. ¿El troll, verdad? verdad? Ajá, el troll, precisamente. Es un troll que en un punto tratan de abogar a su razón, a, a la unidad que iba a causar, porque estaban reuniendo un ejército, precisamente. Pedro toma eso, pero también toma el aspecto donde este mono no tenía una forma de... no tenía un chill, como quien dice, no tiene una forma de detenerse de sus propios impulsos, de sus propias... como quien dice sus propios prejuicios en este caso, porque fue precisamente por no poder limitarse a matar a un personaje con lo que su raza tenía problemas, que tuvieron que pues, decomisionarlo, digamos, desactivarlo para, para los niños que están aquí escuchando.
3: Y es que eso o sea, lo ves en la realidad, o sea hay, hay gente que por más que quieras que te caiga bien, o sea, es algo muy sencillo, a lo mejor la comparación No es como tan exacta, pero o sea Mi punto es que todos tenemos una persona Que si no lo odiamos, por lo menos nos cae mal Y decimos, es que este güey no Definitivamente este güey no lo tolero, o sea, no, no puedo Con él, es lo mismo acá o sea, Simplemente darle el <tose> concepto que no todos Van a darse peluches y abrazarse Y darse de besitos, porque es una historia O sea, no, todos tienen a Alguien que les caga la madre Entonces pues Así de fácil precisamente eso, ¿no? eso, ¿no? O
1: sea, me imagino que eso debe haber cruzado tu mente, ¿no? De que en algún punto, ¿no? De que no había forma de, de que este güey se convenciera, ¿no? O sea, que realistamente tú dijiste, nada, eso se siente como irrealista. Exactamente. Y dijiste, de hacerlo como un berserker, o sea, dijiste, no, va a llevar sus acciones hasta las últimas consecuencias. Y ahí es donde están los personajes Ahora,
0: tengo una pregunta que estaba rondando mi cabeza desde hace rato, pero ya encontré las palabras. Eh, ¿es diferente un personaje más allá de la redención que una encarnación del mal? yo digo que sí ¿no? porque si sí, tenemos sí, sí, sí. tener por ejemplo un Drácula como el Drácula Bram Stoker, el vampiro uh -huh. más cercano al mitológico antes bueno ya literario pues pero que es eh, pues solo es, es maligno pues pero pero no es como que se hubiera convertido de un mm. ser humano
4: de ese, es que, de hecho, no. De hecho, si existe un... Él es, él es la, la... Él pertenece a la otra parte de la dualidad. O sea, dentro del mal. Eh, la moral no está, no, no está en, esa, en esa parte de la dualidad. Del bien y el mal. De hecho, gracias a la malignidad de él, existe la moral. Siguiendo este, este de, la, de las dos caras de la moneda. Uh -huh. Él, él no, no, no puede redimirse porque no, no... No es alguien que era moral desde un inicio. Porque... Eh, Hablando del Drácula de Castelvania, por ejemplo, él es una manifestación del mal física en la Tierra. O sea, lo, lo que el diablo es, este, para digamos, en el, en el mundo etéreo, por así decirlo, Drácula es en la Tierra. Ajá. No es no es bueno. O sea, no, él nada él más llega a, pues, a ejecutar el mal. Y en la novela, este... La novela, no estoy hablando de la película de, Fog de Coppola, que es muy bonita, muy chida la película, pero Drácula no es así. De hecho, Drácula va a Inglaterra porque le leía panfletos de Inglaterra y, y, y se dijo así como todo personaje maligno, tengo ganas de echar el ajo allá. Ay, buena idea. O sea, nomás... O sea, no no es porque hay buena gente. No, no, es, es maligno, o sea no 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 hay no no tiene ese ese punto no ese es un buen punto Siento que
0: era lo que decía que no tiene conciencia del bien y el mal no
4: no es que es el mal nada más o sea donde él pasa es el mal no no hay es, es, él, él es representa ese lado de la moneda o sea no puede atravesar el otro lado o sea, porque él existe la moral existe no porque la practico porque la tuvo o porque no no es él simplemente el otro lado de la balanza el otro lado de la uh -huh. moneda
1: por lo que estoy leyendo, este tropo, de eh, más allá de la redención, es más específicamente para personajes que comenzaron siendo humanos, pero que a lo mejor precisamente por sus acciones se convirtieron en monstruos, pero monstruos morales incluso, ¿no? Estoy uh -huh. pensando, por sí. ejemplo, en este tropo, muchos de hecho incluyen a Dio. Que Dio comenzó siendo, pues sí, <ríe> digamos malévolo, pero malévolo en un nivel humano. Pero hay un punto donde Dio mismo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi humanidad. Y es donde se podría decir que trasciende su, su propia moralidad o, 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 o falta de, ¿no? Uh -huh. eh, creo que sí, eso más bien sería como eso otro de esos diagramas de Ben, pero que siento que esos no se cruzarían. Siento que son específicamente como dos cosas que, digamos, están paralelas, pero no, no se cruzan.
4: Siento no, que... no están. Esa la definición que acabas de dar, Rubas. ¿Ah? Yo creo que queda más con el, esta película que vimos de I Saw the Devil.
5: Ándale.
4: ándale mm -hmm. ah, sí. no, así. Oh, con el sí, personaje no, principal sí. que se vuelve un monstruo, literalmente en toda la película.
1: A pesar de que el mono eh, lo tortura, quizás con la esperanza de que diga, ¿verdad? ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente mal? Para. Y el mono dijo, No, me dejaste ir, ahora voy a matar a toda tu familia. Y lo hace. Bueno, no toda tu familia, pero su hermana, que puta madre, ¿no? Su hermana y su papá. Que, que es como, ok, ahora sí te voy a matar, cabrón. ¿No? Pero llega esa relación demasiado tarde llega la resistencia de que este mono, pues, no va a parar y que no puede parar, o sea, literalmente no puede parar de matar gente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es eso, más que nada, porque, por ejemplo, puedes tener como personajes como Satanás que, técnicamente, pero no, porque se supone que la idea de Satanás es que fue un ángel, a pesar de que fue un ángel, sí tenía intenciones, pues, malévolas desde entonces, ¿no? Y que uh -huh. consecuencia de eso fue que del cielo y que todo lo demás solo fue consecuencia de eso, ¿no? pero no creo que sea como porque sí lo digo es que... es que es
0: como... todo es Ajá. sí pues es que pues, pero... según yo sí sí es diferente cuando, cuando una persona un personaje ya nace malo y, y, y muy malo digamos uh, cuando se van corrompiendo lentamente porque creo que el tropo este en en específico es esta historia de corrupción y cómo esta corrupción acaba destruyendo la, la parte humana del
5: de personaje.
0: Porque sí, por eso digo, o sea, personajes que nacen ya medio... No, creo que no entran en el trópico
1: O sea, incluso la idea de que nazcan así, eh, también te posa esa pregunta si no se crucen esos dos, porque estoy pensando en la película de tenemos que hablar sobre Kevin. ¿Te, uh -huh. has visto? Sí, sí, sí precisamente el personaje de Kevin, te da a entender que el niño tenía un problema personal contra la mamá. Ajá. Y la mamá trataba de convencer al papá de que, pues, este, malévolo. No, es un niño, la chingada. Pero tú te das cuenta desde niño que sí tiene algo malo, o sea, que sí hay algo muy mal con él. Y técnicamente se podría decir que nació así, pero eh, <ríe> siento que seguiría entrando en el, en el punto de precisamente es una teoría de su humana. Cuando pensamos que algo nace malo, pensamos como, el, el, como en la canción de Cradle of East, Evil eh, The Prince of Evil-Made Flesh, o sea, que todo él es maldad o sea, que está hecho de maldad eh, Y que en ese punto, pues, es ridículo tratar de redimirlo porque no es algo que pueda cambiar su naturaleza. Uh -huh.
2: eh, mientras
1: que en el personaje redimible, en teoría comenzó siendo como una especie de eh, neutral moral y que se fue yendo a un punto en donde, al haber cruzado, ya no puede volver al otro lado. Uh -huh. ¿no? Creo.
3: De hecho, ahorita, ahorita dijeron algo que se me hizo... Ahorita que dices eso, Rubas, este, y que también mencionaste a, a Satanás, o sea, de, de que alguien nace malo, y luego aparte que nos estamos metiendo en entidades divinas, este, bueno, uh, yo, yo no soy ningún escritor o ningún... Este, no, no te, Creo que no tengo la autoridad suficiente como para decir, tienen que hacer esto y el otro, o sea, no. Pero yo siento que mucha gente piensa que ahora, por ejemplo, el mal este, y el bien... este ¿Cómo poder decírselos? O sea, no, no pueden existir eh, seres que sean totalmente malos. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso porque, o sea, nos puede... pone que sí, como, como, humani como la humanidad que somos, pues sí, ¿no? Porque pues, no, no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Realista. Pero, por ejemplo... Realista Realistamente dice esto, ¿no? o sea, Como en el mundo real. Ajá. Exacto pero cuando estamos haciendo uh, una historia, este, no forzosamente tienen que pensar como nosotros, o sea, puedes uh -huh. poner un personaje súper perverso que ni siquiera conozca que es el bien, pero mucha gente te va a decir, es que yo no me identifiqué con ese personaje porque pues no, es demasiado malo, pues uh -huh. es que a uh -huh. lo mejor lo que pasa es que aquí yo siento que la, la, la gente piensa que los personajes están hechos como para que te identifiques forzosamente con ellos, y yo siento que no, o sea, no, uh -huh. no, no necesariamente uh -huh. más bien sino que a veces hay males tan, tan cañones, tan cabrones que te inventas, que lo que tú quieres lograr es que superen a la misma humanidad, que superen la moral que, se, que supuestamente tenemos como humanidad, que superen estos conceptos de bien y mal, que para esas entidades que tú creas, este, para ellos lo que, hacen, lo, lo que a nosotros nos parece súper perverso e irredimible es algo natural para ellos porque está en su propia naturaleza, está en su propia moral y es que así son. ¿No? sabes que siento que otra cosa <coughs> interesante de eso. Eh,
1: sería que tienes como dos cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer que tu personaje sea literalmente malo, 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 y que todo lo que hagas sea para el mal, y que eso es lo que es, técnicamente lo haga irredimible. Pero eso obviamente caería como un poquito en lo caricaturesco y sería como más cómico, sería como Jack Horner, ¿no? Por ejemplo. Sí, Pero por ejemplo, sí. pues, creo que tener, tener casos donde hay alguien, alguien haya hecho algo completamente reprobable, y por más que estén tratando de vivir una vida normal y decir que son padrecitos y la chingada... Este secreto salga a la luz y se dé a entender que este güey era un monstruo y que por más bien que haya hecho, eso que hizo es completamente imperdonable. Siento que en ese sentido también se podría ver como ese mal irredimible que a pesar de que por más que quiera redimirse, lo que hizo es completamente imperdonable. O sea, sí. es algo que se comió un bebé, ¿no? Digamos, comió un bebé y era el bebé Jesús. Volvió Jesús, dijo, ay Jesús y se lo comió, cabrón. Y el güey se dio cuenta, trató de así como de, de, de hacerse el, el así como, ay, es que a ver cuándo vuelve Jesús. Y un día se descubre un video de ese güey comiéndose a Jesús. Entonces, por más de huérfanos que haya salvado y por más cosas buenas que haya hecho, hay un punto en donde mucha gente va a decir, Ok, sí, me salvó y la chingada, pero se comió un bebé, cabrón. Se comió un bebé. entiendes? O sea, creo que eso sería como más en la vida real, cómo se vería, como ese mal irredimible, o cómo se le vería de una forma más realista, sin que tengas que caer en lo caricaturesco de que literalmente todo lo que hago está mal, como de no puede haber alguien que haga todo mal, ¿no? Ese tipo de cosas.
0: Pues creo que el uh -huh. ejemplo más fácil y que probablemente nos censuren estos, pues es Hitler, ¿no? De mal irredimible
1: Sí, ajá. Incluso, sí. bueno, ahí incluso puedes decir, oh, es que le gustaban los perros, sí, pero mató a millones de personas, ¿no? O sea, hay mucha gente... Ahí sí, es donde sí. precisamente mucha gente trata de moralizarlo y decir, no, pero es que no puede ser todo malo, a lo mejor mira, jaja, él creía eso y sí, obviamente creía eso, pero está mal, ¿me entiendes? O sea, no porque tengas esta ideología y esta noción
3: justifica un genocidio. ¿no? ese tipo de cosas. Sí, exacto, o sea, puede que sí tuviera sus cosas buenas, este, que quisiera mucho a sus hijos, y es que los tenía, no sé, o que amara a su esposa, no sé, o no, no sé, algo no, así. No,
0: pues pero es que la, así lo, lo más fácil es que modernizó las carreteras de Alemania, y que la industria de acero en Alemania tuvo un boom así súper grande.
4: Pero... Pero, el buchito. <risa>
0: pero... pero
4: a costa de todo lo demás, o sea. Eh, pues, pues ahí sí, no solo quiero entrar en eso, hablando del... De... El Drácula Real, el Drácula III. Sí. Eh, ah, ¿con palabras? Ajá, eh, con palabras. Pues, eh, depende sí. de quién le preguntes, te van a decir o qué fue un héroe o que fue de lo peor. Buen punto. sí. Porque, por ejemplo, él acabó con la pobreza del país, aumentó la economía, o sea, hizo próspero tiempo en su, en su, durante su su, su reinado. ¿Y cómo lo hizo? Es que... Ah, matando pobres, uh -huh. matando a los gitanos, amenazándolos, obligándolos básicamente a trabajar, ¿no? O <risa> sea, la famosa anécdota de que los cerrotos <risa> y les prendió fuego fue la advertencia de que eso les va a pasar si no se ponen a trabajar. Ok, vámonos a trabajar. O sea... De hecho, hoy Ajá. lo logró, sí, a costa sí. de que... Uh -huh. Siento que,
1: que, que la crueldad eso... le quita como el idealismo, porque estaba pensando, no se sé, compara eso con los imandias y este... Eh... Y por ejemplo, Thanos. Y realmente uh -huh. no, porque te fijas, esos güeyes solo lo hacen casi quirúrgicamente, no lo hacen. Sí, claro, disfrutar. por eso les decía, sí, es, sí.
0: es otro personaje.
1: Y, y siento que Vlad Teppich lo disfrutaba, ¿me entiendes? No creo que dijera, uh -huh. oh, tengo que colgarte, tengo que empalarte, lo siento, ¿no? ¿me entiendes?
3: Sí, no, este, lo hacía con placer, o sea, lo hacía 100% consciente y le gustaba. O sea, sí. uh -huh. De hecho, ahorita que dijo eso, el chino este, me hizo pensar algo, este, estaba, bueno. Obviamente depende del el tipo de público que va de regida la historia, pero también hay que tomar... Bueno, yo, por ejemplo, lo uso como un punto base para, para partir al hacer personajes. Y es el hecho de que nosotros, todos nosotros sabemos que en la realidad no hay gente ni buena ni mala. Si no hay gente mala, y gente peor. Entonces, tomando eso, tomando eso en cuenta, pues yo trato de desarrollar mis personajes de tal manera. O sea, que a lo que voy es malo o peor, para mí es sinónimo de gris. Este, o sea, no hay un personaje que sea 100% que, o sea, ¿cómo virtud, decirlo? ¿no? Ajá, que no sea virtud 100%, siempre tiene, bueno, creo que es lo normal, pensar que obviamente tienen defectos, pero también que son personajes que cometen errores garrafales, o que ya hacen
1: que sean moralmente no, ambiguos, no, pues ¿no? que no sea todo, todo lo que hacen está bien, o sea, o sea, para
3: el bien, o todo Exacto. lo que hacen
1: para el mal, o sea, que...
3: Exacto, que te hagan pensar, este, ¿este vato es, es redimible o no es redimible? Así, porque pues, si pones a alguien todo bonito, todo adorable, pues sí, es válido, no digo que no se pueda en un cuento de hadas, este, así, súper puro,
2: <risa>
3: o en una, en, no sé, en, un, en, un, en una canción de cuna, o en un, no sé, película de Disney, como todo, que siempre todo es bonito ahí, este... Pero o sea, siendo realistas, bueno, no no realistas, más bien como que siendo objetivos dentro de, de una narrativa, siempre tienes que pensar que el personaje no puede ser bueno y malo, sino que tiene que ser malo o peor. Yo siento, Varano, no sé si ahí me pueden corregir ustedes. Pues, o...
0: Es que depende mucho de tu género, porque en el romance o en las aventuras o los libros para niños, pues creo que eso no aplica, ¿no? Depende del género. Sí. Pero eso fantasía, funciona. ciencia ficción, sí tienden más a este tipo de personajes. También depende del tipo de fantasía y ciencia ficción, porque tenemos hay un género de ciencia ficción que se llama Solar Punk, que es como todo optimista y todo bonito y así, ¿no? Muchachos, uh -huh. se nos está acabando el tiempo y ahora sí creo que ya es prudente que terminemos aquí, pero salió uh -huh. un tema súper chido que Pedro tocó, que es la empatía, y probablemente podamos dedicarnos el próximo episodio a algún tropo que les guste y uh -huh. construcción de personajes desde la empatía, porque eso va a estar súper chido. Bueno, uh -huh. buenas noches y muchas gracias por acompañarme sí, sí, sí. a hacer esta cosa gigantesca que va a durar como cuatro horas.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Gracias por invitarme. <risa> gracias.
0: Gracias. Gracias. Gracias Hasta
5: luego. Bye. Nos vemos muchachos. Bye. Bye.